0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Als allererstes möchte ich Sebastian close alles Gute wünschen. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist, wie es mal aussah im, im Fernsehen und dass er sehr, sehr schnell auf die Beine wiederkommt. Alles Gute für, für Fabian. Ja, auch wir sind natürlich äh, erstmal mit Fabi und drücken sämtliche Daumen und sind den Gedanken bei ihm, dass es doch vielleicht irgendwie klümpflicher ist, als es, als es ausgesehen hat. Ziemlich brutal, ne? wenn man natürlich auch die Vorgeschichte so ein bisschen weiß. Dann ist es schon ziemlich krass und hoffen einfach, dass er dass es ihm bald wieder gut geht und dass er bald wieder Bayern sein kann, aber vor allen Dingen, dass er dann gesund ist. Also ich glaube, das ist immer das Wichtigste. Er geht immer vor, vor allem anderen.
2: Alles zum letzten
0: Bundesligaspieltag. Hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 354. Mein Name ist nicht Max Jakob Ost, sondern Mara Pfeiffer und ich freue mich sehr, heute durch diese Sendung führen zu dürfen. Dabei habe ich ganz großartige Unterstützung von Sonja Riegel, Sportjournalistin unter anderem in Diensten des HR, aber auch musikalisch unterwegs auf ihrer empfehlenswerten Seite bleistiftrocker.de und auf Twitter zu finden unter @sonja_riegel. Hallo liebe Sonja, schön, dass du da bist.
1: Hallo Mara, danke für die Einladung.
0: Ja, außerdem an unserer virtuellen Seite ist Eva Lotta bohle Teil des legendären Rasenfunktionsteams Co-Host des zweite Bundesliga Podcast und gern gesehene Gästin in so ziemlich jedem Fußball äh, in so ziemlich jedem Podcast geht schon gut los rund um den Fußball. Hallo liebe Eva, ich freue mich, dass du hier bist.
2: Hallo Mara, hallo Sonja. Danke für die Einladung. Äh, wir haben uns einfach gedacht, wenn Max nicht dafür sorgt, dass wir zusammen mal in einer Sitzung äh, sind oder einer Sendung, dann sorgst du da jetzt einfach für und äh, das finde ich ganz fantastisch und ich freue mich äh, drauf mit euch beiden durch diesen Spieltag zu gehen.
0: Genau, endlich hat es geklappt. Eva, Lotta und ich wollen schon äh, seit Jahren sozusagen äh, in eine gemeinsame Sendung und äh, immer musste eine von uns absagen und jetzt haben wir uns aber hier direkt äh, verabreden können. Ja, unser Schwerpunkt, ihr habt das sicher schon im Intro entnommen, äh, ist heute Arminia Bielefeld und äh, wir haben ehrlich gesagt am Wochenende ein bisschen rumüberlegt, ob wir das so beibehalten sollen mit der Geschichte rund um Fabian Kloß und letztlich haben wir uns entschieden, den Schwerpunkt wie geplant zu machen, auch weil wir so viel tolles Feedback und so viel Input von euch bekommen haben äh, zu dem Schwerpunkt. Ähm, unsere Gedanken sind aber natürlich bei ihm und bei seiner Familie und wir wünschen ihm eine baldige und vor allen Dingen vollständige Genesung und das ist ehrlich gesagt heute auch wichtiger als alles, was ihr gleich noch von uns hört. Nichtsdestotrotz wollen wir eine Sendung zusammen machen und äh, mit der legen wir jetzt los. Mich findet ihr online übrigens so ziemlich überall unter Wortpirat, viel Spannender ist. Aber was ihr im Rasenfunkshop neuerdings findet, nämlich da, da 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 eine dritte Tasse. Design von der großartigen Stefanie Fiebrick. Die findet ihr auf Twitter unter @rudelbildung. Sie gehört zum Textilvergehen und zu Friff Frauen reden über Fußball und ihr solltet ihr unbedingt folgen. Sie feiern und natürlich diese K Tasse kaufen, damit der Rasenfunk reich und schön wird. Wir sind nämlich, das wissen die regelmäßigen HörerInnen, werbe- und sponsorenfrei und finanzieren uns ausschließlich durch euch, also eure Einkäufe im Shop und natürlich eure Spenden. Da hilft jeder Euro, das äh, wisst ihr auch schon vom Max und das ist auch keine Floske, sondern ihr dürft das gerne als freundliche Aufforderung verstehen, regelmäßig was in den Topf zu werfen. Das tun unter anderem bereits Olli Sumoza, Christoph Fan der Eintracht Frankfurt, René Stechus-Kaktus, Olaf mit Ender. Moment, Kasp4101 ed unterstrich Jan und die Hörergemeinschaft Malte und Lukas. Vielen herzlichen Dank dafür und äh, erzählt es gerne weiter, dass äh, der Rasenfunk äh, sich über jeden Euro freut. Und eine Ankündigung habe ich noch, bevor wir dann tatsächlich in den Spieltag gehen können. Es wird diese Woche eine Kurzpass zum deutschen Frauenfußball nach der Vorentscheidung in der Liga und dem Champions League Viertelfinale geben. Äh, am Dienstag erscheint der und auch darauf könnt ihr euch schon mal freuen. So, damit aber rein in den 28. Bundesligaspieltag mit all seinen äh, wunderbaren und skurrilen Geschichten auf und neben dem Platz. Wir fangen an mit dem Spiel Eintracht Frankfurt äh, gegen die Spielvereinigung Kräuter Fürth, das äh, mit einem 0-0 äh, ausgegangen ist. Es gehört äh, zu den Spielen an diesem Wochenende, die zum ersten Mal seit langer, langer Zeit äh, unter Vollauslastung stattgefunden haben. Zumindest, Sonja, gehe ich mal davon aus, dass das so ist. Also erlaubt sind äh, wohl 51.500. Laut Kicker waren 50.500 da. Ich würde mal vermuten, äh, dass da die äh, Gästeränge nicht hundertprozentig äh, voll waren, oder? Was ist deine Info zu den Zahlen?
1: Alles richtig, so wie du es gesagt hast, ja. Fantastisch.
0: Sehr schön. Genau, ähm, wir werden zu dem Thema Rückkehr der ZuschauerInnen in die Stadien äh, zu einem späteren Zeitpunkt äh, in der Sendung uns auch nochmal so ein bisschen austauschen.
1: Wir
0: fangen jetzt aber tatsächlich äh, erstmal an mit dem Spiel. Ähm, Eintracht Frankfurt nach dem 0-0 in Leipzig mit Hasebe und So für Rode und den gelb gesperrten Hinteregger. Leitl muss auf den zuletzt erkälteten Griesbeck verzichten, Aster und Leveling blieben im Vergleich zum 0-0 gegen Freiburg zunächst auf der Bank, Itter, Willems und Nielsen starten, Knauf hat in der dritten Minute die erste Chance im Spiel, bleibt aber harmlos, in der 17. hat Gotter die Chance zur vierter Führung. Umkämpfte Partie würde ich sagen. Knauf in der 41. und Lindström in der 42. und 44. haben jeweils Chancen, aber Linde hält wie schon zuletzt äh, sehr zuverlässig. Auch in der zweiten Hälfte fällt Frankfurt wenig ein. Bei Fürth macht sich die Einwechslung für Lebeling für Nielsen positiv bemerkbar. Schlimmer schreckt dann in dem Spiel und auch dazu werden wir heute mehrfach kommen in der 87. Minute, als Meierhöfer nach einem Foul mit einer Trage vom Feld getragen werden muss. Sah extrem übel aus, fand ich. Hat auch alle auf dem Feld merkbar geschockt. Man weiß mittlerweile, dass er noch am selben Abend am Knöchel operiert wurde. In den sechs Minuten Nachspielzeit ist dann nicht mehr viel passiert und auch die Interviews nach dem Spiel haben sich hauptsächlich auf die Verletzung fokussiert führt erlebt eine Saison der Aufs- und Abs mit einer Rückrunde, die deutlich stabiler ist als die Hinrunde, hat aber am 26. Spieltag natürlich mit dem 1 zu 6 gegen Leipzig einen ordentlichen Rückschlag erlebt. Mit den zwei Punktgewinnen gegen Freiburg und Frankfurt scheint sich die Spielvereinigung aber wieder zu stabilisieren. Wie, beurte wie beurteilst du das, Sonja?
1: Ja, ich beurteile es natürlich ein bisschen aus der Eintracht-Sicht erstmal. Da war es natürlich eine totale Enttäuschung. Also hm. wenn du gegen den äh, Tabellenletzten abgeschlagenen Tabellenletzten daheim nicht gewinnst und führt hat ja immer noch keinen Auswärtssieg diese Saison. die haben Das ist jetzt deren zweiter Auswärtspunkt. Ja. Also da nicht zu gewinnen, äh, das ist schon relativ übel eigentlich aus der Sicht. Und zwar, sie haben ja versucht zu betonen, okay, wir sind jetzt gedanklich noch nicht in der Euroleague, sondern es geht jetzt wirklich hier erstmal um Bundesliga und da müssen wir jetzt Punkte einfahren. Ja, und aber also natürlich, sie waren besser, sie hatten deutlich mehr Torschüsse und alles. Und 19-0-Ecken, glaube ich, sogar. Also Fürth hat ja wirklich, du hast ja eben beschrieben, diese eine große Chance durch Rogota. Mhm. Da hält Trapp super, aber ansonsten kommt von Fürth ja dann auch nicht wirklich viel. Also die, die standen halt einfach erwartbar hinten drin. Die Eintracht ist ja ein paar Mal dann auch durchgekommen. Jetzt hast gerade so die Phase vor der Halbzeit angesprochen. Aber auch da die Eintracht hat keinen Knipser und das hat sich in dem Moment wirklich wieder bemerkbar gemacht. Also wenn da Lindström oder Kamada dann vom Tor auftauchen, die hauen die Dinge halt nicht zuverlässig rein und so einen hättest du dann in dem Spiel jetzt wieder gebraucht und den hattest du nicht und von daher ist es halt einfach eine riesen Und ja, aus 40 hast du wenigstens den zweiten Auswärtspunkt geholt, aber hilft dir jetzt natürlich auch nicht. Also ich glaube, da sind wir uns relativ einig, dass die da unten nicht mehr rauskommen jetzt mit zehn Punkten Rückstand, die es da immer noch sind.
0: Nee, ich glaube tabellarisch ähm, haben die da auch sicherlich den Anspruch nicht mehr. Aber was man merkt schon, finde ich, ist, dass sie eben jedes Spiel äh, wieder positiv gestalten wollen und also da überhaupt nicht abschenken. Ich finde halt, also Fra Eintracht Frankfurt ist diese Saison echt so ein bisschen äh, schwierig, ohne jetzt mit zu schrägen Bildern zu arbeiten. Aber ist so ein bisschen wie, wenn du mit äh, geschlossenen Augen in eine Box Celebrations äh, greifst und dann halt nicht weißt, ob du am Ende einen Twix in der Hand hast oder einen Milky Way runterwürgen musst. Wie würdest du denn sagen, hat der Wechsel zu Glasner funktioniert? Würdest du das zu diesem Zeitpunkt ja schon relativ gegen Ende der Saison als was charakterisieren, was ja passt zur Eintracht, was von Erfolg gekrönt ist und vielleicht dann in der nächsten Saison ist ja auch immer eine Mannschaft mit einem Entwicklungspotenzial vielleicht auch wieder noch besser funktionieren kann oder bist du bisher eher enttäuscht?
1: Also ich würde erstmal sagen, das Schlimmste, was du aus einer Celebration-Box rausziehen kannst, <lacht> ist ein Bounty. So viel Zeit muss sein. <lacht> äh, so. und als Milky Way. Ja, natürlich. Klar, Mängel Milky Way ist mein. super.
0: Dann können wir die Box ja trennen <lacht>
1: <lacht> Genau. Ähm, nein, also äh, da ist Glasner auf jeden Fall äh, kein Bounty. Also der, der passt schon einigermaßen gut zur Eintracht, finde ich. und äh, Aber witzigerweise, da du es jetzt ansprichst, muss ich jetzt äh, erstmal mal ans Hinspiel denken. Also das Hinspiel war ja wirklich so ein Wendepunkt für die Eintracht in Fürth. Also vielleicht nochmal so, um das nochmal zu beschreiben, also das war wirklich ein ganz, ganz grausames Spiel. Du hast gedacht, das sind zwei Mannschaften, die gewinnen beide einfach kein Spiel mehr, so wie die kicken. Und zu dem Zeitpunkt war Glasner zumindest so von von außen schon einigermaßen angezählt. Also man dachte, vielleicht passt der jetzt doch nicht und so richtig läuft es nicht. Und ach, eigentlich rutscht man jetzt schon unten irgendwie so ein bisschen rein. Und ja, also... Aus dem Internen hieß es dann immer, ja, nee, nee, ähm, der sitzt schon hier fest im Sattel und den hauen die jetzt nicht raus. Aber man hatte schon gedacht, ja, vielleicht ist es wie bei Van Bommel, dass man sagt, okay, man hat jetzt einen Trainer getauscht, weil man in dem Fall ja auch musste, aber es passt nicht so richtig. Und dann gehen sie irgendwie 1-0 in Führung in diesem Hinspiel, kriegen in der letzten Minute das Gegentor von Fürth und kommen dann in der Nachspielzeit nochmal wieder und gewinnen das Ding. Und danach lief es ja wirklich richtig geil, danach haben die Punkte geholt ohne Ende, waren auf einmal wieder oben dran, und seitdem äh, zweifelt auch keiner mehr an Glasner. Also das würde dir zum jetzigen Zeitpunkt keiner sagen, dass der irgendwie falsch ist. Also der, der scheint auch so als Typ super angekommen, finde ich. Und ja, also selbst in so einem Spiel, ja, sie kommen halt irgendwie da nicht richtig durch. Und jeder nach außen sieht, den fehlt einfach der Stürmer. Den fehlt der eine Knipser vorne, der erstens auch mal Bälle festmacht, weil vorne steht jetzt Boré im Moment. Der ist halt, der ist nicht diese Kante, der einfach... Äh, die Bälle dann auch mal annimmt, abtropfen lässt oder, weiß nicht, einen Meter höher in der Luft steht als alle anderen. Ja, und deswegen, also die Defizite sind deutlich sichtbar und die liegen jetzt irgendwie nicht an Glasner. Also es sei denn, er hat persönlich dafür gesorgt, dass sie keinen Stürmer mehr holen und das wird er nicht getan haben. Und was man auch noch sagen kann, ist jetzt mit der Verpflichtung oder mit der Leihe von Knauf, äh, dass das Spiel auch variabler geworden ist, weil davor, <lacht> hatte glaube ich auch Max öfter mal gepostet, äh, einfach die linke Seite das ist also die linke Seite war einfach äh, krass überbetont mit Kostic. Und jetzt hat er da so auf rechts äh, einfach so ein Pendant mit Knauf, der halt auch ein bisschen Wirbel da macht und ja, man muss nicht mehr auf rechts dauernd irgendwas ausprobieren. Das, <lacht> das ist auch mal beruhigend zu wissen. Aber äh, doch, um da auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, also an Glasner zweifelt da niemand und ich glaube auch, der ist der Richtige und der kann da auch noch was aufbauen und man wenn man wenn wenn man sieht, wo die Schwächen sind, ist ja auch gut, dann kann man da relativ gut dran arbeiten.
0: Ich wollte gerade sagen, lustigerweise hast du mir quasi die nächste Frage schon beantwortet, oh, bevor sorry. ich sie gestellt habe, weil ich nämlich von dir wissen wollte, ob du es an einem bestimmten Mannschaftsteil festmachen würdest, dass es eben diese schwankung gibt. Hast du jetzt gerade schon mehr oder weniger beantwortet und ich wollte äh, noch hinzufügen, besonders hoch springt in Frankfurt tatsächlich auch Glasner. Also wenn der ähm, feiert, das ist immer sehr schön mit anzusehen. Zum Beispiel eben, als sie weitergekommen sind in der Europa League, ähm, würdest du denn sagen, dass das Spiel jetzt trotz allem ein Stück weit ein Dämpfer ist vor der Partie gegen Barcelona unter der Woche. Die haben ja gestern Abend also deutlich weniger überlegen als zuletzt im Classico, aber letztlich dann finde ich schon doch verdient äh, 1 zu 0 gegen Sevilla gespielt. Ähm, wie, wie beurteilst du das? Was für einen Einfluss hat das Spiel jetzt?
1: Also ich würde es zwei teilen, glaube ich. Also ich denke erstmal auf die Stimmung in diesem Spiel und auf diese Vorfreude und so wird das jetzt keinen unmittelbaren Einfluss haben. Also das ist einfach, das schwebt über allem und ey, da kommt jetzt äh, Barca und das ist so ein so ein bisschen hatte man das hier ja davor schon, als es diese richtig geile Europapokalsaison da gab. Mit äh, das ist dann am Ende kriegst du Chelsea im Halbfinale, hattest davor schon Inter oder so. Und bei Chelsea war es halt so, die hatten sie einfach, oh Gott, jetzt lass mich lügen, was weiß ich, zehn Jahre vorher oder so mal eingeladen für eine Saisoneröffnung und da hat man quasi mhm. Geld dafür bezahlt, dass man freundschaftlich gegen die spielen darf und die haben irgendwie ihren Dritten Tor damit gebracht, der, glaube ich, keine Fliege hätte fangen können. Und dann spielst du auf einmal im Wettbewerb gegen die. Und das ist jetzt nochmal eine Nummer krasser. Jetzt hast du halt echt Barcer dann. Und es ist ja erstmal das Heimspiel. Also, das, da wird ja nochmal drauf hingefiebert, die dann im eigenen Stadion zu sehen. Deswegen, glaube ich, diesem Ding an sich wird das keinen Abbruch tun. Was aber so ein bisschen das Problem ist, wenn du jetzt auf die Tabelle guckst, dann merkst du, okay, mit einem Sieg gegen Fürth, hättest du halt nochmal richtig gescheit an die Europapokalplätze rankommen können. Und das ist dann wieder so der Twist, weil du wirst am Donnerstag sehen, was du für geile Europapokalmomente kriegen kannst. Und du hast jetzt in der Bundesliga dafür gesorgt, dass du sie vielleicht nächste Saison erstmal nicht mehr kriegst. Also das würde ich sagen, ist jetzt so der unmittelbare Dämpfer, der so in Richtung Europapokal da rauskommt. Aber also Donnerstag wird ein Ding für sich.
0: Ich habe ja die Befürchtung... Wenn es tatsächlich so sein sollte, dass sowohl Eintracht Frankfurt als auch Mainz 05 doch bis am Ende da oben mit rummachen und oh dann ja. je nachdem, wie es mit dem siebten Platz ist, dann wird es sich im letzten Spiel mhm. der Saison womöglich zwischen diesen beiden Nachbarn entscheiden. Und das wird dann, glaube ich, nicht schön.
1: Ja, dann das nehmen wir, wir keine vor, Podcasts mehr zusammen <lacht> <lacht> auf.
0: Genau. Ähm, schauen wir vielleicht mal äh, mit dir, Eva, noch ein bisschen ähm, auf Kräuter führt. Was würdest du denn sagen, in der momentan, also wir haben es ja schon gesagt, abgesehen äh, natürlich von der doch sehr deutlichen Klatsche gegen Leipzig, aber ähm, ansonsten äh, etwas stabilisierten Phase. Welche Rolle
2: kommt denn da dem Keeper Linde zu? Ja, ich glaube, dass ähm, der so eine gewisse Sicherheit hinten ausstrahlt, auch weil er vielleicht ähm, ja nicht so viel verbrannte Erde in dem Sinne mitgebracht hat. Also ich habe Burchert ja auch viel in der zweiten Liga gesehen. Ist natürlich kein schlechter Torhüter, aber vielleicht eben nicht. Wenn man dann doch vielleicht mal den Vergleich zieht, irgendwie Riemann bei bei Bochum oder auch irgendwie Ortega bei bei Bielefeld, wo du irgendwie das Gefühl hast, okay, der kann wirklich im Endeffekt noch Spiele entscheiden. Ich würde aber tatsächlich gerade in dem Spiel nicht nur sagen, es liegt an Linde, sondern eben auch an der Fünferkette, die führt gegen den Ball hatte. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, vor allem in der Anfangsphase, weil man da eben dafür gesorgt hat, dass vielleicht das Spiel auch ein bisschen mehr über über rechts, über Knauf und Lindström laufen musste, weil ich schon fand, dass gerade in der ersten Hälfte, ich glaube Meierhöfer war es dann, immer wieder gut auch gegen gegen Kostisch zugestellt hat und der sich erst im Laufe des Spiels so ein bisschen daraus lösen konnte und dann wurde das Spiel der der Frankfurter auch ein bisschen gefährlicher zum Teil, als er sich dann da gelöst, äh, gelöst hat. Generell Tut es mir für Für zum Teil ein bisschen leid, weil ich irgendwie schon finde, dass dass sie immer wieder gute Ansätze zeigen. Ich finde schon, dass sie immer wieder variabel geworden sind. Aber das Problem ist halt, glaube ich, dass einfach so Spiele wie gegen Leipzig dann doch deutlich zeigen, wo da die Defizite sind. Auch weil sie immer sehr gerne dann doch nochmal zusammenfallen, sobald der der Gegner dann erkannt hat, dass er eben die die Dominanz hier doch zeigen kann. Ähm, was ich interessant finde, ich hab, durfte ja damals das Hinspiel auch analysieren hier im Rasenfunk ähm, und da war, weiß ich noch, äh, Noah Flatschko, Luis Löser und ich waren uns eigentlich alle relativ sicher, dass eben dadurch, dass man Last Minute noch diesen Treffer bekommen hat, dass das immer so, man spricht ja immer so von bedeutenden Ereignissen oder auf jeden Fall so Fingerzeige und das, da haben wir uns alle ein bisschen drauf geeinigt, dass das damals so ein ja, schon so, so wie so der erste Tropfen, also nicht Tropfen auf einen heißen Stein, sondern einfach ja, so ein bisschen leider schon das Zeichen war, dass es für Fürth eben nicht reichen könnte, dass man vielleicht ein, zwei gute Spiele noch haben wird oder dass man immer wieder merkt, okay, eigentlich hat diese Mannschaft nichts mehr zu verlieren, aber es wird im Endeffekt eben nicht dafür reichen, dass man die Klasse hält. Was natürlich dann ein bisschen bitter ist, wenn man sich anguckt, wie... Ja, wie zwischendurch dann Vereine auch immer wieder reinrutschen da unten drin, obwohl sie eigentlich schon dachten, man hätte es jetzt überstanden. Ähm, dann ist es natürlich umso bitterer, weil man denkt, ja gut, Spiele wie die, das jetzt gegen die Eintracht, hätte man die gewonnen. Und klar ist ein, ein Unentschieden dann immer noch vollkommen in Ordnung. Aber eben, das sind eben diese, diese Bonus-Points, glaube ich, von denen man noch gerne mal mal widerspricht, die man dann eben nicht holen konnte. Aber generell, ich glaube ja, Fürth hat es offensiv natürlich äh, relativ wenig zustande gebracht, das habt ihr schon gesagt, aber äh, defensiv fand ich das echt eine gute Leistung. Ähm, umso bitterer ist es das natürlich, dass äh, mit Meierhöfer jetzt der Nächste ausfällt und gerade bei, bei Fürth ist es natürlich gut. Auf der einen Seite kann man sagen, es wird eben nicht mehr so viel um die gehen, aber trotzdem wünschen die sich ja gerade jetzt, wo die Fans dann auch wirklich zurückkehren, einen würdigen Abschluss aber ein Kräuter Führt kann zum Beispiel natürlich nicht Spieler ersetzen, die so einen wichtigen Faktor spielen und da muss man ja auch einfach mal sagen, damit hat Führt auch in der Saison immer wieder kämpfen müssen, auch durch Corona-Fälle von daher, ja im Endeffekt ist es glaube ich echt bitter, weil man glaube ich so oft zwei, drei Spiele gucken könnte wo man sagen kann, da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen und dann wäre es hintenrum auch noch enger gewesen, ähm, vielleicht auch wenn wenn Leute wie war, ähm ja schon vorher in der Saison die Rolle gespielt hätte, dass man eben einige Spiele nicht so deutlich verloren hätte oder eben nicht verloren an sich hätte, weil ich persönlich den ähm, ziemlich stark fand auch wieder in dem Spiel und ja, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen ungünstig, äh, fand es aber generell, wie gesagt, auch ähm, defensiv eine, eine sehr, sehr gute Leistung der Vierter. Ich finde, du siehst an Fürth halt einfach äh, sehr deutlich, äh, dass
0: du im Fußball keine Zeit hast, also wie das ja immer so äh, schwarz-weiß-mäßig so heißt, aber es ist eben einfach so, weil die tragen natürlich die Last äh, der Hinrunde mit sich rum und äh, Finde ich, sind aber ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man eben aus Dingen, die nicht gut gelaufen sind und die man vielleicht auch nicht optimal gelöst hat, eben seine Lehren zieht. Aber äh, eine dann besser gestaltete Rückrunde mit immer noch natürlich eben den genannten Rückschlägen reicht dann eben leider nicht, äh, um so eine Hinrunde vergessen zu machen, sondern dann hängst du eben schon so weit drin da unten, Ja, dass es im Endeffekt tabellarisch um nicht mehr sehr viel geht. Aber also wirklich möchte ich gerne noch mal betonen, man sieht führt immer an, dass es für sie auf dem Platz eben sehr wohl darum geht, ihre Leistung zu bringen und dass sich da keiner denkt, naja, wir steigen ja eher am Ende der Saison ab. Sie stehen aber mit ihren 16 Punkten natürlich weiter auf Rang 18. Frankfurt hat jetzt 39 Punkte und steht auf Platz 9. Die Spielvereinigung empfängt am kommenden Wochenende am Samstagnachmittag die Borussia aus Mönchengladbach. Frankfurt spielt, wir haben es schon angesprochen, unter der Woche zu Hause gegen Barcelona und am Sonntag geht es dann ebenfalls in einem Heimspiel weiter gegen den SC Freiburg. Und damit wollen wir das erste Spiel auch beenden. Um, und machen weiter mit Bayern 04 Leverkusen äh, gegen Hertha BSC. Äh, das war tatsächlich ein Spiel, das nicht vor vollen Rängen stattgefunden hat. 23.500 ZuschauerInnen äh, waren da, maximal 30.500 werden möglich gewesen. Äh, Sioana muss auf Demir bei verzichten, der nicht die fünfte, sondern äh, die zweite fünfte, also die zehnte gelbe Karte hatte und deswegen aussetzen muss. Außerdem fehlt Atli verletzungsbedingt sogar für die restliche Saison. Asmun saß nur auf der Bank. Für das Trio begann Arangis, der Doppeljoker äh, aus dem letzten Spiel, Paulinho und Alario. Außerdem äh, bemerkenswert, dass Schick zum ersten Mal nach seiner Verletzung wieder auf der Bank saß. Der wurde im Verlauf des Spiels dann tatsächlich auch eingewechselt. Bei der Hertha aus Berlin viel Platten hat kurzfristig mit muskulären Problemen aus. Für ihn und Richter, der auf der Bank sitzen, spielten Mittelstädt und Darida. Zu Anfang finde ich direkte gute Chancen hüben und drüben durch Mittelstädt und Backer. Leverkusen legt sehr offensiv los, entwickelt aber kaum Torgefahr. Die Hertha verteidigt diszipliniert. Bellarabi und Paulinho sind auffällig in Bayers Offensive. Nach einer guten Viertelstunde dann Hiobsbotschaft für die Hertha. Schwolo muss runter, Verletzung im Oberschenkel, Lotka ersetzt ihn im Tor. Frieda schrieb im Rasenfunktionsteam so schön, Hertha auch echt mit dusseligen Fehlern. So kommt Leverkusen zum Traumtor durch Alario äh, nach Vorlage von Diaby in der 35. Auch das 2-0 fällt nach Vorlage von Diaby, Torschütze Bellarabi, 40. Minute. Ähm, fast im Gegenzug erzielt die Hertha, wie ich finde, etwas glücklich, das 2-1 durch Darida mit so einem seltsamen Aufsetzer in der 42. Ähnliches Bild dann in der zweiten Halbzeit. Leverkusen dominiert, aber ist nicht unfassbar torgefährlich. In der 64. muss stark runter, weil Andrich ihn am Knöchel erwischt und er in der Folge wegnickt. Ein Highlight für Leverkusen ist sicher dann die angesprochene Rückkehr von Schick, der in der 65. Minute eingewechselt wird. So richtig viel passiert dann aber nicht mehr. Ähm, ich gebe gern zu, dass ich Leverkusen echt gern spielen sehe. Äh, ich mag den äh, Ansatz, den Offensiven, den die haben. Zuletzt haben sie natürlich ein absurdes Verletzungspech. Neu kam, gerade schon angesprochen in der Länderspielpause Adli dazu. Und das wirkt sich, finde ich, durchaus auf die Offensivwucht aus. Aber das Spiel gestern fand ich an vielen Punkten vorgestern Patton also am Samstag, sehr munter. Ähm, wie ging es dir, Eva?
2: Ja, ich glaube irgendwie, man hat schon gesehen, dass Hertha so ein bisschen den Schwung vom Sieg gegen Hoffenheim mitnehmen wollte. Leverkusen musste sich, glaube ich, ein bisschen darauf einstellen, wie es jetzt ist, ohne die die vielen Verletzten. Ähm, wie du schon meinst, also ich fand generell Leverkusen ein bisschen besser, obwohl Hertha echt gut dagegen gehalten hat, ähm, nicht so komplett auseinandergefallen ist hinten, selbst nach den beiden Toren, obwohl man dann ähm, ja fast das 3-1 kassiert hat, in der zweiten Halbzeit war das dann wieder ein bisschen besser. Was ich bei Hertha ja gerade in der, in der Anfangsphase, beziehungsweise über weite Strecken der ersten Halbzeit ein bisschen bedenklich fand, war, dass die die sowohl die Seitenwechsel bei der Hertha eigentlich kaum funktioniert haben, aber auch generell so die Flanken, bzw. Pässe in den 16er, den fehlte irgendwie so ein bisschen das Ziel. Also... Ich glaube, irgendwann mal wurde auch gesagt, ich glaube, es war sogar Tobi Escher, Hertha ist immer, oder Wladimir Rida ist immer so der, ähm, da denkt man eigentlich so, jetzt muss man sich mal von dem lösen. Und Spiele wie die zeigen dann halt immer, dass man aber trotzdem eigentlich noch zu viel der Spielidee auf ihn lastet. Ich finde schon, dass der, ja, der auffälligste Hertha-Spieler hier mit drin war, ähm, hatte, glaube ich, auch die meisten Torschüsse. Aber generell, fehlte da eben auch so ein bisschen die Durchschlagskraft am Ende. Ähm, persönlich habe ich mich auch gefragt, ob es nicht äh, schlauer gewesen wäre, da in irgendeiner Form Jovetic zu bringen, obwohl ich natürlich verstehe, dass man Selke so ein bisschen wegen der Körperlichkeit da vorne haben wollte. Ähm, hat mir im Endeffekt ein bisschen gefallen, äh, gefehlt, Entschuldigung. Ja, also ich, ich fand das Spiel gerade dann in der zweiten Halbzeit auch echt merkwürdig. Ähm, Asmun hat mir eigentlich ganz gut gefallen, der kam aber da auch Zwei-, dreimal echt relativ frei zum Kopfball. Das hat Hertha wirklich überhaupt nicht gut verteidigt. Also sobald einer der Leverkusener Spieler im, im Strafraum war, hatte der... Ein, zwei Spieler, die aber erst so drei Schritte von ihm wegstanden, überhaupt gar keinen Zugriff darauf bekommen haben. Diaby, der immer wieder eigentlich machen konnte, was er wollte, egal ob er jetzt zwei oder drei Gegenspieler hatte. Und von nach vorne hin war dann einfach zu wenig Idee da von der Hertha. Ich glaube, Marc schwitzki hat zu den RWB geschrieben, wenn Hertha Tore erzielt, dann sind es meistens Zufallsprodukte, wie du auch schon meintest, so ein bisschen das 2 1 ähm, weil einmal das Spiel in den 16er dann funktioniert, meiner Meinung nach. Und Leverkusen eben das nicht rausgeklärt bekommt. Aber also es, ist, es fehlt so ein bisschen der, auch vielleicht der Spieler, der das dann doch nochmal in die Hand nehmen kann, hilft natürlich auch nicht, dass äh, ein Kevin-Prince Boateng selbst dafür sorgt, dass er eigentlich nicht mehr eingewechselt werden kann, weil er auf der Bank die gelbe Karte sieht, weil er sich so darüber beschwert, weil er der Meinung ist, dass äh, vor dem 2-0 es einen Foul gibt, ähm, was ja eigentlich nicht der Fall war, also Wurde natürlich auch äh, vom VAR gecheckt, aber sich dann da so drüber auszureden und er soll ja dann natürlich nicht der sein, der 90 Minuten spielt, aber der, der im Prinzip äh, reinkommt, da so ein bisschen ja der Leader ist, wie man sagt, äh, dafür wurde er auch geholt, aber das hilft natürlich nicht, wenn wenn er sich selber äh, diese, diese Einwechslung schon kaputt macht, weil er eben... Ähm, weil er eben diese gelbe Karte sieht. Ich glaube, Felix Magath hat nach dem Spiel gesagt, ihm ist eigentlich das Spielerische egal. Er will mehr, mehr eine kämpferische Leistung sehen. Ob das mit dem Kader ehrlich gesagt auch so klappt, ist halt auch so eine Sache. Ich finde, der ist nicht dafür gebaut, dass man sagt, das geht hier vor allem irgendwie ums Kämpferische, um verhasste Worte, Mentalität. Ähm, daher, ja, ist natürlich auch ein bisschen ungünstig, weil Magan natürlich erst so spät in der Saison kommt, hatte natürlich nichts mit der Kaderplanung zu tun in dem Sinne. Aber, ja, egal unter welchem Trainer, ich finde, Hertha fehlt so ein bisschen so irgendwie so die letzte Idee und auch irgendwie, Ich fand einfach der Wille in dieser zweiten Halbzeit, da wirklich nochmal zum Ausgleich zu kommen, obwohl bei Leverkusen auch einfach nicht viel zusammenlief, gerade zu Beginn der zweiten Hälfte und das hätte Hertha wirklich mal ausnutzen können und das haben sie hier verpasst.
0: Was man also zum Kämpferischen natürlich sagen kann, ist, dass sie unheimlich viel gelaufen sind, Hertha BSC, fand ich echt beachtlich, so fast 125 Kilometer. Würdest du denn sagen, man sieht tatsächlich, seit Magat da ist, schon Veränderungen, jetzt außer Interviews mit einem hohen Unterhaltungswert, die es in Berlin aber ja auch irgendwie immer gibt von irgendwem?
2: Finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig, dazu muss ich sagen, ich habe das Spiel, wo, wo Magat ja gefehlt hat aufgrund seiner Covid-Erkrankung, natürlich nicht gesehen. Aber ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, nach zwei Spielen wirklich zu sagen, okay, hier sieht man, einen klaren Input. Wenn wir zum Beispiel, werden wir später noch drüber sprechen, über RB Leipzig und Domenico Tedesco. Ich finde, zwei Spiele sind einfach ein bisschen wenig, um da genau zu sagen, okay, hier sieht man den Unterschied und dazu muss ich noch sagen, ich finde, man hatte die Saison immer wieder Trainerwechsel, wo man nach zwei Spielen dachte, so jetzt geht's bergauf, aber danach ist man wieder in diesen Trott gefallen, weil es im Endeffekt ja doch irgendwie der gleiche Kader ist und wenn eben so ein Spiel wie hier, ich weiß halt nicht, ob das so, so, so hilft. Ähm vielleicht ist der Vorteil tatsächlich, dass jetzt das das Berliner Stadtderby folgt, wo man, glaube ich, eben sich auch einfach zu Hause vor den eigenen Fans nicht wirklich zurücklehnen kann und sagen, gut, hier sind wir dann mit einem Punkt auch zufrieden, weil es generell von der Tabellensituation natürlich voll in Ordnung wäre, unentschieden gegen Union Berlin zu spielen, aber weil das, glaube ich, einfach die Fans da nicht zulassen, da herrscht unglaublicher Druck und natürlich dann die Spiele, die danach folgen mit Augsburg und, und Stuttgart, ich glaube, da sehen wir tatsächlich erst, welchen Input Felix Mager tatsächlich hat, weil das sind dann ja wirklich mit Augsburg und Stuttgart direkte Konkurrenten im Abstiegskampf und das sind natürlich die Spiele, die man dann gewinnen muss. Ich glaube von vornherein dieses Leverkusen-Spiel da jetzt als Blaupause zu nehmen oder selbst das Spiel gegen Hoffenheim, wenn wir uns auch die Hoffenheimer Ergebnisse jetzt oder das Ergebnis angucken in diesem Spieltag, tue ich mir tatsächlich ein bisschen schwer mit, das so zu bewerten. Frieda
0: findet, äh, Frieda äh, ist At Frieda Elaine auf Twitter. Andrich sei man of the match. WhoScored.com vergibt den Titel an Bella Ravi? Sonja, würdest du einem von beiden oder einer von beiden recht geben oder hast du jemand ganz anderen ausgemacht?
1: Also, ich würde im Zweifel immer mit Andrich gehen, weil ich es krass finde, wie der sich entwickelt hat. Also, das ist, ich, hm. ich kenne den halt noch aus seiner Zeit in Wiesbaden im SVWW in der dritten Liga. Und da hat man schon gesehen, echt feiner Fuß und äh, auch nicht so schade für die Grätsche und äh, also wirklich extrem talentiert. Da war sogar noch U23-Spieler, also nicht in der U23 des Vereins, aber halt ist äh, unter diese Regel gefallen in der dritten Liga. Und man hat schon gesehen, der kann was, aber da hat so ein bisschen die Disziplin noch gefehlt. Also da gab es so ein paar unnötige Platzverweise dann so Endphase der Saison, als er unzufrieden war, es nicht so gelaufen ist, äh, hat dann irgendwie dumme faust gemacht und er hat sich so derbe entwickelt und auch so, ein, so einen guten Weg genommen, so über zweite Liga und dann so langsam in die erste und jetzt ist er einfach äh, ein Leader bei Leverkusen, das finde ich total krass und er hat in dem Fall auch wieder ein starkes Spiel gemacht natürlich, also das, äh, deswegen würde ich im Zweifel da immer mit Andrich gehen.
0: Sehr schön, dann nehmen wir das doch gerne mal so mit. Leverkusen jetzt mit 51 Punkten auf Platz 3, reist am nächsten Sonntag zum VfL Bochum. Hertha BSC hat jetzt 26 Zählers auf Rang 17, also abgerutscht. Und muss sich, die Eva hat es gerade schon angesprochen, am Samstagabend im Stadtderby Union Berlin stellen. Wir kommen damit auch schon zur dritten Partie. Darf
1: ich noch eine Sache zu dem Spiel sagen? Ich Unbedingt immer noch absurd, dass da auf einmal jetzt wieder Felix Maggert auf der Bank ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist so, das passt für mich nicht zusammen. Das ist einfach so, der, also der war für mich gefühlt einfach schon in Rente und man hätte es ihm ja auch einfach gegönnt und jetzt auf einmal steht er da wieder und dann hörst du auch so Sachen wie, also natürlich wird dann immer wieder gefragt, haha, und Medizinbälle und hartes Training und so. Und dann sagt der Rieder, ja, das Training ist jetzt härter als vorher, und man fragt sich so, ey, hartes Training in dieser Saisonphase? Also es ist ja, eigentlich macht man hartes Training äh, in der Vorbereitung, dass man sich da ein bisschen was drauf schafft. Und jetzt ist es ja wirklich nur noch so, dieses berühmte Belastungssteuerungsding und so. Und muss irgendwie mit deinen Kräften haushalten da zum Saisonende. Weiß ich nicht, ob das noch so richtig ist, da mit Trainingsmethoden und so. Also kann natürlich sein, dass sie das auch so ein bisschen... Ja, das, eigentlich hat sich das ja auch so verselbstständigt. Ne? Das nimmt sich ja so selbst aufs Korn. Also wenn jetzt ein Spieler sagen würde, nee, nee, Training unter Maga das ist nicht hart, äh, könnte er wahrscheinlich eh, äh, könnte er aufhören zu spielen, diese Saison, da würde er, er gar nicht mehr mitmachen dürfen, aber es ist, passt für mich irgendwie nicht zusammen. Also der hat halt einfach vor über 20 Jahren die Eintracht trainiert. Nicht sehr erfolgreich, aber also irgendwie, ähm, das macht mich fertig. Es, pa es passt zwar zu Hertha irgendwie und ihren schrägen Entscheidungen, manchmal ich erinnere nur an Otto Rehagel, aber also ich finde es seltsam. Und jetzt saß er ja wirklich das erste Mal auch auf der Bank. Davor war er ja wirklich daheim und man hat ihn da jetzt nicht auf der Bank sitzen sehen. Aber ähm, ja, krass. Also weiß nicht, geht es euch genauso? Also dass ihr sagt ja irgendwie, passt das nicht 2022?
0: Also es ist auf jeden Fall so, dass es halt super ungewöhnlich ist, ihn plötzlich wieder da zu haben. Aber ich finde also von wegen, man hätte ihm die Rente gegönnt. Du hast halt bei ihm immer gemerkt, er wollte das ja eigentlich nicht. Er hat sich ja schon auch immer wieder ins Gespräch gebracht und ich glaube, dass er echt froh ist, dass er nochmal was machen kann. Aber klar, du merkst natürlich auch, wie sehr das ein Medienthema ist und wie dann sofort, ich weiß gar nicht, wo es dann war, irgendwo steht. Es gab den ersten Zusammenbruch eines Spielers im Training unter Felix Maggart und letztlich war er dann ja anfangs jetzt eben durch seine Erkrankung erstmal gar nicht so präsent also ja ich habe auch viel äh, an diese Saison damals äh, unter Rehagel denken müssen bin mal gespannt äh, ob sich ich meine äh, am Ende der Saison äh, werden wir dann sehen ob sich es für die Hater gelohnt hat oder nicht äh, schwer abzuschätzen momentan also bin da bei Eva man muss wahrscheinlich mal noch ein zwei Spiele abwarten aber klar also wenn man ihn da sieht hat man schon teilweise das Gefühl man schaut sich irgendeine Wiederholung von einem Spiel von vor 15 Jahren an
1: Gut, da geht es nicht nur mir so, jetzt habe ich erleichtert. Nee, ich glaube nicht.
0: Die Bemerkungen sind tatsächlich auch überall im Internet genauso zu lesen. Gott sei dann Dank. kommen wir jetzt zu unserem dritten Spiel und damit auch schon zu unserem Schwerpunkt. Arminia Bielefeld, die haben nämlich zu Hause gegen den VfB gespielt und sich ein 1 zu eins erkämpft, das sich im Spiel nicht immer unbedingt so abgezeichnet hat. Im Vergleich zum 0 zu 4 in Mainz vor der Länderspielpause, das Eva Lotta und ich sicher in sehr unterschiedlicher Erinnerung haben, startet Bielefeld mit Nilsson, Brunner, Britel, Krüger und Sera statt Vasil, äh, oh, lieber Gott, Vasiliades, Entschuldigung, Okugawa, Bello, de Medina und Lasma. Ähm, beim VfB fällt Sosa mit Adoptorenproblemen aus, Ito verteidigt für ihn auf links. Ich fand, zwar zunächst irgendwie eine schwer greifbare Partie. Der VfB kann den Schwung aus dem wichtigen 3 zu 2 gegen Augsburg irgendwie so überhaupt nicht mitnehmen. Bielefeld macht sogar mehr fürs Spiel, ist aber im Abschluss zu ungenau. Dann verursacht Wimmer einen sehr deutlichen Handelfmeter, wie ich finde. Ich mich dann immer frage, warum man da noch so albern rumprotestieren muss als Spieler. Den verwandelt Kalajcic ohne Probleme in der 24. Minute. Und ab da ist es irgendwie ein anderes Spiel. Stuttgart ist deutlich mehr am Drücker als vorher noch, aber ohne echte Torgefahr. In der zweiten Hälfte hat unter anderem Thiago Thomas eine gute Chance in der 54. Es trifft dann aber ehrlicherweise eher überraschend Bielefeld und das zum ersten Mal nach vier Spielen ohne eigenen Torerfolg. Eine Flanke von Schöpf verlängert Serra zu Krüger, der am zweiten Pfosten einnetzt. Da schreiben wir die 59. Minute. Stenzel in der 77. Mafropanos an den Pfosten und Karasor, beide in der 78. haben unter anderem noch Chancen für Stuttgart, denen aber kein Tor mehr gelingt, obwohl man eigentlich das Gefühl hat, sie hätten noch drei mindestens schießen müssen. Und in der Nachspielzeit dann der Moment, der natürlich im Nachgang das Spiel komplett überschattet. Schöpf und Klos knallen mit den Köpfen zusammen, Klos muss vom Platz getragen werden. Der hat, was das angeht, auch eine Vorgeschichte, weil ihm vor neun Jahren schon mal 13 Metallplättchen mit 26 Schrauben eingesetzt wurden nach einer Fraktur des Gesichtsschädels mit Beteiligung der Stirn- und Augenhöhle bei einem Zweikampf damals mit Mohamedou Idrisou im Spiel gegen den FCK. Ich kann es nochmal sagen, äh, wie auch schon zu Beginn der Sendung, wir wünschen Fabian Klos von ganzem Herzen alles, alles Gute und wir sind in Gedanken wirklich schon das ganze Wochenende bei ihm und bei denen, die ihn besonders im Herzen tragen, das ist keine Floskel. Wir wollen das Thema aber hiermit gerne zur Seite legen, vor allen Dingen auch, weil wir uns nicht an Spekulationen beteiligen wollen, sondern abwarten, wie es weitergeht. Vielleicht greift Max das Thema in den nächsten Wochen nochmal auf. Eva, abgesehen von diesem Schock am Ende, du warst im Stadion, wie hast du das Spiel erlebt?
2: Ja, ich muss sagen, gerade die Anfangsphase ähm, fand ich gar nicht schlecht, ähm, gerade defensiv gut. Ähm, man hat diesmal in nicht nach 30 Sekunden das äh, Gegentor bekommen. Ähm, ich glaube, Kramer hat es auch auf der Pressekonferenz gesagt, man, man war eigentlich so ein bisschen besser im Spiel als der VfB. Und dann ist es halt, sagt er eben auch, bekommt man einen Elfmeter in einer Situation, wo man keinen Elfmeter bekommen muss. Also nicht im Sinne von, dass es kein kein Handspiel war, sondern einfach, dass aus der Situation kein Elfmeter entstehen muss, äh, wenn man den Ball vorher irgendwie vernünftig klärt. Ähm, und das war eben so ein bisschen gerade, also man hat jetzt in, in zwei Spielen vier Elfmeter verursacht. Das ist halt irgendwie extrem dämlich auf gut Deutsch gesagt, weil es einfach nicht sein muss und weil man sich da selber einfach äh, das Leben schwer macht. Das hat mich tatsächlich ein bisschen an das Augsburg-Spiel erinnert ähm, vor der Länderspielpause ähm, noch, also beziehungsweise das letzte Heimspiel davor, äh, wo man eigentlich auch so ein bisschen besser war. Augsburg hat es damals dann ganz gut geschafft, irgendwie Okugawa und Wimmer aus dem Spiel zu nehmen und dann auch irgendwie vorher hatte man selber das Spiel im Griff und dann erzielt Augsburg dann doch irgendwie das 1-0 und danach ging dann auch selber überhaupt nichts mehr nach vorne. Das fand ich in diesem Spiel ein bisschen anders. Also ich fand schon, dass man dann so ein bisschen gesehen hat, dass man sich nicht komplett hinten reingestellt hat oder irgendwie so ein bisschen in, in Selbstmitleid gesuhlt hat, sondern ich fand schon, ähm, dass es dann ein bisschen mehr nach vorne ging, ob und dass Bielefeld dann einfach eine Abschlussschwäche hat, ist tatsächlich nicht neu, nichts Neues. Ich möchte an der Stelle tatsächlich auch Robin Hack mal hervorheben. Für mich persönlich war das das beste Spiel, was er bis jetzt im Trikot von Bielefeld gezeigt hat. Ich war erst ein bisschen skeptisch, warum er denn jetzt spielt, weil man erst nicht so ganz wusste, warum Okugawa denn fehlt. Der hat wohl Magen-Darm. Warum der dann am Ende tatsächlich noch auf dem Spielfeld steht, ist dann wieder so eine andere Frage. Aber... Generell fand ich, dass er das gut gemacht hat. Ähm, er musste natürlich auch äh, immer so ein bisschen Andrade da zur Seite eilen. Der hat Andrade quasi immer selber mit gedoppelt. Da äh, gab es, glaube ich, immer mal eine Szene in der zweiten Hälfte, wo er dann quasi von links komplett den Weg nach vorne sucht. Hatte dann im Endeffekt keinen Ertrag. Aber den fand ich tatsächlich sehr, sehr auffällig in dem Spiel. Mich hat tatsächlich auch für Nielsen und Pieper gefreut, dass das Innenverteidiger-Duo, was man eben auch schon aus der Ausstiegssaison kennt, was aber diese Saison immer wieder durchgemixt wurde, auch zum Schluss, aufgrund mehrerer Entscheidungen, die fand ich in dem Spiel wieder sehr stabil. Haben viel gut gemacht, natürlich auch Ortega aber generell, ja, ist, ist natürlich klar, dass, dass, jetzt das eine Tor im Endeffekt nicht viel hilft und um das nur an einer Stelle nochmal zu, zu thematisieren, ist natürlich schon schwierig, wenn, wenn jetzt Kloß vorne fehlt, der allein in 30 Minuten, äh, sechs gewonnene Kopfballduelle hatte, ähm, und damit, äh, ja, nur eins weniger als Anton und über 90 Minuten dass das natürlich ein Problem vorne ist, gerade wenn man irgendwie bei Bielefeld doch ja, öfter mal dann irgendwann auf die langen Bälle ähm, zurückkommt, ist natürlich ein bisschen schwierig ist, wenn da dieser Zielspieler fehlt, der so gewisse Automatismen eben mitbringt, die ein Zerrer, die ein Lassme eben nicht haben, äh, vielleicht auch ein Krüger nicht haben. Ähm, ich hoffe tatsächlich so ein bisschen, dass durch dieses Tor von Krüger da ein bisschen ja selber er für, für sich selber da so ein bisschen äh, das Tore schießen entdeckt. Aber ähm, generell, ja, ich glaube, für für einen für VfB war es dann im Endeffekt echt ungünstig. Ähm weil er wurde, also Pellegrino Matarazzo wurde auf der Pressekonferenz gefragt, ob er sich denn jetzt freut, dass man so viele Torchancen rausspielt oder im Endeffekt sagt, naja, es bringt uns eben nichts, wenn wir daraus keine Tore schießen und also ich glaube, man muss an der Stelle mal ganz klar sagen, äh, der VfB hätte dieses Spiel gewinnen müssen, einfach aufgrund der Chancen. Äh, ich glaube, vor allem die eine Chance, wo Anton dann im Endeffekt wegbleibt, äh, weil er irgendwie denkt, er steht im Abseits, ist natürlich extrem ungünstig. Ähm, aber ja, also ich glaube, wenn man sich so ein bisschen die Vereinigung dran anguckt, der VfB hat immer noch eine gute Chance auf den Klassenerhalt und ähm, ja, haben es eben in den nächsten Wochen auch in der eigenen Hand. Bevor wir dann
0: gleich wie angekündigt im Schwerpunkt uns noch ein bisschen intensiver mit Bielefeld auseinandersetzen, würde ich gerne, was das Spiel angeht, erst nochmal nach Stuttgart schauen. Nach den Ergebnissen zuletzt, also klar speziell dem 3 zu 2 gegen Augsburg, äh, davor das Unentschieden bei Union Berlin und äh, dem Sieg gegen Gladbach, den vielleicht der eine oder die andere so nicht auf dem Zettel hatte, hatte ich eigentlich so den Eindruck, Stuttgart hätte so eine Talsohle durchschritten, zumal sich auch das Lazarett ja deutlich gelichtet hat. Das Spiel jetzt sicher vom Ergebnis her auch unglücklich, aber es ist schon so, dass dem VfB vorne nach wie vor Effektivität und Durchschlagskraft fehlen, oder wie siehst du, Sonja?
1: Ja, also wenn du die Chancen, die sie da teilweise hatten, nicht reinmachst, äh, musst du das natürlich so sehen. Also es gab ja, ihr habt ja eben eigentlich schon beschrieben, so nach dem 1-0 für Stuttgart waren die ja klar besser und hätten es einfach gewinnen müssen. Ich glaube, da sind wir uns ja einig. Und Also was ich vor allem im Kopf habe, ist natürlich diese, diese Chance, der ja eigentlich schon drin war, so ganz kurz vor Schluss, so Ortega den noch irgendwie auch rauskratzt und sie den alle zusammen dann irgendwie wegkriegen. Aber natürlich auch in der ersten Halbzeit, äh, wie Mammouche einfach äh, frei und äh, ich glaube, aus halbe Feld einfach äh, alleine auf den Torwart rennt und den dann vorbeischießt. Also das äh, so Dinger darfst du halt eigentlich nicht liegen lassen und schon gar nicht in so einem Spiel, in dem du dich nochmal richtig absetzen kannst. also Aber du hast es auch schon beschrieben, die sind im Moment ja eigentlich ganz gut drauf und äh, punkten gut und auch bei dem Spiel, ich meine, sagen jetzt ja, natürlich sind es irgendwie zwei Punkte zu wenig, aber ähm, also ansonsten würde ich mir da jetzt aus Stuttgart-Sicht weniger Sorgen machen, also einfach so weiter und dann, ja, also wenn du Bielefeld dominierst und Bielefeld ist ja jetzt nun mal der Verein, der gerade auf die 16 steht, dann bist du eigentlich auf einem guten Weg, äh, da auch den Klassenerhalt zu schaffen.
0: Ich bin echt mal sehr gespannt, also weil ich finde, gerade klar misslend hat, ist ja natürlich äh, im deutschen Fußball schon länger ein Begriff äh, und auch Thomas Krücken, der damals tatsächlich von, von Mainz äh, nach Stuttgart gegangen ist, äh, der da jetzt das Nachwuchsleistungszentrum leitet, ähm, merkt man schon auch so in den Aussagen, dass die ja einen, einen gemeinsamen Plan jetzt mal nicht nur für diese erste Mannschaft, sondern generell für den Verein und für die Entwicklung von Spielern haben. Und äh, habe auch immer den Eindruck, dass gerade aus deren Sicht das mit dem Trainer eben so passt. Ähm, was würdet ihr denn sagen? Besteht trotzdem die Gefahr, dass der noch gehen muss, wenn sich es weiter in Richtung Abstiegsgefahr entwickelt? Oder glaubt ihr, dass die im Zweifelsfall auch äh, so eine äh, Abstiegs- und Wiederaufstiegsgeschichte nochmal auf sich nehmen würden?
2: Ich finde persönlich, ähm, also ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen, dass sie ihn jetzt vor dem Ende der Saison dann rausschmeißen in dem Sinne, ich glaube auch einfach, weil man, auf jeden Fall würde ich das jetzt aus den Schlüssen ziehen, die ich, die man in dieser Saison auch immer wieder ziehen konnte, dass der VfB da so ein bisschen aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat, weil Stuttgart ja auch schon zu den Vereinen gehörte, die eine relativ hohe Fluktuation von Trainern hatte über die Jahre. Ich könnte mir halt wenn vorstellen, dass man überlegt, ob man sich, sollte man absteigen, also ein ganz, ganz großes sollte, ob man sich dann danach neu orientiert, also oder im Sommer sich nochmal zusammensetzt, vielleicht auch generell das Trainerteam an sich ein bisschen verändert. Ich glaube aber auch einfach, dass dem VfB Stuttgart klar ist, dass diese Saison auch einfach, was Verletzungen und Co. betrifft, nicht so gelaufen ist, wie sie hätte laufen sollen. Äh, Stichwort Karlajcic, auch Sosa, der jetzt der auch zuletzt immer wieder ausgefallen, also oder ausfiel in dieser Saison. Ähm, eben auch Silas, äh, also drei ziemliche Säulen auch des äh, Klassenerhalts des letzten Jahres oder der letzten Saison. Ähm, ich, ich hoffe, ich tatsächlich, also ich kriege dafür auch immer regelmäßig auf den Deckel. Ich finde Pellegrino Materazzo irgendwie passt einfach ganz gut zu Stuttgart. Ähm, ich glaube über weite Strecken der Saison weiß der auch, was, was das Problem ist. Ich glaube, es war auch, man er hat ja irgendwann den, den Kader auch so ein bisschen in die Pflicht genommen und hat gesagt, ja, äh, wir haben drei Kategorien von Spielern, ne? Also er hat dann nicht gesagt, wer genau gehört wo rein, aber man hat es dann auch so ein bisschen an der Kaderzusammenstellung für die Spieltage gesehen. Ähm, ich, ich, bin mal gespannt. Ich finde halt immer noch den, den die Stuttgarter Idee äh, sehr attraktiv. Ähm, finde schon, dass sie jetzt im Gegensatz zu, zu Jahren davor, wo man dann im Endeffekt ja auch wieder abgestiegen ist, doch viel richtig machen ähm, und wie gesagt, von allen Mannschaften da unten drin, glaube ich zum Beispiel auch im Vergleich zu, zu der Hertha, dass sie deutlich bessere Chancen auf den Klassenerhalt haben. Ähm, Gerade jetzt in den Spielen gegen Mainz und und Hertha ähm, gehe ich schon davon aus, dass äh, ja, man da vielleicht auch nicht die gleichen Fehler wie gegen den DSC macht, ähm, Manchmal, Bielefeld hat es ja eigentlich ganz gut gezeigt, man braucht nicht immer 20 äh, Torchancen, um ein Tor zu erzielen, ähm, dass man da vielleicht ein bisschen mehr auf die Effektivität geht, bisschen weniger, also einfach ein bisschen schnörkelloser und ich glaube tatsächlich auch, sobald Sosa da zurückkehrt, ähm, dass einfach da auch dieser Automatismus, Sosa-Kalajic, der funktioniert glaube ich ganz gut und gerade zu Hause haben sie ja auch gegen Augsburg gezeigt, dass da nochmal mit den Fans im Rücken ein äh, bisschen mehr möglich ist.
1: Ja, ich, ich würde auch sagen, also ich sehe da jetzt keinen Grund, da irgendwie einen Trainerwechsel vorzunehmen. Man weiß natürlich nie, wenn das jetzt so die allerletzten Wochen sich nochmal zuspitzt, da sind ja manche Vereine, die dann Panik kriegen und doch nochmal sagen, hier, Feuerwehrmann für die letzten Spiele oder so. Das würde ich jetzt äh, von außen an Stuttgarts Stelle so auch nicht machen. Also, das ist, wie Eva schon sagte, eigentlich, das scheint ganz gut zu passen. Und es ist ja jetzt auch nicht Stuttgarter Anspruch, also... Generell vielleicht schon, aber nicht in dieser Saison mit und mit so einem Kader da deutlich weiter oben zu spielen. Und die Tendenz stimmt ja auch. Also deswegen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, warum sie jetzt Trainer rausschmeißen sollten in nächster Zeit.
0: Nö, also ich würde es ihnen jetzt von außen auch nicht raten, weil ich also diese Schnellschüsse sowieso immer schwierig finde. Aber man weiß ja, wie das Geschäft dann teilweise spielt. Aber dann ähm, verlassen wir an dieser Stelle die äh, Stuttgarter Wohlfühl-Oase, die ihr beiden gerade so freundlich gebaut habt. Das wird die AnhängerInnen da draußen sicher ja freuen. Ähm, und äh, gehen jetzt mal in den Bielefeld-Schwerpunkt, liebe Eva. Ähm, ich habe es tatsächlich so gemacht, wir haben sehr, sehr viel, sehr spannendes Input, finde ich, äh, im Forum bekommen. Und ähm, ich habe mir das tatsächlich einfach mal vorgeknüpft. Nicht, äh, weil ich äh, den Schwerpunkt nicht selber noch ausarbeiten wollte, sondern weil ich es tatsächlich toll fand, wie viel da kam und habe mir das mal so ein bisschen sortiert und würde dir tatsächlich äh, die Fragen äh, der HörerInnen weiterreichen und mal anfangen mit dem alex-muck86, äh, der dich fragt, äh, seit Anfang Februar läuft ja bei der Arminia nicht mehr so viel. Ähm, was glaubst du, äh, woran das liegt? Also ein paar deutliche Niederlagen, ein paar mal knapp vor allem, aber du hast es selber schon angesprochen, keine oder zu wenige Tore. Ähm, was macht noch Hoffnung außer der Tatsache, dass die anderen Abstiegskandidaten auch nicht überragen?
2: Ja, es ist so ein bisschen, auch in Vorbereitung auf den Schwerpunkt, habe ich so überlegt, ja, warum ist es eigentlich so? Weil wenn man sich jetzt irgendwie den Januar noch anguckt, äh, hat Bielefeld sechs Tore erzielt in den drei Spielen, gut auch vier kassiert. Aber man hat zumindest äh, nicht verloren, hat da tatsächlich mal an die, an die Spiele davor auch angeknüpft, gegen Leipzig und gegen Bochum, wo man jeweils auch zwei Tore erzielt hat. Und dann ging das ja irgendwie... Ähm, ja, kam ja die Länderspielpause, dann kam das 1-1 gegen Gladbach, wo man noch sagt, es ist, ist in Ordnung. Aber eigentlich ab dem Spiel gegen, gegen Hoffenheim, mit der Ausnahme, mit dem Spiel gegen Union Berlin, ähm, ja, hat man irgendwie kaum noch selbst Tore geschossen, beziehungsweise, ja, in, in diesem einen Spiel dann gegen, gegen Union das Tor geschossen. Und sonst eben sehr, sehr wenig auch nach vorne kreiert. Und ich glaube, das größte Problem war so ein bisschen, dass man, zurück in diesen Modus gefallen ist, den man vor dem Hertha-Spiel hatte. Also lustigerweise gab es ja nach dem Hertha-Spiel ja auch mal einen Schwerpunkt zu Bielefeld, mhm. ähm, wo der Paul versucht hat, das Ganze zu erklären und wo man irgendwie gesagt hat, oder sich vielleicht auch aus Bielefelder sich so ein bisschen gefragt hat, naja, Gut, vielleicht geht es auch einfach nicht mehr, es ist ein junger Kader, es war ein großer Umbruch im Sommer. Vielleicht muss man sich damit abfinden, dass es eben runter in die zweite Liga gehen muss, auch um, um den Spielern so ein bisschen die Chance zu geben, sich zu entwickeln. Aber ich glaube dadurch, dass es eben diese Anzahl von Spielen gab, wo man gezeigt hat, okay, es geht über spielerische, wir können vorne Tore schießen, gerade Okugawa und Wimmer, die da immer wieder auch gut zusammengearbeitet haben, sich gegenseitig die Bälle auch vorgelegt haben. Und dann hörte das Schlagartig wieder auf. Und ich glaube, zum Teil liegt es tatsächlich an den Formen von Wimmer und Okugawa, die seitdem, also man Okugawa hat noch das Talking Union Berlin erzählt, erzielt, nach Vorlage von Wimmer, aber danach war irgendwie so ein bisschen Leerlauf und auch einfach weil die beiden Spieler ähm, eben nicht mehr auf ihrer Höhe war. Ich habe es eben schon mal einmal angesprochen, äh, im Spiel gegen Augsburg hat Augsburg äh, mit verschiedenen Mitteln dafür gesorgt, dass die beiden auch relativ effektiv aus dem Spiel genommen wurden. Und dann fehlt für Bielefeld einfach komplett dieser ja kreative Masterplan nach vorne. Und das wissen natürlich irgendwann auch die anderen Gegner, die dann versuchen, dass eben das Spiel gar nicht erst irgendwie über die Außen laufen kann. Und durch Zentrum durch wird es dann halt ein bisschen schwierig auch, weil man immer wieder diesen Kader durchwechseln musste, weil immer wieder neue Spieler in diesem Zentrum standen, auf, aufgrund von Corona-Erkrankungen, aber auch einfach aufgrund, glaube ich, von taktischen Einstellungen, von Krama. Ähm, und für mich gibt es nicht die eine klare Antwort, warum es so ist. Also ich finde es sehr, sehr schwierig, an genau einem Punkt festzumachen, warum sind wir eigentlich wieder in alte Muster zurückgefallen. Ähm, ich glaube, das größte Problem ist, dass Bielefeld-Fans einfach zwischendurch gesehen haben, naja, es geht ja schon anders. Und das Problem ist eben, dass man mit Niederlagen gegen Augsburg, eben dieses Unentschieden gegen Stuttgart, einfach so ein bisschen so das Gefühl hat, naja, das sind halt die Spiele, die wir gewinnen müssen. Es ist ja alles schön und gut, dass wir irgendwann 2-0 gegen Frankfurt gewonnen haben. Aber, also Frankfurt ist nicht unser unser Mitkandidat im Abstiegskampf. So, das ist zwar schön, weil das sind Bonuspunkte, aber man hat eben es nicht geschafft, gegen Fürth zu gewinnen. Man hat es eben nicht geschafft, gegen Augsburg zu gewinnen äh, in der kompletten Saison. Und ähm, ja, auch gegen Mainz hat man es eben nicht gesch geschafft zu gewinnen, obwohl die natürlich schon ein bisschen weiter weg sind. Aber das ist natürlich ein großes Problem. Und Klar ist es dann so, es ist, ist gut zu sehen, dass ähm, Mannschaften wie Hertha BSC, auch der VfL Wolfsburg eben auch ihre Probleme haben. Aber das, also, und vielleicht ruht man sich da auch aufgrund der Tatsache, dass man letzte Saison gesehen hat, dass eben mit Werder und Schalke zwei aufgestiegen sind, die man am Anfang der Saison da vielleicht nicht unbedingt auf dem Zettel hatte, ruht man sich so ein bisschen darauf aus, dass da der Druck größer ist. Aber im Endeffekt, ähm, ja, finde es, halte es für schwierig, immer darauf gucken zu müssen, was denn die anderen Vereine machen, wenn man selber dann die Aufgaben gegen die Mannschaften nicht selber löst und selber mit drei Punkten löst zumindest.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, erwartest du denn, also je nachdem, ob natürlich Klassenerhalt ja oder nein, einen Umbruch im Sommer, also ähm, Ortega äh, weckt natürlich äh, Begehrlichkeiten, äh, dann ähm, jetzt nochmal äh, in einer ganz anderen Konstellation äh, naht eben der Abschied von Fabian Kloß. Wo die Frage ist, ob der in der Kabine nicht vor allen Dingen auch eine sehr große Lücke hinterlässt und FC-Schneesturm fügt noch an, äh, dazu der so gut wie sichere Abgang von Wimmer nach Wolfsburg. Was denkst du, was sich im Kader tun wird und wie sehr das äh, von der Frage Klassenerhalt
2: ja oder nein beeinflusst sein wird? Ja, also das wird natürlich ein äh, sehr, sehr großer Punkt. Also gerade nicht mal bei Ortega, ähm, das ist so einer der Spieler, wo ich der festen Überzeugung bin, die sind so oder so weg tatsächlich mhm. am Ende der Saison. Ähm, interessanter wird es tatsächlich bei Spielern wie wie Pipa, wie Nilsson äh, oder eben auch Brunner. Also drei der vier ähm, Leute aus der Viererkette am Wochenende ja. und ähm, drei sehr, sehr wichtige Spieler auch für Arminia Bielefeld. Und da hat das natürlich schon viel mit dem Klassenerhalt zu tun. Ähm, Wimmer würde ich da gerade einmal ein bisschen zur Seite packen, weil natürlich ist, ähm, wenn man selbst ausgeschrieben ein Ausbildungsverein sein will, ist natürlich klar, wenn man Spieler wie Wimmer scoutet und die sind in der ersten Saison schon so erfolgreich oder Stärken so heraus, so zum Beispiel auch wie Ortega letzte Saison natürlich so der herausragendste Spieler dieser Bielefelder Mannschaft war, ist natürlich immer klar, es wird schwer sein, die zu halten. Wenn man natürlich dann, ich glaube, es ist alles zwischen fünf bis sieben Millionen, die da momentan kursieren. Das ist natürlich für Bielefeld gar nicht mal so schlecht. Man hat um die 700.000 äh, in Firma vorher investiert oder hat für ihn gezahlt. Das ist natürlich schon das, wo wo einer Bielefeld am Ende weg will, auf der anderen hin will. Entschuldigung, auf der anderen mhm. Seite, weil du es eben schon angesprochen hast. Also Fabian Klos wird ja auf jeden Fall gehen. Das war ja schon vorher klar. Ähm, ja. Nortega, wo man wie gesagt auch weiß. Das Problem ist halt so ein bisschen das, das folgt dann der zweite Sommer mit einem Umbruch, wo man nicht komplett was für kann, ähm, weil klar, was natürlich extrem bitter ist, dass Leute wie Ortega, wie Pieper, wie Nilsson, wie Brunner den Verein alle ohne Ablöse verlassen würden, hm? umso wichtiger wäre es natürlich wahrscheinlich Leute wie Wimmer tatsächlich noch, ja, dass man da so ein bisschen Transfereinnahmen hat Ähm. Ja, es ist natürlich ein Umbruch und daher war für mich auch immer so ein bisschen die Frage, da kommen wir ja wahrscheinlich gleich auch nochmal zu, Thema, hält man am Trainer fest oder nicht? Ähm, ich bin dann eine Person, die tendenziell sagt, wenn sowieso schon so viel Umbruch im Verein ist, muss es genau dann sein, dass ich dann auch noch den Trainer wechsle mitten in der Saison. Äh, der Trainer, der auch dafür gesorgt hat, dass bestimmte Spieler zum Verein gekommen sind, ergibt das so Sinn, gerade wenn man so einen jungen Kader hat. Ähm, das ist natürlich das sind dann so Punkte, die man da immer mit reinrechnen muss. Aber klar ist so oder so, Bielefeld steht schon wieder vor einem großen Umbruch im Sommer und da wird natürlich, also egal, ob man jetzt absteigt oder nicht, aber klar ist natürlich auch einfach finanziell, für einen Bundesliga verbleib enorm wichtig. Äh, auch für den Rückhalt in der Stadt, weil natürlich ähm, Samir Rabi und Markus Rejek immer wieder betont haben, ähm, wir gehen auch mit Karma in die zweite Liga. Und das ist dann natürlich so eine Sache, ähm, das muss man irgendwann vor dem Verein, vor den Fans, vor den Spielern natürlich auch irgendwann rechtfertigen. Und dafür ist natürlich äh, der Klassenhalt extrem enorm wichtig.
0: Du hast das Thema Trainer jetzt gerade schon angesprochen. Eisernes ähm, also an Fohlen schreibt im Forum, als Kramer Neuhaus ersetzt hat, ähm, wurde äh, im Rasenfunk unter anderem, äh, aber du hast es auch an anderen Stellen äh, vielfach erklärt, ausgeführt, das sei der richtige Schritt, obwohl viele Vereinsferne ihn erstmal nicht verstanden haben. Ähm, wenn man sich äh, DSC über die Saison hinweg anschaut, sieht es aber dann aktuell doch wieder nach einer gewissen Stagnation aus. Ähm, er oder sie, weiß ich leider gar nicht, schreibt, äh, in dem Fall defensiv im Schnitt sehr aufgestellt, aber offensiv gelingt wenig, selbst Fürth hat mittlerweile mehr Tore. Wie sieht man das äh, in Bielefeld? ist offensiv aus der Mannschaft nicht mehr rauszuholen.
2: Ja, es ist, glaube ich, die Frage aller Fragen. Ich glaube, da auch dann da wieder. Also... ein das
0: Fohlen dafür sie gestellt zu haben. <lacht>
2: Ähm, ja, es ist, ne, so wie bei so vielen Fragen bei Arminia, da gibt es halt nicht nur eine Antwort drauf. Ich glaube, da spielen immer mehrere Faktoren ein. Ähm, erstens, äh, das muss ich an der Stelle tatsächlich nochmal ansprechen, weil es immer wieder aufkommt, diese komplette, dieser Neuhausvergleich Ich weiß nicht, wie oft ich in dieser Saison gesehen habe, das hätten wir mit Neujahrs auch alles so geschafft und mit Neujahrs hätten wir zumindest die Spiele gegen Mainz gewonnen und sowas. Ähm, man kann diese und letzte Saison nicht mehr, es tut mir <lacht> leid, Mara, das war einfach gerade nur eins der Beispiele, weil ihr spielt noch in der Liga, Schalke nicht. So, ähm, das, diese. Man hat in der letzten Saison immer gesagt, wir müssen als erstes die Spiele gegen die, Kontrahenten im Abstiegskampf gewinnen und dann gibt es eben die Bonuspunkte. Man hat aber unter Neuhaus eigentlich nie diese Bonuspunkte gesammelt. Ähm, man hatte da auch diese sieben, acht Spiele Niederlagenserie und dann hat man irgendwann halt gegen Schalke gewonnen, aber auch gegen Augsburg verloren, ähm, dann irgendwie doch mal gegen, gegen Mainz gewonnen, aber natürlich, und das wissen wir natürlich alle, äh, dass, dass Mainz 05 in dieser Saison ganz anderes äh, Mainz ist, als noch zu vor allem zur Hinrunde der letzten Saison. Genau. Und dann ist es natürlich so... Ähm, man hat auch mit einem VfB Bochum einen Aussteiger, der extrem gute Arbeit leistet, der, und das meine ich gar nicht despektierlich, aber garantiert auch überperformt, ähm, was sie da viel auf den Platz bringen. Das, wie gesagt, äh, ich finde es immer noch sehr bemerkenswert, was sie auf den Platz bringen, aber trotzdem ist es, glaube ich, so, dass man nicht automatisch davon ausgehen kann, dass sie da auch an die nächste Saison anknüpfen. Und dann ist es eben so, wenn sowieso offensiv schon wenig geht. Das war natürlich auch letzte Saison so. Bielefeld war auch letzte Saison der, das, das Team mit den wenigsten Toren, aber hat eben auch mit so am wenigsten Gegentore kassiert. Dann hoffst du natürlich, dass jetzt kommt das gefürchteste Wort aller BielefelderInnen, Standards. Dass du durch Standards irgendwie da nach vorne hin mal ein bisschen was schaffst, weil das natürlich immer dafür sorgen kann, dass du in Spielen, wo es eben nicht gut für dich läuft, eben einfach da durch durch eine Standardsituation doch noch einen Punkt mitbringen kannst oder das Spiel sogar gewinnen. Und das ist bei Bielefeld leider überhaupt nicht so. Ich kann noch nicht mal genau sagen, woran es liegt. Wir haben eigentlich mit Ilya Grolf sogar extra einen Trainer geholt, der für die Standards gekommen ist. Ähm, das funktioniert leider überhaupt nicht. Man hat Leu mit Leuten wie Castro... Ähm, mit Schöpf eben auch eigentlich Leute, die dafür bekannt, oder Spieler, die dafür bekannt waren, eben das mitzubringen, dass sie gute Standards schießen. Ähm, eigentlich ist es ja auch nicht so, dass vorne die Zielspieler fehlen, ob es jetzt Klos ist, ob Sarah, eigentlich auch Lassma, einfach von der Körpergröße her, die so eine gewisse Lufthoheit haben, aber es, es funktioniert halt leider einfach nicht und ähm, ich ich glaube, wir haben nach weiß ich nicht über 120 Ecken bis heute kein Tor nach Ecke erzielt und dabei muss man sagen, dass die Spiel gegen Stuttgart zumindest dagegen die Ecken wenigstens mal in Strafraum und führten nicht zu Kontern. Das ist nämlich auch eine ganz, ganz große Befürchtung der BielefelderInnen, dass äh, prinzipiell äh, eigene Standards eher zu einem Gegentor als zu einem eigenen Tor führen und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem, wenn ich das ähm, mit anderen Mannschaften da unten drin vergleiche, die das äh, um einiges besser drauf haben, ähm, auch zum Beispiel wieder einen VfL Bochum, der da immer wieder schöne Standardtore auch erzielt hat äh, in dieser Saison, dann ist das natürlich extrem bitter und dann fehlt natürlich irgendwie so ein bisschen, dass man auch die Hoffnung hat, dass ein Standard in der 90. Minute auch einfach vom von dem Selbstverständnis der Mannschaft her, dass da ein bisschen was für sorgen kann, dass man dann noch nach vorne kommt. Ähm ja, ich glaube, das, das, das spielt eben so ein bisschen damit rein, diese einfach diese mangelnde ja, Wucht nach vorne hin. Aber das würde ich jetzt auch irgendwie tue ich mir da echt schwer, das alleine auf Kramer zu polen, weil es eben unter Neuhaus nicht anders war und ähm, ja, wie gesagt, also man muss auch einfach nochmal sagen, unter Kramer hat man einige Bonusspiele mehr gewonnen und das Problem ist eben, dass der Abstiegskampf in dieser Saison du eigentlich nur ein eine einzige Mannschaft hattest, die da so ein bisschen äh, rausgefallen ist mit Fürth, aber sonst eben du eine Menge Mannschaften hast, die auch jede Menge individuelle Klasse mitbringen und da kann Bielefeld eben nicht mithalten. Ja und ich finde die Frage ist natürlich
0: auch immer so ein bisschen, ähm, wie viel Zeit, das hatten wir ja bei Fürth schon, äh, willst und kannst, aber leider du eben auch so eine Mannschaft für Entwicklung geben ähm, Torakel hatte auch tatsächlich nach der Qualität der Bielefelder Standards gefragt, ich glaube das hast du jetzt hinlänglich äh, gerade schon äh, beantwortet ähm, was ich noch ganz spannend fand äh, und mich auch gefragt habe Perfectly Broken sieht die Frage nach Führungsspielern, ähm, zum einen ähm, ob Kloos in einer eher jüngeren Mannschaft noch das nötige Standing hat oder äh, dann hatte, also weil ich kann mir wohl kaum vorstellen, dass der in der Saison nochmal zurückkehren wird. Ähm, welche Rolle aus deiner Sicht der Kapitän Priedl spielt und wie es dem aktuell nach seiner längeren Corona-Ausfallzeit überhaupt geht und ob du generell glaubst, dass das Thema Führungsspieler ein Problem ist und wenn ja, vielleicht sogar eins, auf das man schon versucht hat, äh, mit der Verpflichtung von Castro im Winter ein bisschen zu reagieren.
2: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich auch gesehen habe, dass es, ähm, ja, Bielefeld-Fans intern gestern äh, besprochen wurde. Klar, erstmal mit Kloß. Ähm, offiziell teilen Kloß und Pridel sich also die die Kapitänsbinde. Das heißt, mhm. wenn Prietl nicht spielt, ist Kloß tatsächlich Kapitän. Äh, wenn beide nicht spielen, ist es dann Ortega. Da kann man immer so ein bisschen über die ja, Sinnhaftigkeit von, ähm, Torhütern, die eben Kapitäne sind, in solchen Mannschaften reden. Ähm, klar ist eben schon, dass Ortega seine Mannschaft sehr, sehr gut ordnet hinten, ähm, dass er da auch gerne mal lauter wird. Aber klar, er geht im Zweifel jetzt auch. Das ähm, Thema Führungsspieler ist schon ein großes Problem, weil klar ist es eben so, selbst wenn, wenn Kloß äh, tore technisch jetzt nicht sonderlich viele auf dem Konto hat, äh, man weiß natürlich, er, er besitzt so eine gewisse Präsenz, wenn er eingewechselt wird. Ne? Oder auch auf er, ne, er stellt sich immer wieder Interviewfragen, er weiß einfach auch, wie es ist, ab, im Abstiegskampf mit Arminia Bielefeld zu sein, das hat er oft genug durchgemacht, egal in welcher Liga. Mhm. Ähm, das das heißt, er bringt da so eine gewisse Sicherheit mit. Bei Castro ist es eben so, ähm, der ist für mich viel, viel, viel zu weit weg vom von diesem Team, weil er eben auch erst in der Winterpause gekommen ist. Ähm, bis er auf das Tor ging führt bringt er halt tatsächlich auch noch vielleicht nicht die Seriosität die Authentizität oh Gott äh, mit die man <lacht> von ihm erwartet hat ähm, ich würde tatsächlich sagen also generell würde er nicht eventuell auch wechseln ähm, ich finde bin persönlich ein Mensch der sagt ähm, man, also Führungsspieler müssen nicht unbedingt immer Leute sein, die 27, 28, 29 Jahre alt ist. Ich sehe dazu halt zum Beispiel tatsächlich auch einen Amos Pieper relativ weit vorne, ähm, der glaube ich auch sehr generell eine sehr enge Bindung zum Verein pflegt. Äh, der hat beispielsweise eine, die Patenschaft für die Stadionsschule hier übernommen bis zum Ende der Saison ähm, und bei dem siehst du, der ist zum Teil immer noch mit der Letzte, äh, der nochmal an der Kurve vorbeiläuft am Ende eines Spiels. Ähm, und da im Prinzip sich auch irgendwie, da auch glaube ich gerne auch mal den Dialog sucht. Ähm, aber klar ist eben, du brauchst eigentlich einen Spieler, der so eine gewisse Zeit lang da ist, der regelmäßig spielt und da kommen wir jetzt auf, auf Manuel Briedl zu sprechen. Ähm, ich verstehe schon prinzipiell, warum er als Kapitän ernannt wurde, weil er eben auch schon so lange im Verein ist. Aber was ich bei ihm halt tatsächlich nicht sehe, ist, dass er die Mannschaft gut motivieren kann, dass er die Mannschaft gut lenken kann. Generell ist es natürlich sinnvoll, auch eine Person zu nehmen, die im Mittelfeld spielt, die natürlich dann, ähm, ja, beide Teile der Mannschaft miteinander verbinden kann, aber eben weil er seit ähm, dem Spiel in Leipzig, ähm, vor, bevor er dann, also seitdem hat er dann ja eigentlich kaum noch gespielt, wegen seiner Corona-Erkrankung. Und wenn da so ein Kapitän dann fehlt, das ist natürlich schon ein großes Problem, wenn eigentlich der Rest der Mannschaft weiß, naja, eigentlich ist der richtige Kapitän ja auch immer noch Fabian Kloß. Das ist natürlich extrem schwierig, weil da fehlt dann einer, wo man im Endeffekt sonst sagen kann, okay, der muss sich jetzt irgendwie vor die Kamera stellen und das erklären. Und es tut mir auch sehr leid, aber wenn Prietel Interviews führt, ähm, da kommt für mich als Fan nicht wirklich was an, was ich mitnehmen kann, als sowohl als Fan, aber als auch Person, als Person, die verstehen will, warum man jetzt ein Spiel gewonnen oder verloren hat. Ähm, das, und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen schwierig, äh, weil... Gerade in Phasen wie jetzt ist natürlich umso wichtiger, ist, dass du deinen Kapitän irgendwie an der Seite hast, der da auch mal das Spiel nach vorne lenkt und ähm, ja auch vernünftig erklären kann, warum was nicht funktioniert. Und dann hat er ja sein erstes Spiel irgendwie wieder richtig gespielt und das war dann ausgerechnet das Spiel in Mainz, wo er selber auch noch zwei Meter verursacht. Ähm, und man hat auch in dem Spiel jetzt zuletzt in Stuttgart gegen Stuttgart gesehen, wie ich persönlich finde, dass er jetzt manchmal auch noch nicht so ganz weiß wie jetzt seine Rolle neben Schöpf ist. Pridel war jahrelang der, der am meisten Kilometer für Bielefeld abgelaufen hat. Das ist jetzt aber irgendwie Schöpf. Also wenn man sich das Spiel jetzt anguckt gegen, gegen Stuttgart, Schöpf hat die meisten Pässe gemacht. Der war irgendwie der zentralste Spieler von allen. Der läuft die meisten Kilometer. Und das war vorher immer Pridels Rolle. Und es war immer wieder so, dass Pridel in diesem Spiel auf einmal weg war. Also dann kam Konter und Prietl war aber nirgendwo da, weil er irgendwie mit nach vorne gerückt ist, um da auf die zweiten Bälle zu gehen. Und das ist natürlich ein Problem. Und da bin ich mal gespannt, wie auch sein Weg nach dieser Saison aussehen wird, gerade als Kapitän. Weil ich mir tatsächlich immer noch vorstellen könnte, wenn Amos Pieper bleibt, dass das nicht sogar auf ihn rüber wechselt. Weil ich Pieper da glaube ich, auch einfach von der Art und Weise, wie er das Spiel versteht, weil er es auch eben von hinten mit aufbaut, da eben auch das, das Bindeglied mit dem Torhüter ist, ähm, für mich fast sogar ein bisschen besser geeignet ist. Aber um das abzuschließen, das Thema Führungsspieler wird gerade jetzt zum Ende der Saison ohne ein Fabian Klos, ähm, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass er äh, dann, sobald er hoffentlich schnell wieder gesund beziehungsweise auf jeden Fall auf den Beinen ist, ähm, da durchaus als, einfach als, als ja, Beraterfunktion, da so eine hm. gewisse Rolle in der Kabine einnehmen wird, aber er kann natürlich dem Club dann nicht mehr von der von der Bank aus helfen und das ist äh, ein ganz, ganz großes Problem. Um, Thorake
0: hat dazu noch gefragt, ob Sera perspektivisch der Nachfolger von Klos ist und was ich mich jetzt gerade noch auch gerade bei deinen Ausführungen zu Britel und Pieper ähm, gefragt habe, ähm, glaubst du, dass die Personen, die man, wenn man von außen drauf schaut, so wahrnimmt, immer genau auch die sind die in der Mannschaft eine Perspektive haben, um so eine Führungsspielerrolle aus, äh, einzunehmen oder vielleicht gibt es eben auch den einen oder anderen, von dem man das gar nicht erwarten würde, der in der Mannschaft aber eine, eine große, ein großes Gewicht hat, dessen Wort ein großes Gewicht hat, der eine wichtige Rolle spielt. Siehst du da jemanden in, in Bielefeld, der vielleicht jetzt uns, die wir weniger nah dran sind, nicht auf den ersten Blick auffällt, über die hinaus, über die du jetzt schon gesprochen hast?
2: Ähm, ja, also erstmal, was war die also erste Serra? Entschuldigung. Ähm, ja, bei Sarah ist so ein bisschen das Problem. Erstmal muss man, glaube ich, auf ihn an Sicherheitsspieler halt gucken. Ich glaube, der hatte einen unfassbar ungünstigen Start hier auch, weil er eben verletzt auch mehr oder weniger hierher kam. Ähm, natürlich mit Holstein-Kiel irgendwie damals die, ähm, ne, die mussten ja irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, vier Spiele in zehn Tagen spielen aufgrund äh, ähm, ja auch Corona-Ausfällen oder Spielausfällen aufgrund von Corona ähm, und dann eben ja auch diesen Aufstieg, den, also den direkten Aufstieg verspielt haben und dann eben in der Relegation gescheitert sind. Für Sarah ging es dann eben auch nicht mit zur U21-EM, die ja den den Titel geholt haben, was dich natürlich auch, bevor du dann zu einem anderen Verein wechselst, nochmal gut nach vorne pushen kannst. Ähm, und er hatte, was glaube ich so gleichzeitig das Problem an ihm ist. Auf der anderen Seite wäre es, glaube ich, auch kein Problem, wenn er, oder wäre es auch ein Problem, wenn er es irgendwie nicht gemacht hätte. Er hat relativ früh in der Saison in der Pressekonferenz gesagt, äh, ähm, wie er seine Rolle sieht im Club und dass er sich selber schon als Klosnachfolge nachfolge sieht. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil auf der anderen Seite ist es gut, wenn jemand hier mit einer gewissen eigenen, äh, mit, einem, ja, mit einem Selbstbewusstsein hierher kommt und sagt so, Yo, ich mach das jetzt und ich übernehme jetzt die Rolle und ich weiß, warum ihr mich geholt habt. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich schwierig, ähm, wenn du halt in Spielen das nicht immer siehst. Ähm, dazu muss man natürlich auch sagen, dass Klos als Stürmer natürlich nicht irgendwie irgendein Spieler hier ist, wofür du einen Ersatz brauchst, ne? ähm, sondern einfach auch eine Vereinslegende ist, wo natürlich jeder, der mit ihm gemessen wird, erstmal abstinkt weil, also die können einfach nicht sofort, in die die werden niemals genau in diese Fußstapfen treten können, das ist einfach so. Ich glaube nicht, dass wir es nochmal sehen werden, dass äh, ein Spieler elf Jahre bei diesem Verein ist, das kann ich mir auch einfach mit dem Hinblick auf was der Verein vorhat, mit Ausbildungsvereinen einfach nicht mehr vorstellen. Ähm, dann ist es so, der hatte das Spiel, wo er das erste Mal von Anfang an gespielt hat, gegen Dortmund in der Hinrunde, hat er irgendwie auch eine relativ klare Torchance vorne nicht gesehen, was natürlich, und da muss man immer wieder sagen, der Spieler ist sehr jung, der braucht einfach auch noch Zeit, wie der Rest des Kaders natürlich auch, wie einen, einen Hack, einen Krüger. Ja gut, natürlich hat man dann den Vergleich mit Wimmer, der hier zwei Sekunden auf dem Platz startet gegen Frankfurt und dann sofort irgendwie den Ausgleich erzielt hat. Das ist natürlich so ein bisschen schwierig. Dann ist es auch schwierig, dass man mit Wimmer einen hat, der vom Verein auch ich sag mal so, auch sehr in den Mittelpunkt gedrängt wird, spätestens nach seinem äh, Rabona-Assist gegen Frankfurt. Das ist dann natürlich immer so ein bisschen schwierig, wenn du viele junge Spieler hast und dann gibt es diesen einen, der wirklich heraussticht. Ähm, von daher, die, die Causa Serra ist so ein bisschen die Frage, äh, ich würde, bin sowieso da dabei zu sagen, gut, eigentlich braucht er halt Zeit, aber du hast es ja immer schon mal angesprochen, ne? die Frage ist, wie sehr kannst du dir diese Zeit leisten, gerade jetzt, also gerade jetzt wird halt wirklich nochmal um einiges dringender, dass sowohl er als auch Lasme sich da einfinden in diese Position ähm, und dann was Führung, oder beziehungsweise Spieler von außen betrifft, ähm, dafür bin ich dann glaube ich auch zu sehr außen, also ich sag mal so, man, man bemerkt als Fans so gewisse Dynamiken, auch äh, was vielleicht untereinander nicht so klappt äh, von der Kommunikation her. Ähm, das, das ist dann so eine Frage, wie das dann in Zukunft aussieht. Ähm, aber klar, also so Ortega, Pipa, ähm, das sind garantiert welche, die da auch ein bisschen was zu sagen haben. Man kann es ja manchmal auch so ein bisschen daraus absehen. Wer wurde denn in den Mannschaftsrat gewählt? Das sind eben Leute wie Pieper und Brunner und Ortega. Ähm, klar, das sind dann so die Spieler, die glaube ich durchaus was zu sagen haben. Ähm, Gerade Ortega, glaube ich, der da, äh, wenn, wenn Priegel und Kloster nicht da sind, da definitiv auch die Rolle übernimmt. Für mich manchmal vielleicht auch ein bisschen zu aggressiv. Aber ja, das würde ich da so sagen. Vielleicht mal abschließend
0: ähm, in Richtung Schwerpunkt. Ähm, Torres 1991 fragt nach den äh, finanziellen. Auswirkungen, die ein äh, womöglicher Abstieg hätte, generell ist die Frage immer mal wieder aufgekommen, äh, wie momentan die wirtschaftliche Situation der Arminia ist, ob man es geschafft hat, dieses, was man sich vorgenommen hat, sich nicht zu übernehmen, um die Klasse zu halten, sondern eben stattdessen also auf jeden Fall immer auf ein solides Fundament zu setzen. Ähm, wie, wie siehst du das, wie weit kannst du das einschätzen und was würde sich äh, da bei einem Abstieg, der natürlich immer äh, wirtschaftliche Konsequenzen hat, äh, ändern müssen?
2: Ja, also generell ist es schon so, dass ähm, Bielefeld äh, ja, durch, durch diese Corona-Saison oder diese zwei Corona-Saisons natürlich äh, schon äh, finanziell jetzt nicht auf der besten Basis steht. Ähm, man hat natürlich jetzt ähm, nicht wahnsinnig viel Geld für, für neue Spieler ausgegeben. Man ist, glaube ich, ähm, ja, irgendwie bei minus 10 Millionen beim Transferlös. Äh, das ist, glaube ich, noch ganz in Ordnung. Für, für einen Verein wie Arminia Bielefeld klar ist, aber dann natürlich auch, dass man im Sommer eben Ablöse generieren muss. Ähm, es sah, glaube ich, zwischenzeitlich, also gerade so ja Mitte, zum Mitte der dieser Saison, natürlich auch Ende letzter Saison, ähm, gerade dadurch, dass die Zuschauer in den Einnahmen fehlten, ähm, schon relativ böse aus, also gerade zu Beginn der Saison. Ähm, ich glaube, da konnte man jetzt sich so ein bisschen wieder rehabilitieren. Ähm, obwohl gerade so, so zwei, drei Spiele in der Vergangenheit, glaube ich, nicht so ausgelastet waren, wie man es sich gewünscht hat, was dann auch ein bisschen mit der sportlichen Situation zu tun hatte. Ähm, ja, das Ding ist natürlich, Bielefeld ist dann natürlich immer so ein bisschen der Sonderfall. Da ist war die finanzielle Lage seit Jahren nie besonders gut. Ähm, ich glaube, man steht immer noch auf einem... Ja, also ich möchte es nicht solides Fundament nennen, dafür war das, ist das in Bielefeld immer so ein bisschen zu wackelig gewesen, ein bisschen zu instabil, aber ich glaube, es ist jetzt also kein Grund zur Sorge in dem Sinne, ähm aber natürlich verschlechtert sich das habe ich eben schon mal, mal kurz angesprochen einfach aufgrund der Tatsache dass man dann auch weniger Transfereinnahmen im Zweifel generieren kann wenn man absteigt ähm, und dann eventuell auch nicht sofort wieder den den Ausstieg schafft einfach auch Stichwort fünfjahreswertung ähm, die die ja einfach die, die Schere zwischen erster und zweiter Liga ist nicht nur sportlich sondern eben auch finanziell so weit auseinander ähm, da da werden Abstieg, glaube ich, in dem Sinne vielleicht nicht fatal, aber auf jeden Fall Grund zur Sorge. Da sind wir mal sehr
0: gespannt, wie sich die da weitere ich auch noch eine Saison... Frage stellen. Ja, bitte.
1: Du bist noch vielleicht... da, ich hätte
0: jetzt mal nach dir gefragt. Also ja. mal im Schwerpunkt so Sonja, Sonja.
1: Ich habe super interessiert zugehört und ich habe äh, ja, frag... vielleicht ist es auch eine These und ich bin dann gespannt, ob Eva das ähnlich sieht, weil, ähm, wenn ich jetzt so zuhöre, ja, ist es ist klar, dass äh, Bielefeld jetzt, also da, wo sie stehen, hätte man sie ja jetzt auch ungefähr erwartet vor der Saison. Ich glaube, da sind wir uns einigermaßen einig. Also es ist nicht so wie Hertha, die jetzt auf der 17 stehen und hoch. Äh, wir wollten doch eigentlich, was weiß ich, Champions League spielen, Zweifel, in ein paar Jahren. Aber müsste man nicht als Bielefeld in so einer Saison gerade wirklich auch alles daran setzen, irgendwie diesen Klassenerhalt zu schaffen und vielleicht auch jetzt, du hast schon gesagt, ein Umbruch steht vielleicht eh an und behält man jetzt den Trainer oder nicht, um, kann man da nicht vielleicht sagen, irgendwie ein Impuls muss es nochmal geben, weil also jetzt ist es jetzt gerade nicht so gut gelaufen, die letzten Spiele, also die Tendenz ist schlecht und aber auch, wenn man dran denkt, es sind ja jetzt eigentlich nur noch anderthalb Abstiegsplätze zu vergeben, weil man hat die Situation, das führt wirklich raus ist. Klar, andererseits sind da jetzt viele, die sich irgendwie knubbeln und auch immer mal wieder Spiele gewinnen, aber du hast ja den einen Absteiger schon weggerechnet. Das heißt, du hast ja schon vielleicht auch bessere Chancen, drin zu bleiben, als in anderen Jahren dann. Und dann musst du bedenken, je nachdem, wie es in der zweiten Liga ausgeht, kannst du eine krasse zweite Liga nächstes Jahr haben. Also mal angenommen, HSV ist jetzt eh schon weiter weg, aber es kann ja auch gut passieren, dass zum Beispiel Schalke und Bremen den Aufstieg auch nicht schaffen. Und wenn du dann runterkommst in so eine zweite Liga, da, da ist es ja auch, also da bist du ja gar nicht mehr mehr als Absteiger wirklich Aufstiegsfavorit. Also da drohst du ja dann auch irgendwie dann so in der zweiten Liga ja, in Anführungszeichen, zu versauern. Müsstest du es da nicht versuchen, wirklich mit mit allem, was du irgendwie noch machen kannst, jetzt in diesem Jahr in dieser ersten Liga zu bleiben? Also jetzt eben nicht zu sagen, naja gut, dann steigen wir halt wieder ab. Das ist jetzt halt so unser Niveau zwischen erster und zweiter Liga, sondern halt wirklich auch im Hinblick auf, ja, kämen wir da überhaupt wieder raus aus der zweiten Liga? Also da wirklich nochmal alles zu tun und vielleicht auch nochmal zu überdenken, wenn man gesagt hat, ja, wir würden mit dem Trainer auch in die zweite Liga gehen. Also da vielleicht zu schauen, ob man es vielleicht doch nochmal anders macht, äh, wie siehst du das?
2: Ja, ist auf jeden Fall eine gute Frage. Thema Impuls ist bei mir halt so, ja, ich finde halt einfach, dass gerade im Abstiegskampf in dieser Saison die Trainerwechsel nicht wirklich großen Einfluss hatte. Was heißt im Abstiegskampf, also eigentlich gab es ja eigentlich nur wirklich die beiden Trainerwechsel bei Hertha und also Stand jetzt hat es nicht sonderlich viel gebracht, weil der Kader eben der gleiche Kader geblieben ist. Nur, nur weil ich einen neuen Trainer hole, ist nicht immer unbedingt bedeutet, dass Probleme, die einfach dann da sind, auf einmal weggehen. Das ist einfach eben so. Und ich glaube gerade bei Arminia, auch Bielefeld hat das immer wieder gemacht, die Trainer zu wechseln, vielleicht nicht in der gleichen ähm, rate, wie wie es der VfB zum Beispiel gemacht hat oder auch irgendwie der HSV oder so, aber auch eben hier, also ich glaube, das berühmteste Beispiel ist, äh, als man äh, Michael Fronzek rausgeschmissen hat äh, vor dem letzten Spieltag und dann hat man äh, Jörg Berger geholt. Äh, das hat natürlich überhaupt nichts gebracht. Ähm, oder ja ich meine, Werder hat ja letzte Saison auch gemacht, dass man dann irgendwie vor dem letzten Spieltag Florian Kohfeldt doch rausgeworfen hat und Thomas Schaf da irgendwie nochmal für ein Spiel reinzuholen. Ähm, ist immer so ein bisschen die Frage, ich, ich verstehe schon, was du meinst, auch gerade bei der zweiten Liga, auf der anderen Seite ist das natürlich meistens auch der Vorteil von Vereinen wie wie Bielefeld, dass sie dann da reinkommen und im, im Windschatten spielen, man sieht es äh, Saison wieder hervorragend bei Darmstadt oder St. Pauli, ähm, die da eben mit in diesem Ausstiegstrio drin sind und dann in, eigentlich nur Werder da wirklich äh, als als Favorit raussticht, ähm, weil eben Kontinuität kontinuierlicher Arbeit, Entschuldigung, äh, sich am Ende doch in der zweiten Liga am meisten auszahlt. Das haben eben dann auch Bochum und Bielefeld in den letzten Jahren gezeigt, eben auch führt. Ähm ja, also ich würde auch lieber gerne in der Liga bleiben. Äh, ich sage an der Stelle auch mal ehrlich, also eigentlich bin ich auch ein hasse die Relegation. Ich finde auch immer noch, dass sie abgeschafft werden sollte. Wenn es zu einer Relegation Bielefeld gegen Darmstadt kommt, gehe ich mich, glaube ich, drei Tage in den Keller verkriechen, weil also Traumabewältigung hin oder her, aber das brauche ich jetzt nicht nochmal. Das ist wirklich... Ich äh, weiß gar nicht, was du meinst. Nee, wir wissen
0: alle, Also In unserem Einzugsgebiet
1: Gibt es Leute, die sich da, glaube ich, die gucken sich das einmal die Woche an und haben Zeit. <lacht> ja. Also das äh, vergesse <lacht> ich auch Glück so schnell Wunsch. nicht.
0: <lacht> ja, Herzen die Glück HörerInnen, die da äh, jetzt äh, unsicher sind, unser Einzugsgebiet ist in dem Fall äh, Sonjas und Mainz. Wir sitzen sehr nah beieinander äh, und äh, Darmstadt ist bei uns äh, direkt vor der Haustür. Ein Beileid genau. von der Stelle. Ich, ja. Ich wollte aber noch kurz sagen, weil du äh, Thomas Schaf angesprochen hast, ich glaube tatsächlich, äh, der wurde ja nicht nur für ein Spiel, sondern also respektive für drei, nämlich eben ja, auch die Relegation ja. geholt, also ohne dass das jetzt die Welt total auf den Kopf stellt, aber ich wollte es einfach nochmal dazu gesagt haben und äh, hinsichtlich äh, Favoriten oder Nicht-Favoriten, die jetzt die zweite Liga dominieren, hast du glaube ich gerade die Fans von Schalke 04 sehr unglücklich gemacht, die sich da ja mittlerweile auch wieder ein bisschen rangerobbt haben. Aber ja, wie ich aber
2: war. ist in Ordnung. Aber das also mein Podcast-Partner es mir an der Stelle auch verzeihen. Äh, ich, also am Anfang der Saison war ich so drauf. Ich sehe Schalke da mit mehr Chancen als Bremen. Dann muss ich an der Stelle noch mal sagen: Ich bin sehr, sehr große Ole Werner Fan. Das wäre hätte man sich für einen Trainerwechsel in Bielefeld entschieden, wäre mit mein Favorit gewesen tatsächlich hier. Ähm, und das ist nämlich dann gleichzeitig auch noch ein Punkt. Die Frage ist natürlich immer, wen holt man denn? Also, wer ist denn dann dieser Impulsgeber? Und wenn ich jetzt. Also, das Schlimmste ist ja, dass bei solchen Punkten dann immer als erstes so ein Namen wie Bruno Lavadia im Raum liegen. Und da wird mir ganz anders tatsächlich. Also, das ist, äh das ist dann natürlich auch immer eine Frage, wen, wen hole ich denn dann? Wer ist denn, wo ich mich dann nicht verschulde? Irgendwie? Weil ähm, ich muss noch einen Vertrag bezahlen und muss eventuell noch Ablöse für den Trainer holen, den ich dann äh, bezahlen, den ich dann hole. Ähm, das gehört für mich dann gerade, weil wir auch die Finanzen bei Bielefeld anges angesprochen haben, immer so ein bisschen dazu. Was ist es denn, wenn wir am Endeffekt einen Trainer holen, der uns, den wir dann aber auch wieder ein Jahr bezahlen müssen und so, obwohl ja inzwischen ist tatsächlich doch, wie ich das Gefühl habe, mehr Gang und gäbe, ist, dass man sagt, okay, gerade in so einer Situation geben wir eben nur Verträge bis zum Ende der Saison raus. Aber das ist für mich, also, Tatsächlich dann immer so mit die größte Frage, wenn ich sage, ja, wer, wer soll es denn machen? Und die erste Antwort ist Bruno Labadia, dann ist für mich das Thema eigentlich schon wieder geklärt. So, da grätsche ich jetzt mal rein und sage,
0: bevor Bruno Labadia, den ich sehr schätze, hier weiter gebasht wird, äh, machen wir mal den Bielefeld-Schwerpunkt zu. Vielen lieben Dank äh, für deine spannenden Einblicke, Eva. Ähm, Bielefeld lässt mit dem Punkt gewinnen, äh, das sei noch gesagt, die Härter hinter sich und steht jetzt punktgleich mit 26 Zählern dank des besseren Torverhältnisses auf Rang 16. Stuttgart wiederum kann sich keine weitere Luft verschaffen im Abstiegskampf und liegt mit 27 Punkten auf Platz 15. Für die Schwaben geht's schon am Freitag zu Hause gegen den BVB weiter und Bielefeld muss am Samstag nach Wolfsburg. Und mit Bielefeld soll es das dann jetzt wie gesagt für den Moment gewesen sein. Ähm, wir schauen als nächstes auf die Partie äh, vom frühen Sonntagnachmittag. Da hat der FC Augsburg zu Hause Wolfsburg empfangen. Auch schon äh, fast Richtung äh, Abstiegsschlager aufgrund äh, der bisherigen Tabellensituation, Schlager, haha. Äh, vor 23.143 Zuschauer in Hand gezählt äh, hat diese Partie stattgefunden. Der FCR hat gleich fünf neue in der Startelf. Petersen, Gumni, Dorsch, Niederlechner und Pepi für Winter, Crueso, Hahn, Grigoritsch und Vargas. Grigoritsch fällt äh, nach der Länderspielpause mit Corona aus, Vargas mit einer Mandelentzündung, sehr unangenehme Geschichte, gute Besserung. Hahn hatte sich just freigetestet, ich habe gar nicht 100% verstanden, warum der dann eigentlich nicht äh, durfte, aber war dann, nämlich an, äh, wie man das ja zuletzt auch bei Mainz hatte, wahrscheinlich einfach noch nicht wieder fit, weil ja freigetestet eben nicht gleich gesund bedeutet. Cruiso hat muskuläre Probleme, Udo Kai fehlt verletzt. Ähm, beim VFL Wolfsburg ist Castells weiterhin nicht fit, was natürlich äh, für die Wolfsburger eine Schwächung bedeutet. Alle fünf Spiele ohne ihn hat Wolfsburg verloren. Perwan vertritt ihn und Arnold ist in Castells Abwesenheit Kapitän. Außerdem fiel krank Roussillon und verletzt Ottavio, was hinten links so ein bisschen Löke reicht. Kofeld, wir sind immer noch bei äh, den Verletzten und Kranken, ist noch nicht freigetestet, auch eher mit Corona sozusagen im Homeoffice. Frontzek ist nach einer OP noch nicht wieder fit, deswegen sitzt Vincent Heilmann in Vertretung auf der Tribüne, äh, auf der Bank, pardon, und Schmatke, da war jetzt die Tribüne, statt wie sonst auf der Tribüne ebenfalls auf der Bank. Nach nur 51 Sekunden fällt das 1-0 für Augsburg über links. Im Babu läuft Petersen hinterher, Jago schließt ab. Die nächste Chance kann im Babu dann klären, bevor in der sechsten Minute Gikiewicz Oxford erwischt, der neben dem Spielfeld behandelt werden muss. Wolfsburg wirkt ein bisschen geschockt. Es gibt eine minimale Gefahr durch Standards, beispielsweise einen Freistoß in der 13. und eine Ecke in der 16. Erst in der 23. kommen sie dann durch schnelles Umschalten über Schlager nicht einmal gut vors Augsburger Tor. Anschließend gibt es eine Handspielsituation mit Oxford, aber wohl nicht strafbar, wird zumindest nicht so gepfiffen. Nach etwa einer halben Stunde dann die beste Phase der Wolfsburger. Viel läuft über Schlager, da haben wir ihn wieder, aber letztlich ist es nicht zwingend. Kommen dann aber sehr gut aus der Kabine. Kruse ist dann auffälliger, sowohl im Spiel als auch in Sachen Meckern äh, allerdings. In der 61. ist es dann aber wieder der FCA, der den Ball fast schon hinter der Linie sieht. Arnold köpft ihn aber noch rechtzeitig raus. Nur eine Minute später, in der 62. ist es dann soweit. Niederlechner schießt das 2 zu 0 für Augsburg. Es ist das zweite Tor der Wolfsburger nach Ecke in dieser Saison. Also auch das ein bisschen bitter, wird lange geprüft auf Handspiel, aber alles sauber. In der 69. schießt Augsburgs Petersen das 3 zu 0, wobei Perwan da nicht besonders gut aussieht. Nach 70 Minuten ist Wolfsburg, darauf hat uns äh, die liebe Becky Agenda-Beitrag äh, hingewiesen, sechs Kilometer weniger gelaufen als der FCA. Am Ende waren es sogar 10. Abpfiff nach wohl 89 Minuten und 57 Sekunden, auch das schrieb mir die Becky. Äh, der Schiri hatte also offensichtlich auch keine Lust mehr. Wie habt ihr, und ich stelle die Frage nach der langen Pause mal äh, an Sonja, das Spiel äh, überlebt, bzw. erlebt?
1: Ja, Überlebt habe ich es zum Glück, wie man hört. Ähm, ja, ist eigentlich äh, dann doch überraschend, wie klar es ausgegangen ist am Ende. Also so, ja, dass Augsburg das gewinnen könnte, ja, aber... Das ist, also Wolfsburg war halt wirklich eine krasse Enttäuschung. Und das ging schon damit los, du hast es eben beschrieben, dass sie völlig schläfrig waren da in der ersten Minute. Also, es war ja nicht nur ein Babu, der da irgendwie nicht aufpasst, sondern es sind diese schnellen Pässe und dann äh, nimmt Arnold nimmt ihn irgendwie nicht auf und Bonau geht auch nur so halbherzig hin und so. Also wirklich dieses klassische, ja, die waren noch nicht richtig auf dem Platz und äh, Augsburg ist einfach von Beginn an da. Ja, und dann, wie du es geschrieben hast, dann sind sie wirklich auch so schwer reingekommen, die Wolfsburger da, und diese erste Großchance, die du beschrieben hast, da war eigentlich auch der Pass von Schlager gar nicht so gut, und ein Matcher nimmt sich den halt irgendwie dann doch und wurschtelt sich durch. Also, da war ich schon einigermaßen geschockt, wie, wie schlecht dann da auch Wolfsburg war, also ja, ich weiß jetzt auch nicht, wenn ich so auf die Tabelle gucke, dann denke ich zwar immer noch, ey, Wolfsburg ist eigentlich viel zu gut, um da unten nochmal reinzurutschen, aber so ein Spiel wird mir dann doch ein bisschen Angst machen als Wolfsburg-Fan. Also da war jetzt wenig zu sehen. Okay, sie haben sich vielleicht nicht ganz aufgegeben und äh, trotzdem irgendwie noch probiert, dann äh, vor diesem Doppelschlag da nochmal ranzukommen, aber also das war schon ein total verdienter Sieg dann auch. Vielleicht müssen wir nochmal sagen, das, das 2-0 von Niederlechner, das war ja irgendwie auch sehr lustig. Das, das war so komisch, war es mit dem Knöchel, war es mit der Hacke, also so, so ganz seltsam mitgenommen und dann schießt er sich den selbst noch so halb gegen die Nase wo ich gar nicht wusste, warum sie so lange kontrollieren, weil also, das es nicht die Hand war, fand ich, konnte man eigentlich ganz gut sehen an den Bildern, haben sie ja dann auch irgendwas festgestellt.
0: Aber... mich ja. auch gewundert, aber manchmal ist das auch nicht nachvollziehbar, finde ich, was also wirklich gefühlt stundenlang geprüft wird und wo sie total schnell durch sind, also weil das ja wirkte jetzt äh, am Fernseher nicht nach einer total kniffligen Situation, wie du gerade gesagt hast. Ja,
1: habe ich, hab ich auch so empfunden, ja. Aber gut, hat ja dann auch gezählt und naja... Ähm, ich weiß nicht, können wir jetzt gleich mal diskutieren. Sind die jetzt wirklich fett im Abstiegskampf wieder mit drin oder nicht? Also die Leistung würde mir da echt Sorgen machen. Wir hoffen jetzt, glaube ich, dass Castels zurückkommt, weil das hat man auch krass gemerkt. Also du hast ja gesagt, äh, Perman jetzt nicht die die Superfigur gemacht, wobei bei dem 3-0 haben auch die Abstände komplett nicht gestimmt. Also dass der Augsburg irgendwie vom Strafraum in den Strafraum querspielen kann und dann steht da einer auf links komplett blank, das darf natürlich irgendwie auch nicht sein. Aber da fehlt Castells natürlich auch so mit seiner Ausstrahlung. Also ich glaube, wenn der zurückkommt, dann haben sie schon einiges gewonnen. Nicht alles, weil also Babu war jetzt gerade auch, haben wir schon angesprochen, wirklich nicht gut da auf rechts. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie sehr muss man sich Sorgen um den machen? Also dieses eine Spiel würde mir viel Anlass zur Sorge geben.
0: Also ich glaube halt, was du gerade gesagt hast mit Castells, das spielt gerade in so einer Saisonphase auf jeden Fall eine massive Rolle. Man sieht ja tatsächlich eben auch äh, an den Ergebnissen und wenn du dann schon mit dem zweiten Trainer in der Saison unterwegs bist und der jetzt gerade eben auch nicht da sein kann und derjenige, der als Co-Trainer also Franzek die Saison schon begleitet hat, dann auch noch ausfällt und dann hast du, glaube ich, auch so ein bisschen Schwierigkeiten äh, vielleicht auf Spielerseite ähm, mit mit so einem Gerüst, äh, an dem du dich irgendwie festhältst. Ich fand es ganz interessant, dass Becky geschrieben hat, dass die Fans schon extrem unzufrieden wohl waren, äh, also auch mit dem abwesenden Kofeld, der wieder und weiter wackelt. Im Forum hat äh, Svolver äh, noch geschrieben, es wirkt wie 2017. Da musste ich als jemand, der jetzt nicht permanent Wolfsburg im Auge hat, nochmal nachschlagen. Da war Jonka Andries äh, Trainer, wurde dann entlassen zugunsten von Martin Schmidt und die Saison endete auf Platz 16. Also auch alles nicht so super äh, optimistisch stimmt. Und also ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich, ich sehe... Die brutale Entwicklung unter Florian Kohfeldt nicht. Klar, Also es gab auch mal die kleine kurze Kurve nach oben. Aber also wäre ich dem Wolfsburg-Lager zugeordnet, würde ich mir auf jeden Fall große Sorgen machen. Wie siehst du es, Eva?
2: Ja, was, was mich halt, jetzt erinnert mich noch nicht mal an, an eine Wolfsburger Vergangenheit, sondern einfach direkt an die Kohfeldt-Vergangenheit aus der letzten Saison. Ähm, wo man auch irgendwie dachte, irgendwann im März, ja okay, ist jetzt alles gut und auch irgendwie vom Vereinsumfeld Bremen, so ein bisschen du jetzt, ne? durchklang, jetzt ist jetzt durch. Also gibt ja diesen berühmten Artikel, glaube ich, von der Deichstube oder so, wo nach dem Sieg gegen Bielefeld gesagt wurde, ja, ähm, ja jetzt äh, kann, kann, Bielef äh, kann Bielefeld, kann Werder mit der ersten Liga planen. Ähm, und ich glaube, Kohfeldt hat halt auch vor diesem Spiel gesagt und jetzt eben auch das Spiel gegen Bielefeld, ähm, ja, das sind, also wenn man die beiden Spiele gewinnt, dann ist man, glaube ich, ganz gut raus da unten, was natürlich im Umkehrschluss bedeutet, wenn ich schon das erste dieser beiden Spiele verliere, ähm, habe ich mich ja selbst eigentlich wieder komplett, also ich meine, muss man auch nur auf die Tabelle für gucken, aber unnötig in diese komplette Abstiegskampf eigentlich wieder reingespielt, wo im Einsieg Sieg, doch durchaus nochmal einen Unterschied machen kann und sich es natürlich, ehrlich gesagt, auch unnötig schwer gemacht. Also jetzt eben Heimspiel gegen Bielefeld, dann auswärts gegen gegen Dortmund und dann irgendwie scheint Mainz immer aufzutauchen, wenn es jetzt doch nochmal zum Abstiegskampf geht. Also nicht selber als Beteiligter, sondern für die anderen ähm, Vereine. Und also ich, ich finde auch einfach, gerade bei Wolfsburg ist klar, persönlich finde ich, dass da von Zusammenhalt in der Mannschaft, da muss da muss ja schon ein Problem sein, weil es gab ja diese Szene in der ersten Hälfte, wo, ich glaube, ein hat dann, dann Kruse und Wind ignoriert und von den beiden auch zu Recht, ehrlich gesagt, auf den ähm, Deckel bekommt. Und das gab es dann ja trotzdem noch zwei oder drei Mal in diesem Spiel. Und das hilft natürlich nicht. Also wenn du dann schon einfach als außenstehende Person das Gefühl hast, also irgendwie auf dem Platz scheint das auch nicht alle so wahnsinnig gut zu funktionieren gerade. Ähm, und dann, also klar ist auf jeden Fall, die müssen dieses Spiel in Biele gegen Bielefeld jetzt gewinnen. Weil sonst sehe ich ehrlich gesagt auch nicht, weil Florian Kohfeldt hatte genau das Gleiche wie Marc von Bommel meiner Meinung nach am Anfang der Saison. Man hatte vier oder fünf gute Spiele und danach ging es aber bergab. Und wenn man mal überlegt, wie schnell dann auch von Bommel gegangen wurde, was natürlich, glaube ich, auch mit seiner Beziehung zu Jörg Schmadtke zu tun hatte. Auf jeden Fall wurde darüber ja auch viel geschrieben. Ähm, warum, also was die Wolfsburger Führung denn jetzt noch in Kofeld sieht. Also klar, man hat mit Wind ein, der eigentlich Tore machen könnte, der für mich auch der auffälligste Wolfsburger war, aber es kommt halt nicht und einfach mal, um da noch mal ganz kurz den Vergleich zu ziehen, Wolfsburg hat dann natürlich einen ganz anderen Anspruch als als Bielefeld ähm, und dann ist natürlich klar, für für die wird dieses Spiel einfach vom Druck her im eigenen Stadion ähm, um einiges höher sein als bei Bielefeld und das ist glaube ich nicht gut und ich persönlich finde, dass Florian Krofeld noch nie besonders gut mit Druck von außen umgehen konnte und ähm, das, da wird man jetzt eben sehen, wie das am Wochenende wird. Und wie gesagt, es äh, sieht jetzt auch nicht unbedingt nach einem einfachen Restprogramm für die Wolfsburger aus. Nee, das definitiv nicht. Ich frage mich bei all diesen
0: Mannschaften, die in diesem Teil des Karussells quasi mitgefangen waren immer, was diese Rose-Hütter-Glasner-Geschichte losgestoßen hat, wer davon eigentlich profitiert hat am Ende. Und so richtig, also... Ja, sehe ich eigentlich niemanden. Ich meine, Sonja, du hast vorhin gesagt, Glasner und die Eintracht, das hat sich mittlerweile ganz gut zusammengefunden, aber da gab es ja jetzt also nicht in dem Sinne, bevor eben Adi Hütter gesagt hat, er geht, einen Handlungsbedarf, sondern also das hat sich ja eben erst durch diese Verkettung ja, äh, im Prinzip äh, ergeben und also Wolfsburg äh, sicherlich äh, hat äh, ganz äh, wenig bis gar nichts davon gehabt. Äh, ich finde es auch echt erstaunlich, wenn man sich die Qualität der Mannschaft und der Einzelspieler anschaut, wie wenig da oft bei rumkommt. Aber gut, äh,
1: wollen wir es auch Wobei, nicht unnötig... Wolf in die Wolfsburg, ja? sorry, ganz kurz, Wolfsburg war ja in diesem Karussell auch so ein bisschen deswegen dabei, weil Glasner äh, auch nicht so richtig mit Schmatke konnte, also das war jetzt nicht das so. Oh halt mein Gott. Das immer der Punkt, ne? Ja. Also, das <lacht> genau. Das, das hört man da erstaunlich auch ein Problem. oft. Problem. Ja. Ja. Und wenn, Egal, genau, wenn, ist, wenn, er sich, ja. wenn er sich jetzt noch mit auf die Bank setzt, ist ja hat ja auch einen komischen Vibe, ne? Also ja. Aber, aber das war ja also die Eintracht hat ja jetzt äh, den Glasner nicht weggenommen oder so, sondern da hat es ja auch einfach nicht gestimmt. Was dann auch wieder die Frage ist, warum stimmt es dann da nicht, ne? Ja.
0: ja. Nein, aber ich meine nur, also das hat dieser dieser Abgang von Rose in Gladbach hat ja dann eben so eine ganze Verkettung irgendwie hinter sich äh, ja, hergezogen. Ja, also klar, wo dann immer Menschen für sich eben äh, Entscheidungen getroffen haben, was sie als nächstes machen wollen. Und ja, also das Thema Schmatke, ich bin da weiß Gott viel zu weit weg von, äh, um das äh, näher zu beurteilen. Aber also sagen wir es mal so, es ist zumindest auffällig, dass also bei diesen Trennungen sein Name dann immer sehr prominent auftaucht. Aber genau, wollen wir es nicht unnötig in die Länge ziehen. So äh, begeisternd war das Spiel dann tatsächlich ja nicht. Ähm, Augsburg steht jetzt mit äh, 29 Punkten auf Platz 14 und muss äh, im Nachholspiel am Mittwoch zu Hause gegen Mainz 05 antreten, bevor dann am Samstagnachmittag die Reise nach München ansteht. Wolfsburg steht auf Rang 13 mit 31 Punkten. Das ist also schon auch alles relativ nah beieinander da unten. Da können also auch die, die hinten dran stehen, mal mit einem Sieg äh, durchaus äh, sich gefährlich annähern. Äh, und empfängt am Samstag dann ähm, Arminia Bielefeld. Und äh, wir machen jetzt weiter mit dem Spiel, äh, wo wir es gerade schon von Adi Hütte hatten, äh, Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05. Das war das letzte Spiel des Spieltages und endete 1 zu 1 vor 44.156 ZuschauerInnen, also auch äh, nicht ausverkauft. Äh, 59.724 gingen rein, hat mich etwas gewundert. Bochum, ach, pardon, Borussia Mönchengladbach hat zuletzt äh, 2 zu 0 im abgebrochenen Spiel gegen Bochum, da haben wir sie gespielt. Ähm, das war der zweite Dreier in Abwesenheit des erkrankten Hütter, der nun zurück ist, äh, und Elvedi und Stindel für Netz und Tyram bringt. Bei Mainz spielen bei Rero, Stach und Ingwarzen für den gesperrten Chor den von der U21 angeschlagen zurückgekehrten Burkhardt und Lee der seine Länderspielpause in den Knochen hat mit sehr, sehr weiten Reisen. Ähm, die ersten acht, zehn Minuten halbwegs ausgeglichen mit schon einem Chancen- und Ballbesitz plus für die Gladbacher, die dann aber immer besser ins Spiel finden und Mainz ziemlich schwindelig spielen. Die tun sich extrem schwer, verteidigen zwar diszipliniert, sind aber teilweise deutlich zu ungenau. Also es war ein ziemliches Fehlpassfestival fand ich. Nach 33 Minuten schießt Embolo das 1 zu 0 und Mainz sieht da nicht gut aus. Neuhaus zieht drei Mann auf sich. Embolo ist daraufhin völlig frei und also kann total unbedrängt äh, diese Führung erzielen. Gladbach bleibt bis zum Pausenpfiff überlegen, kann das aber nicht in Tore ummünzen. In der zweiten Hälfte kommt Burkhardt für Ingwarzen. Äh, außerdem scheint Svensson in der Pause die richtigen Worte gefunden zu haben. Meins ist extrem verbessert und viel gefährlicher. Gladbach kann sich kaum entfalten, ist sehr weit von dem entfernt, was sie in der ersten Hälfte gezeigt haben. In der 72. verwandelt Unisivo auf Vorlage von Lee, wie ich finde herrlich, aber ich bin da natürlich äh, auch äh, nicht äh, unparteiisch. Anschließend drängen die 05 er auf den Siegtreffer, aber Sommer, also muss man wirklich sagen, äh, hat einen absoluten Sahnetag. Und verhindert einen nicht völlig unverdienten Siegtreffer gegen Ende. Klar, Gladbach hat die erste Hälfte klar dominiert, aber ich finde, Mainz gewinnt den zweiten Durchgang sozusagen mit noch ein bisschen mehr Dominanz. Eva, du hast gesagt, du hast lediglich acht Stichpunkte zu dem Spiel, was deutlich unter deinem sonstigen Niveau liegt. Erzähl mal, woran lag denn?
2: Ja, ich glaube, also gerade diese erste Halbzeit, ähm, gerade ganz, ganz zu Beginn, äh, du hast es ja schon angesprochen, ähm, dass eben im Mainz, glaube ich, auch einfach an sich so ein bisschen müde wirkte, irgendwie diesen, diesen Schwung aus dem, aus dem Bielefeld-Spiel nicht so ganz mitnehmen konnte. Ähm, also ich fand, sie sind bemerkenswert nicht wirklich über äh, die Mittellinie gekommen, in irgendeiner Art und Weise, äh, da zu beginnen, dass irgendwie da auch... Äh, ja, irgendwelche Automatismen nicht so richtig funktioniert haben. Ähm, wie du schon sagst, viel zu viele Ballverluste, auch auf, auf beiden Seiten. Und haben ja, Gladbach dann schon äh, über weite Strecken nach dem Tor, die irgendwie die bessere Mannschaft war. Aber dann in der zweiten Hälfte eigentlich, äh, ja, endlich mit der Reinnahme von Lee und dann natürlich auch, äh, aber eben auch Burkhardt, wo Unisivo dann natürlich ein bisschen auch zurückgerutscht ist, ähm, hatte ich schon das Gefühl, dass Mainz jetzt ein bisschen mehr so den Plan hatte, wie man nach vorne spielen will. Ich finde dann auch, dass, dass Anton Stach da wieder eine sehr, sehr wichtige Rolle eingenommen hat äh, bei den Mainzern. Ähm, ich finde das ja immer wieder bemerkenswert, äh, wie schnell der sich an die an die Bundesliga gewohnt hat. gewöhnt hat. Äh, wirklich, äh, ja, hätte ich tatsächlich so auch nicht gedacht. Ich meine, klar, ich habe ihn bei Fürth gesehen letzte Saison, aber sich so schnell dann doch... Ähm, ja, als einer der, der zentralsten Spieler oder auch irgendwie sehr, sehr wichtigen Spieler in so einer Mannschaft zu spielen, ist natürlich äh, schon sehr bemerkenswert. Ähm, ja, aber also ich fand dann auch, Gladbach ist dann wieder in das gefallen, was man schon so oft in dieser Saison gesehen hat, dass die es einfach nicht schaffen, 90 Minuten lang ihr Spiel durchzuziehen. Also dass man entweder man hat es tatsächlich halbzeitenmäßig, also dass man eine Halbzeit hat, wo man dominiert, aber diese Dominanz Vielleicht, man erzieht vielleicht sogar so ein Tor, ein Tor, aber man weiß eigentlich, das wird nicht reichen, weil zu irgendeinem Zeitpunkt in diesem Spiel wird man einbrechen. Und wenn dann da ein Gegner ist, der eine gute Antwort hat oder auf jeden Fall auf ihn erstmal einen Plan hat, wie man darauf antwortet, ähm, dann, dann wird es ein bisschen schwierig. Und sie hätten ja das Spiel sogar fast noch verloren, du hast es angesprochen. Ähm, Sommer da am Ende vor allem gegen Lee. Ähm, das fand ich dann, oder auch vorher, bevor es überhaupt eins einsteht, diese gegen Burkhardt. Das fand ich schon sehr erschreckend. Und irgendwie habe ich auch bei Adi Hütter immer nicht so das Gefühl, dass der da die richtigen Worte hinfindet. Also, weil es eben schon so oft passiert ist. Ich finde, das ist immer sowas, das. Kann einem dann irgendwie in einer Hinrunde öfter mal passieren, aber dann spätestens in der Rückrunde muss man da langsam mal eine Antwort für finden. Und es tut mir leid, aber das sehe ich bei Hütter einfach nicht. Und äh, ich finde, gerade aufgrund äh, der letzten, ja. 20 Minuten äh, ungefähr, wenn nicht sogar halbe Stunde hat sich Mainz dann durchaus auch diesen Punkt verdient und hätte es fast sogar verdient, dieses Spiel sogar zu gewinnen, weil sie dann einfach, ähm, also gerade auch durch durch Standards dann so ein bisschen gefährlicher waren, da hat, also so hat auf jeden Fall Between the Post gesagt, da hatte Gladbach einen, ähm, ja, Expected Goals fällt von 0,08 und das ist sogar noch schlechter als Aminia Bielefeld und da will ich mir prinzipiell immer Sorgen drum machen und man hatte, halt, das das ähm,
0: machen.
2: Ja, man hatte halt drei Ecken, gut ist jetzt auch nicht sonderlich viel, aber generell fand ich auch, dass dieses Spiel auch viel irgendwie über Zweikampfstärke ging und dann zwischendurch man irgendwie nicht so ganz wusste, wo denn die Mannschaft überhaupt hin will, aber prinzipiell glaube ich auch einfach ein Spiel von zwei sehr guten Torhütern im Endeffekt.
0: Auf die würde ich gleich gerne nochmal kommen. Ich würde erstmal Sonja dich gerne noch fragen. Du hast ja Adi Hütter natürlich in der vorangegangenen Saison bei Frankfurt intensiver mitbekommen. Ich finde es schon... Für ihn jetzt sicherlich auch ein bisschen frustrant, also dass äh, genau wenn er nicht dabei ist, äh, die beiden Siege kommen. Na klar, man weiß bei dem Bochum Spiel nicht, ähm, da Gladbach äh, in der zweiten Hälfte durchaus auch mal federn lässt. Also wie das noch zu Ende gegangen wäre, wäre es bis zur 90. Minute gegangen. Ähm, aber was, was siehst du denn äh, für, für Schwierigkeiten bei ihm in Gladbach? Warum äh, ist die Mannschaft also ja sicherlich sehr weit bisher hinter dem zurück, was man sich erhofft hat für diese
1: Saison? Ja, wenn ich das wüsste, also so richtig kann ich das ehrlich gesagt auch nicht greifen. Also ich meine, die haben ja eigentlich schon einen richtig geilen Kader. ne? Also die mhm. müssten eigentlich viel weiter oben stehen. Er wird sich auch gedacht haben, dass sie viel weiter oben stehen. Er hat ja irgendwas darin gesehen, sonst wäre er da ja nicht hingegangen und hätte sich da so ja auf diese unschöne Art da irgendwie äh, hingestohlen. Ähm, ja, es ist. ich finde es auch irgendwie schwer greifbar. Und wahrscheinlich, was was Eva sagt, so, dass er irgendwie nicht die richtigen Worte findet oder so, dass sie immer so unkonstant sind, das ist ja wirklich auffällig, ne? Also, dass da irgendwie was, dass er die Mannschaft nicht zusammenkriegt für 90 Minuten. Und da kommen noch so Sachen dazu, da muss ich jetzt auch wieder dran denken. Ich meine, ihr äh, habt ja beschrieben, das Tor von Gladbach, was Neuhaus da macht, ist halt auch saustark, wie er das vorbereitet da in diesem ja. klatschenden Zusammenspiel und so. Und der war ja auch in der Vorsaison ein richtig starker Spieler. Und also ich bin da wirklich, ich bin wirklich Fan von ihm, wie er da im Mittelfeld wirbelt und auch die Angriffe dann initiiert und teilweise auch selbst an Toren macht. Und der war ja zum Beispiel in der Vorrunde komplett raus. Der hat da irgendwie nicht ins System gepasst. Und wenn du so einen starken Spieler hast und der dann aber nicht reinpasst und wenn du den nicht spielen lässt, das, das ist halt auch komisch. Und wahrscheinlich sind da noch mehr so Entscheidungen, was irgendwie, also irgendwie müsste er ja mehr aus diesem Kader rausholen können, als er macht. Und da, das funktioniert irgendwie nicht. Und natürlich kommst du da auch mit Erwartungen hin. Ich meine, er hat die Eintracht verlassen oder er hat verkündet, dass er sie verlässt. Da waren die auf einem klaren Champions League-Kurs. Und was ähnliches wird er sich ja dann wahrscheinlich auch mit Gladbach gedacht haben, sonst wäre er da nicht hingegangen. Also, das ist alles in allem sehr enttäuschend, was er da macht. Und ja, er hält sich irgendwie noch so ein bisschen über Wasser. Also so, man hat ja öfter mal gedacht, okay, vielleicht werfen sie ihn jetzt doch mal raus. Und dann war ja dieses Duell gegen die Hertha, wo man dachte, okay, wer das verliert, der fliegt und so war es dann auch, aber es hat Gladbach halt geworden. Also ja, ich weiß es nicht. Ich kann, bin da jetzt aber auch, äh, also es tut mir jetzt nicht so derbe leid, <lacht> da muss ich auch gestehen, weil also was er in Frankfurt so gemacht hat, also auch in Richtung, sorry, in Richtung der Journalisten so mit, ja, ich bleibe und das ist doch alles euer Thema und so, also ja, so war es dann am Ende halt nicht. Deswegen kann ich mir da so ein Grinsen dann auch nicht verkneifen, wenn ich sehe, was was Gladbach da so macht. Aber äh, um noch mal kurz zum Spiel was zu sagen, das war ja einfach der krasseste Break in einem Spiel an diesem Wochenende jetzt. Also ja, ihr habt es gesagt, Gladbach, dass die mal einbrechen, kann passieren. Aber wo hat Mainz das hergenommen, habe ich mich gefragt. Weil ich meine, Mainz, Mara, du weißt es, einfach krass auswärtsschwach. Die sind ja in der Auswärtstabelle auf dem Abstiegsplatz, in der Heimtabelle Champions League Platz. Also glaube ich so, das, äh, das krasseste Missverhältnis auch einfach jetzt von den Vereinen aktuell. Und wo die das dann so hergeholt haben, also da würde ich wirklich gerne wissen, was Svensson da genau in der Pause gesagt hat. Also klar, du machst irgendwie Umstellungen und Sommer hat ja auch gesagt, die sind uns auf einmal höher angelaufen und da kamen wir dann nicht mit klar. Aber also, wie die da aus der Kabine gekommen sind, äh, habe ich komplett nicht mitgerechnet.
0: Ich glaube, ähm, also erstmal ganz kurz wollte ich noch zu Neuhauser sagen, wenn ich nicht völlig falsch im Kopf habe, ähm, hatte der ja tatsächlich zu Beginn der Saison mit einer Verletzung zu tun ist dann wieder reingekommen und ich meine, es war tatsächlich im Hinspiel gegen Mainz, dass er das Tor geschossen hat, das ist ja auch 1-1 ausgegangen und sich dann hinterher aber relativ deutlich, meine ich, beschwert hat über seine Rolle, bzw. Nicht-Rolle, wo ich mich damals schon gefragt habe, geht das jetzt, also weil es ging, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch so Richtung, man hat ihm quasi eine andere Rolle irgendwie angedeutet, als er sie jetzt hat und ich habe mich damals schon gefragt, geht das jetzt eigentlich eher damals noch gegen Max Eberl, also wer hat ihm da was versprochen oder eben Adi Hütter und ähm, bin aber bei dir, dass das ein, äh, ein wahnsinnig ähm, starker Spieler in diesem Gladbacher äh, Verbund ist und ähm, was meinst du fünf? und die Auswärtsschwäche angeht, ja, also die ist definitiv da, wenn man sich die Spiele angeschaut hat, alle über die Saison hinweg, finde ich, ist es tatsächlich ähm, auch so ein bisschen so immer dieses, auf welcher Seite ähm, vom Netz fällt quasi der Ball runter. Also meinst, nur fünf hatte Spiele zu Hause, die gar nicht mal so überlegen waren, wo dann aber alles so funktioniert hat, dass sie sie eben tatsächlich gewonnen haben. Und umgekehrt gab es Auswärtsspiele, wo man eigentlich gedacht hat, also das ist unfassbar, dass die am Ende ohne Punkte dastehen, wo dann eben äh, gar nichts zusammengelaufen ist in diesen Momenten, wo du eben Glück oder Pech haben kannst. Ich hatte aber zuletzt den Eindruck, also zum einen ist Burkhardt ja noch mal ein bisschen stärker in der aktuellen Phase, hat sicherlich auch davon ähm, profitiert, dass er in dem ersten Spiel der U21, wo er ja Kapitän ist, eben so eine super Leistung gebracht hat, war dann jetzt eben äh, ein bisschen zurückgeworfen. Aber bei dem hat man also ganz eindeutig gemerkt, wie der drauf gebrannt hat und wie der eben in der zweiten Hälfte ähm, auch was verändern und verbessern möchte. Das, finde ich, äh, hat man unheimlich gemerkt im Spiel. Lee ist sowieso immer eine Belebung. Und dann glaube ich, dass Bo Svensson ja einer ist, dem gewisse Sachen dann schon auch stinken und äh, der die auch nur so mittelgut äh, ja also verbergen kann oder das vielleicht auch gar nicht möchte. Und ähm, genau diese, diese Auswärtsgeschichte, die nervt ihn langsam schon. Also die Tatsache, dass man es überhaupt äh, zu einem Thema machen kann, weil es eben auf dem Platz immer wieder so passiert. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass der die Spieler da sehr gut angepackt hat. Und ja, das äh, siehst du dann eben. Also es gibt glaube ich. Und vielleicht ist das äh, meine Sicht äh, durch eine gewisse dann natürlich auch emotionale Nähe. Aber ich glaube, es gibt nicht so viele Trainer, die genau diesen Unterschied so machen können, auch durch das letztlich, wie sie mit einer Mannschaft umgehen. Also das finde ich bei Bo Svensson wirklich erstaunlich und auch was, was man ihm echt abnimmt, dass es ihm weniger um das jeweilige Ergebnis geht. Natürlich ist er ehrgeizig und will gewinnen, aber es geht ihm um eine Art und Weise und zwar auf dem Platz und neben dem Platz. Also wie geht man miteinander um? Und ich glaube einfach, und das hat man ja auch in dieser Rückrunde letztes Jahr gesehen, der hat dieser Mannschaft was gegeben, was auf eine Art und Weise funktioniert, wie du das nicht so oft hast. Und also vielleicht lehne ich mich da sehr weit aus dem Fenster, aber ich glaube, dass der einen, einen sehr, sehr großen Weg vor sich hat. Also ich glaube, da kann noch sehr, sehr viel kommen, weil der genau dieses diese Art und Weise der Ansprache mit einer Mannschaft, die einen Unterschied machen kann, die hat er einfach. Und ich ich weiß nicht, ob man das so gut lernen kann oder ob das auch so ein bisschen was ist, was eben intrinsisch ist. Aber ja, also das war ein Spiel, finde ich, wo man es auf jeden Fall gesehen hat.
1: Aber nicht, dass das jetzt wieder ein Trainer wird, der Mainz dann abgeworben wird.
0: Nö, aber ich meine, man muss ja sagen, also auch äh, die Trainer, die Mainz also in Richtung Weltklasse äh, hervorgebracht hat, sind ja dann natürlich immer Jürgen Klopp und Thomas Tuchel, ähm, die da äh, genannt werden äh, aus äh, offensichtlichen Gründen. Die haben ja beide in Mainz tatsächlich vorher eine Ära geprägt und also, dass du jemanden wie einen Bruce Svensson nicht 20 Jahre da halten kannst, das ist, glaube ich, in Mainz auch jedem klar, aber also fünf wäre so das, was ich anpeilen würde. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, was ich noch auffällig fand, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, was ein Thema ist, was mich unfassbar zwar nervt tatsächlich, sind diese Ringkämpfe, die mittlerweile im Fußball teilweise geführt haben. Also man hatte es äh, in einer Szene ganz krass äh, mit Bell und Ginter, wo dann also Ginter wahnsinnig gerissen hat äh, vor, äh, ich glaube bei der Ecke war es. Man hat es aber auch umgekehrt und generell finde ich dieses am Trikot halten, ich weiß schon gar nicht mehr, welches Spiel das war vor der Länderspielpause, wo echt auch ein Trikot komplett irgendwie zerrissen ist. Dieses Gezerre und dann gleichzeitig diese totale Theatralik, wie die Leute sich hinschmeißen und egal wo wo sie getroffen wurden, sie halten sich eigentlich am Ende immer das Gesicht. Ich weiß nicht, wie empfindest du das, Eva? Das ist sowas so eine totale Unart, die sich auf einem Niveau eingeschlichen hat? Also was ich echt erschreckend finde.
2: Ja, vor allem, wenn man ja, also ich weiß nicht, zwischendurch hieß es ja mal, dass äh, die SchiedsrichterInnen das auch irgendwie konsequenter mit Gelb ahnden sollen. Äh, dann gab es, glaube ich, diese Szene, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ob es äh, Zweier war oder so, oder Brüch, da wo dann dieses Video umging, wo er irgendwie, wie jetzt wieder er irgendwie, weiß ich nicht, in einem bestimmten Takt folgen, die Karten verteilt. Ähm, ich finde das sowieso irgendwie manchmal eine Sache, den... Also zum Teil verstehe ich warum da gewisser Unmut aufkommt. Ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen auf den äh, Schiedsrichter, die Schiedsrichterin. Gut, im, in der Bundesliga ist es ja leider so, dass wir nur männliche Schiedsrichter haben, ähm, die da auf dem Platz stehen. Ähm, das irgendwie, also ich glaube, die Spieler wissen zum Teil, bei wem sie es machen können und bei wem nicht. Ähm, ich finde, es gab Spieler an diesem Wochenende, wo man auch gesehen hat, dass ähm, ja der Re Referee da auf dem Platz das Ganze auch überhaupt nicht im Griff hatte. Also eigentlich fand ich es tatsächlich gut an der Stelle, wie es, glaube ich, Stegemann gegen, äh, bei bei Augsburg gegen Wolfsburg gemacht hat, weil, und sie kennen, ohne das jetzt sonderlich despektierlich zu meinen, aber man kennt ja schon die Augsburger Spielweise und sie ist schon sehr körperlich betont. Und eigentlich fand ich das gar nicht so schlecht, dass der Dorsch da äh, direkt irgendwie nach drei Minuten Gelb gegeben hat, um zu sagen, so ihr könnt das gerne machen, aber dann kriegt ihr halt auch eben ich lasse jetzt keine lange Leine und das blieb dann ja auch die einzige gelbe Karte in dem ganzen Spiel, weil danach dann auch die Diskussionen äh, relativ schnell nachgelassen haben. Ich glaube, dass da zum Teil von beiden Seiten, also sowohl von Spielenden als auch eben vom Spielleitenden, so ein bisschen das Feingefühl fehlt. Ähm, aber generell ja, also was ich einen komplett... Ja, ehrlich gesagt widerliche Geste finde, ist immer dieses, ähm, auch ganz am Anfang, als der Videobeweis eingeführt wurde, dass das Spieler eben irgendwie diesen, ne, diesen, dieses Viereck da irgendwie nachmachen, das finde ich absolut albern. Und wie du eben auch zum Beispiel meintest, irgendwie bei, bei als als Wimmer sich dann so beschwerte, ist halt einfach unnötig, äh, weil das einfach schon ziemlich klar in der Hand war. Aber, also, ich verstehe zum Teil, wenn man irgendwie sieht, der, der, der Schiedsrichter hat überhaupt gar keine klare Linie, ähm, ja, ist halt zum Teil dann leider so, dass, dass die Spieler dann da ja irgendwann so eine gewisse Art von ähm, Trotz entwickeln, das natürlich nicht besonders erwachsen ist. Ich finde es auch in meisten Fällen ein bisschen nervig, aber wie gesagt, finde ich tatsächlich auch ganz persönlich, dass da immer zwei Parteien dazugehören und das auch immer so ein bisschen ähm, damit zu tun hat, wie ähm, der Schiedsrichter oder im Zweifel daneben auch die Schiedsrichterin, das in dem Sinne dann moderiert von Anfang an und ich glaube, wenn die leider das einmal nicht vernünftig moderiert bekommen, dass äh, es dann eigentlich einfach für das restliche Spiel so weitergeht, was super nervt, weil das den Spielfluss natürlich auch komplett zerstört, aber ähm, ja, generell würde ich mir wünschen, dass man äh, dann nicht immer so ein wahnsinniges Theater ausmacht, auch wenn es irgendwie ein klares Foul war, wo man denkt so, okay, wir, also wir sehen es alle am Fernseher ähm, oder im Zweifel, also gerade als dann irgendwie äh, äh, durch Corona eben die die Geisterspiele gab, wo ich mir dachte so, ihr, ihr braucht die Show halt nicht für irgendwelche Leute im Stadion ab, abzuziehen, wir sehen es halt sowieso alle vom, vom Fernseher im Zweifel und es war halt einfach nur affig und äh, ja, ich glaube es ist natürlich im Endeffekt auch ein bisschen das, was Fußball so ausmacht, würden sich alle an die Regeln halten und alle irgendwie, ähm, ja, da immer alles richtig machen, würden wir den Sport vielleicht auch eventuell nicht so lieben, aber klar ist natürlich, dass es zum Teil, ja, absurde, ähm, gerade auch durch den Videobeweis, wo man eigentlich dachte, dass das Ganze dann besänftigen, absurde Ausflüge hat,
0: das mit der Linie und mit der Verantwortung der SchiedsrichterInnen ist natürlich komplett richtig. Also ich finde, das ist auch ein Punkt, der immer mitgedacht werden muss. Ich finde eben tatsächlich diese Theatralik teilweise so affektiv, Ich fand es lustig in dem Spiel am Sonntagabend, was wir schon angesprochen hatten im Frankfurt-Segment, also Barca Sevilla. Da gab es auch die Situation, dass sich zwei, drei Spieler beim Schiedsrichter beschwert haben, weil es ihnen eben nicht schnell genug oder nicht genügend in ihre Richtung ging. Und der hat dann wirklich äh, innerhalb von einer Minute irgendwie drei gelbe Karten hochgehalten und danach war dann Ruhe. Aber klar, ähm, die Emotionen gehören natürlich auch dazu. Ich finde nur die Theatralik teilweise echt ein bisschen drüber und vor allen Dingen dieses Gezupfe und dieses sich das Gesicht halten. Äh, wenn du da jedes Mal einen Schnaps trinken würdest, äh, da wärst du aber echt bedient nach dem Spiel.
1: Aber gut, ich ich finde es ähm, erstaunlich, glatt, dass, dass dir das jetzt irgendwie aufgefallen ist. Sorry, dass ich hier noch mal reinkrätsche. Also dass du, findest du das jetzt? Ich habe das
0: Gefühl, es wird jetzt gerade schlimmer. Wo die? Ja, ich hatte das Gefühl, dass es also an diesem Spieltag jetzt echt auch wieder extrem war und habe mich gefragt, ob es eben was damit zu tun hat, dass jetzt die Zuschauerinnen äh, zurück sind, aber also dieses am Trikot reißen, habe ich das Gefühl, hat diese Saison echt nochmal ein neues Level erreicht. Vielleicht ist es auch einfach so, dass wenn einem eine Sache mal einmal aufgefallen ist, dann achtet man halt auch anders drauf, aber also wie die sich mit den Händen bearbeiten, ich meine, zwar immer noch Fußball.
1: Ja, gut, also, es gibt ja verschiedene Arten von Trikotreißen, also du meinst ja jetzt eher dieses Ringkampf und weiß ich nicht, vielleicht ja. weiß ich nicht, bevor die Ecke reinkommt oder so. Weil ansonsten, das gibt ja dieses andere Trikoreißen, das dann einfach ein klares taktisches Foul ist, was einfach auch so gewollt ist, ne? Wenn du irgendwen stoppen willst, bevor der durch ist, das, das ist ja dann eher ein, ein taktisches Mittel halt auch, ne? natürlich. Eins, was zur ja, gelben Karte führt. Aber, also aber, aber da sagt dir ein Trainer, im Zweifel nimm dir das, äh, damit der nicht durchläuft, aber du meintest da jetzt das andere. Ich, ich finde es gar nicht so gehäuft. Ich finde es einfach was, was einem so generell äh, also eigentlich begleitet mich das immer schon beim Fußball gucken, So ist jetzt mein Gefühl und klar, natürlich gehört irgendwie dazu diese Zweikämpfe, was ihr angesprochen habt, was mich auch mehr ärgert, ist wirklich diese Theatralik und da gehe ich auch mhm. mit, dass das dann meistens an der Linie des Schiedsrichters auch liegt, dass er das viel besser unterbinden könnte, wenn er denn ja wollen würde oder sich darauf konzentrieren würde.
0: ja. Ja, na gut, dann beenden wir auch dieses Segment mal. Gladbach steht jetzt mit 34 Punkten auf Platz 12 und muss am Samstag nach Fürth. Mainz hat unter der Woche, das haben wir schon angesprochen, das Nachholspiel in Augsburg. Danach geht es am Samstag nach Köln. Die stehen jetzt mit 38 Punkten auf Platz 10 und sind sicher ganz erleichtert, dass sie am Anfang dieser drei Auswärtsspielewoche gezeigt haben, dass es auswärts also doch klappen kann. Wir schauen als nächstes auf das Spiel der TSG gegen den VfL Bochum, das 1 zu 2 ausgegangen ist vor 15.014 ZuschauerInnen, also äh, auch weit weg äh, von Ausverkauf tatsächlich. Bei Hoffenheim starten im Vergleich zum 0 zu 3 bei Hertha, BSC, Bebu, Samezeku, Kaderabek und Grillitsch für Rutter, Geiger, brünn und Posch. Bochum beginnt mit Gamboa und Soares als Außenverteidigern, Leitsch in der Innenverteidigung sowie Pantovic und Asano auf den Flügeln. Bockhorn, Holtmann, Löwen, Antwiatschai sind zunächst auf der Bank und Bella fehlt mit der fünften gelben. Bochum hat in dem Spiel gleich zu Anfang Chancen durch Stafilidis und Soares, einmal pariert Baumann, einmal geht der Beitschuss am Lattenkreuz vorbei. Auf der anderen Seite versuchen es Baumgartner und Kramaric, ähm, aber Riemann hält da sicher, wie man es von ihm gewohnt ist, kann man an der Stelle glaube ich sagen. Der ist dann auch eine wichtige Figur beim Führungstreffer, Vorlage auf Asano, der ins kurze Eck trifft. Ist überhaupt erst die zweite Vorlage eines Torhüters in dieser Saison. Wüsste einer von euch, wer die erste gegeben hat? Oh Gott. Ich deute das Schweigen mal als Nein. Ich muss das tatsächlich nachgucken. Aber es war Jan Sommer im Spiel gegen Wolfsburg im Oktober. Das 3-1 durch Scully. Ähm, Pantovic hatte kurz vor Abpfiff der ersten Hälfte auch noch eine sehr gute Chance. Hoffenheim kommt dann eigentlich ganz gut aus der Pause, fand ich. Grammarisch köpft dabei erst vorbei und scheitert dann am wieder hervorragenden Riemann, bevor er Raum die Vorlage zum 1 zu 1 liefert in der 54. Dann wiederholt sich fast die Szene vom 1 zu 0. Wieder Riemann auf Asano. Diesmal zählt allerdings nicht als Assist, weil der Ball noch abgefälscht war. Die TSG ist bemüht, aber überhaupt nicht effektiv. Das vermeintliche 3 zu 1 nach einer Ecke zählt dann nicht wegen Foul an Polter. Ähm, Hoffenheim verliert zum zweiten Mal in Folge. Bochum ist im Klassenerhalt jetzt sehr nah. Äh, Sonja, ich würde gerne mal äh, vielleicht dann anknüpfen tatsächlich ja an das Thema, was wir eben hatten. Äh, fragen: Wie beurteilst du denn die Szene mit Polter?
1: Für mich war es kein Faul. Also das, man sieht so, se <lacht> sein Arm geht ja irgendwie so ein bisschen raus, aber ähm, da ist es mir auch äh, viel zu viel da äh, zu fallen und zu reklamieren. Äh, na gut. Äh, am Ende hat es geholfen, <lacht> zu fallen und zu reklamieren, aber ähm, ich hätte das nicht als faul gepfiffen. Also ich habe mich da auch gewundert. Also ich hatte das eigentlich schon hier aufgeschrieben und als Tor verbucht. Äh, mich sehr gewundert, dass das zurückgenommen wurde. Also ich weiß, dass du sofort äh, geschrieben hast, so hä, was? Äh, das kann man doch nicht pfeifen. Und so habe ich auch gesehen. Also das ist mir viel zu wenig. Gut, es hat am Ende zum Glück das Spiel dann nicht mehr entschieden, abgesehen davon, dass halt Asano sein Dreierpack bekommen hätte. Den hat er jetzt nicht bekommen, mhm. aber Nee, habe ich auch, äh, hab ich gesehen wie du, also das, das darf man eigentlich nicht pfeifen.
0: Ich finde es echt erstaunlich, ähm, wie, also zumindest für meinen Eindruck, wie unterschiedlich diese Szenen halt einfach gewertet werden. Also ähm, es war am Sonntag auch die Situation in dem Zweitligaspiel äh, beim HSV, dass es die Frage eben gab, äh, ob es einen äh, Elfmeter gibt äh, für einen Foul an Glatzel wo dann aber umgekehrt die ganze Zeit so von leichtem Handauflegen und so gesprochen wurde. Am Ende gab es den Elfmeter dann, aber also sowohl, klar, die spielen natürlich da auch eine Rolle, die KommentatorInnen als eben auch die Schiedsrichter schauen da, finde ich, also sehr verschieden auf diese Situation und gerade bei den SchiedsrichterInnen sollte es halt, wünschenswerterweise eine klarere Linie geben, zumindest geht mir das oft so beim Schauen. Ähm, Eva, was würdest du denn sagen, wie empfindest du da die Kommunikation auch und vor allen Dingen, also wie die Kommunikation gespiegelt wird, weil äh, in dem Fall hat es einen ganzen Moment gedauert, finde ich, bis man überhaupt gemerkt hatte, was jetzt äh, der Schiedsrichter, in dem Fall Daniel Siebert und der VR besprochen hatte und so richtig aufgelöst, wer jetzt welcher Meinung war, wurde es ja dann auch nicht, oder?
2: Ja gut, das ist irgendwie so ein bisschen das leidige Thema, wo man halt auch immer wieder nochmal drüber sprechen kann. Ähm, wenn dieser Twitter-Account der dfb schiris irgendeinen Sinn haben sollte, dann eigentlich ja, diese Kommunikation <lacht> ich aufzuklären. Äh, das ist das altbekannte Leid. Ähm, ja, ich, also für mich ist tatsächlich, meinetwegen behaltet den VRR. Aber wenn man halt immer wieder sagt, äh, es misst sich daran, dass er den Fußball fairer machen soll, dann finde ich halt auch wieder an diesem Spieltag kommt das irgendwie nicht so ganz bei mir durch. Es ist natürlich klar, dass äh, auch SchiedsrichterInnen sind nur Menschen, ähm, dass die natürlich auch Fehlentscheidungen fehlen können. Alles gut. Ich meine, komme ja nachher auch noch zu einem anderen, etwas größeren Thema in dem Bezug. Aber natürlich ist auch irgendwie immer schwierig, wenn dann... Äh, ähm, ja, Colinas Erben dann irgendwie einen 19-teiligen Thread darüber machen müssen, warum die Regel denn nicht so ist. Es tut mir leid, aber ehrlich gesagt sehe ich als einfacher Fußballfan dann erstmal gar nicht mal als Mensch, die auch irgendwie Podcast dazu aufnimmt, irgendwie nicht ein, mir dann immer noch 30 Seiten Regelwerk durchzulesen und dann zu erwarten, dass äh, die Spielen dann auf dem Platz und alle Verantwortlichen das immer genau wissen, wenn sie ja anscheinend selbst die SchiedsrichterInnen zum Teil nicht rissen, das ist Tut mir leid, aber das ist für mich immer so ein Punkt, den ich nicht vollständig ver verstehen kann ähm, und wo ich auch irgendwann, also gerade muss man da auch wirklich einfach nochmal sagen, dass in der zweiten Liga das alles noch ein bisschen schlimmer ist, weil eben weniger Bilder zur Verfügung stehen, ich da das Gefühl habe, da ist es zum Teil noch willkürlicher zum Teil, ähm. Aber ja, für mich ist es auch kein Foul. Ich finde es auch irgendwie komisch. Ähm, dann kommt natürlich auch immer das Thema klare Fehlentscheidungen, wo inzwischen auch 50.000 neue Definitionen dafür definiert sind. Äh, was, was ist denn jetzt eine klare Fehlentscheidung und wann ist Eingriff? Und dann hatte man eigentlich das Gefühl, die Schwelle für den Eingriff ist diese Saison ein bisschen höher gelegt. Aber dann hat man in solchen Spielen, wo das dann irgendwie nicht gegeben wird oder wie auch immer und das finde ich schon sehr merkwürdig und mein Punkt ist halt tatsächlich auch, wie zum Beispiel beim, beim Handspiel von Wimmer, erstens finde ich es merkwürdig, dass der Schiedsrichter auf dem Platz das nicht sofort sieht, weil es doch sehr offensichtlich war und das ist dann doch, dass er sich das dann irgendwie nochmal anguckt, weil dann denke ich mir so, naja, entweder Hand oder nicht Hand und gerade in der Situation war es ja doch relativ klar. Also warum dauert es dann doch nochmal so lange und warum fehlt dann eben die Kommunikation? Und damit meine ich nicht, dass auf den weiß ich nicht, äh, Videoanzeigen im Stadion, da steht ja, kein Strafstoß, Strafstoß, was auch immer. Äh, ich meine, gerade Mara, du und ich standen da vor zwei Wochen und ja. wussten überhaupt nicht, äh, was denn jetzt eigentlich los war, weil dann auch irgendwie hieß, dass zwei Jahr nie auf Tor entschieden hätte, wo dann die Frage ist, naja, aber warum gibt es denn eine dreiminütige Review dann? Ähm, das dann auch irgendwie mit technik natürlich zu tun hat. Aber das finde ich dann einfach schwierig. Das finde ich als Fan im Stadion dann noch schwieriger, weil man eben nicht die Möglichkeit hat, sich das zu Hause noch fünfmal anzugucken in dem Moment. Ähm, und da würde ich mir tatsächlich einfach wünschen, dass das, äh, ich, ich brauche ja noch nicht mal eine Dauer, also Beschallung, was da was die da kommunizieren. Das soll ja auch gar nicht so sein. Aber ich fände es halt einfach schön, ähm, wenn es dann auch irgendwie nicht ist, dass ich Zweier dann abends irgendwie im, im Sportstudio mir angucken muss, der mir dann erklärt, warum dieser Wechselfehler bei Bayern, dies, das, das finde ich einfach ein ziemlich anstrengend und das finde ich, äh, also das überanalysiert mir den Sport auch ehrlich gesagt ein bisschen zu sehr.
1: Ich wollte gerade sagen, aber das, dass... Zweier ist ein... Okay, äh, ja? sorry, nee, mach mach, mach du essen. Ich will aber dazu nee, noch ich gleich eine Klammer machen.
0: Genau, ähm, klammern wir mal beide noch, also ich wollte sagen, äh, zwei ist ein guter äh, Stichpunkt, äh, ein Satz, von dem ich so auch nicht gedacht hätte, dass ich ihn mal sagen würde, der war nämlich e eben abends im Sportstudio, warum auch immer, ähm, der jetzt so viel Sendezeit bekommt, wäre nochmal das Thema für eine äh, andere Aufarbeitung vielleicht, aber ähm, was ich da halt interessant finde, ist, dass er zu diesem Thema dann wieder sagt, ja, natürlich, also die SchiedsrichterInnen sind total für Offenheit äh, und wollen über alles sprechen und alles kommunizieren, aber wenn man dann eben fragt, ähm, äh, Dunja Halali in dem Fall, ja, aber wäre es dann nicht vielleicht sinnig, tatsächlich diese Kommunikation nach den Spielen einfach äh, zu veröffentlichen, also damit äh, man sich einfach mal ein Bild davon machen kann, was da eigentlich abläuft und wäre das nicht vor allen Dingen, und das finde ich die entscheidende Frage, auch eine Möglichkeit, die Akzeptanz für diesen Vr weiter zu erhöhen, weil auch wenn er mittlerweile seit vielen Jahren uns begleitet, gibt es eben immer wieder diese Szenen und ich persönlich empfinde es als anstrengend, wenn man immer sagt, wir bringen die Technik rein, um das fairer zu machen und bei allem, was dann aber nicht funktioniert, sagt man wieder, naja, das ist halt der Faktor Mensch. Ja, also ich meine, das wusste man doch vorher, dass die Technik sich nicht alleine bedient. Von daher gesehen, also ja, ich persönlich habe immer noch den Eindruck, es würde helfen, wenn man da noch mehr Kommunikation zumindest also zugänglich machen würde und Menschen dann für sich entscheiden können, äh, möchte ich mir das anschauen oder nicht und verstehe nicht so ganz, äh, warum es da so eine Sperre dagegen gibt. Weil also wenn man das machen würde und damit auch zeigen würde, dass man mit den eigenen Fehlern transparent umgeht, glaube ich, hätten wir deutlich weniger Diskussionen dazu. Aber Sonja, du wolltest auch noch eine Abbinde zu dem Thema machen, bitte sehr gerne.
1: Ja, ich wollte sagen, dass äh, im Gegensatz dazu eigentlich das äh, Siegtor, also dass es dann am Ende ja war, von Bochum ja eigentlich eine sehr befriedigende Szene war, weil äh, die beginnt ja auf der anderen Seite und damit, dass Hoffenheim versucht, einen Elfmeter zu schinden, also Rüter, der da irgendwie stimmt, abhebt, ja. äh, ohne, ohne wirklich getroffen zu sein, also es war ja hart dran an der Schwalbe. Und dass er dann eben, also er liegt da und reklamiert und dann Riemann macht den Ball schnell, so wie du es eben beschrieben hast. Das ist ja dann mhm. wiederum nach allem, was wir eben diskutiert haben, ist das dann ja so. Also da fühlt mir ja schon so ein bisschen Befriedigung, also jetzt völlig egal auch von den Vereinen, aber so einfach von vom Ablauf her, dass man sagt, okay, du versuchst jetzt da was zu schinden und kriegst das nicht und äh, wirst dann aber auch noch bestraft, indem es halt den schnellen Gegenangriff und sogar mit dem Tor dann, dann gibt. Das hatte das Spiel ja auch.
0: Auf jeden Fall. Ja, das ging mir auch so und ähm, um auch nochmal äh, kurz äh, auf das Spiel äh, dann zu schauen, ähm, Hoffenheim hat ja nach einer zwischenzeitlich wieder deutlich stabileren Phase jetzt zwei Niederlagen hintereinander hinnehmen müssen und also ich glaube durchaus auch gegen Gegner, bei denen sie sich das so vielleicht nicht vorgestellt hätten. Ähm, Sonja, was würdest du denn sagen, warum fehlt denen diese Stabilität über die Saison gesehen?
1: Ja gut, wenn ich das wüsste, dann würden sie meine Expertise wahrscheinlich teuer einkaufen. Aber ähm, ja, also die sind ja jetzt auch nicht schlecht. Ich meine, die sind gerade auf dem Europa-League-Platz. Ne? Das ist wahrscheinlich auch da, wo man sie einordnen würde. Also das ist, ich glaube, mit dem Kader ist es auch völlig okay, da wo sie jetzt stehen. Und ja gut, vielleicht äh, Hoffenheim äh, wenig Tradition, aber vielleicht die Tradition, die sie sich jetzt irgendwie erarbeiten, ist, dass sie die vermeintlich einfachen Spiele auch mal verkacken, also dass da vielleicht irgendeine Spannung fehlt oder so. Also ich meine, legendär ist ja wirklich aus der letzten Saison, dass sie einfach diejenigen waren, gegen die auf einmal Schalke gewonnen hat. <lacht> Man dachte, das passiert oh, einfach ja. nie. <lacht> ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist das so ein bisschen das Hoffenheim-Ding dann auch. Also dass sie in diesen vermeintlich einfachen Spielen dann doch ein bisschen was liegen lassen und dass es deswegen dann auch nicht für ganz vorne reicht am Ende.
0: Und umgekehrt, Eva Bochum, hättest du die vor der Saison so stark erwartet und ähm, welche Rolle spielen da aus deiner Sicht zum einen der Trainer und zum anderen aber auch der Torhüter?
2: Ja, also äh, ich möchte gleich auch noch was zur TSG sagen, aber das sage ich gleich erst. Ähm, zu Bochum erstmal, äh, ja ich habe es ja eben schon mal kurz angedeutet, ähm, wie gesagt, ich habe äh, durchaus Respekt davor. Ähm, natürlich ist deren Vorteil auch ein bisschen, dass äh, sie natürlich aus einem ähm, guten Publikum schöpfen können. Jetzt klammern wir an der Stelle einfach mal das Gladbach-Spiel aus, ähm, Das da natürlich äh, ja es ist einfach ein Traditionsclub, der da wirklich auch viel durch die Fans natürlich rauszieht. Äh, gerade zu Hause ist ja eine sehr sehr stabile Mannschaft. Äh, ich muss gerade sagen, also bevor wir bevor ich zu Reis und Riemann komme, ähm, möchte ich tatsächlich auf Asano zu sprechen kommen, weil der für mich am ganz zu Beginn der Saison ähm, ein sehr merkwürdiger Faktor irgendwie in diesem Team, weil ich wusste irgendwie nicht so ganz, was der, also klar Schnelligkeit, da hatte man eben mit Holtmann auch schon jemanden, wo man wusste, dass äh, der bringt das mit. Und ich hatte so ein bisschen Schiss, dass äh, Bochum sich damit ein bisschen verzockt. Also zu viele Spieler im ähnlichen Profil, dass dann eben auch noch, ähm, äh, oh Gott, Simon Zoller ausfiel furchtbar hier, mhm. ähm, das, das, dass man so ein bisschen Angst hatte, okay, jetzt jetzt hat man die schnellen Außen, aber die bringt halt auch nichts, wenn die dann irgendwie nur nach vorne laufen und dann kommt irgendwie nichts. Ähm, da finde ich gerade Asano stellvertretend ähm, sehr, sehr bemerkenswert, wie der das ausspielt, ähm, wie der ja einfach auch seine Schnelligkeit nutzt und trotzdem eigentlich, wie ich finde, relativ bemerkenswert auch seinen Körper reinstellen kann, um den Ball eben zu behaupten, ähm, dass eben zweimal dieser Abschlag kam, also wurde ja auch schon oft genug verglichen, riecht ne, man eben im Prinzip da eine ähnliche Rolle wie, wie Ortega bei Bielefeld. Äh, sieht man halt wieder, wie wichtig das ist. Eben auch was, was führt, gefehlt hat. Äh, haben wir ja ganz zu Beginn drüber gesprochen, dass man eben dann als letzten Mann jemanden drin hat, der eben auch dirigiert, aber der eben auch mit einem einzigen Abschlag dafür sorgen kann, dass sich da gewisse ja Automatismen einfinden, die eben die gegen die die andere Mannschaft eben nichts kann, tun kann in dem Moment, weil es einfach was ist, was äh, egal wer da da vorne steht, dass das einfach funktioniert. Ähm, und das finde ich gerade bei Bochum äh, sehr bemerkenswert. Eigentlich ist egal, wer diesen Ball da bekommen kann, ob das Pantovic ist, Holtmann, Asano, auch in Polter, ähm einer steht da immer in irgendeiner Art und Weise und dann wird es immer sehr, sehr schnell gefährlich. Ich glaube, man kann schon äh, noch darüber sprechen, dass man fast so ein bisschen Schiss hatte, äh, nachdem Pantovic dann kurz vor der Halbzeit diesen Ball am Tor vorbeischießt, aber auch in einer, also so ein bisschen kunstvoll wirklich an dem Tor vorbeischießt, dachte man so, ja hoffentlich rächt sich das dann nicht, zehn Minuten später dann der... Ja. Der, der Ausgleich, aber ich finde es wirklich sehr bemerkenswert, wie, wie Bochum sich davon nicht zurückstecken lässt ähm, und dann dann einmal äh, nochmal zu, zur Hoffenheim zwei Punkte ähm, Hoffenheim war tatsächlich äh, als, ne, ich in der Hinrunde darüber gesprochen habe, Schwerpunktthema und äh, liebe Grüße an der Stelle auch nochmal an Luis Nöser. Ich glaube, er könnte viele Dinge, die wir damals besprochen haben, auch wieder sagen und auch in einem Schwerpunkt davor. Ich, irgendwie bin ich immer da, wenn es äh, Hoffenheim-Schwerpunkte gibt. Ähm, es sind immer wieder ganz, ganz wiederholende Muster bei Hoffenheim, die immer so ihre Saison eigentlich in verschiedene Phasen einteilen müssen, was es natürlich auch äh, für Sebastian Höhnes relativ kompliziert macht, einzelne Phasen in der Saison zu bewerten, ich erinnere mich, die haben, als sie 2-0 gegen Bielefeld gewonnen haben, dachte man, okay, jetzt geht's ja wirklich vernünftig bergauf. Ging es auch, aber eben nur für ein paar Spiele. Und eigentlich dachte man, jetzt nach der Niederlage gegen Hertha haben sie sich erholt. Stattdessen holt man sich in diesem Spiel, ehrlich gesagt, auch komplett unnötig dreimal die fünfte gelbe Karte ab. Ähm, bei Vogt, Raum und eben Akpoguma. Äh, das macht natürlich dieses Spiel gegen gegen Leipzig nicht unbedingt einfacher, gerade weil David Raum natürlich wirklich einer der wichtigsten Spieler in diesem in diesem Kader ist. Und wenn man sich dann anguckt, warum, ja, warum sie dann gelbe Karten, also wofür sie diese gelben Karten bekommen hat, ich ja. glaube gerade bei Vogt und Raum einfach nur, weil sie meckern, das ist das ist so unnötig und das wird mich glaube ich als Trainer auch Teufels wild machen, weil Absolut. du dir dann einfach gegen in einem sehr, sehr wichtigen Spiel eben einfach selber so gewisse Kräfte einfach raubst, was überhaupt nicht hätte sein müssen und das ist natürlich extrem bitter.
0: Ja, das ist sicherlich so. Die TSG hat nach dem Spiel jetzt weiterhin 44 Punkte und liegt damit auf Rang 6. Bochum steht mit 35 Punkten auf Platz 11 und also ist, wie wir haben es schon angesprochen, dem Klassenerhalt sehr, sehr nahe gekommen. Natürlich mit diesem Sieg. Hoffenheim spielt am kommenden Sonntag im Spätspiel um 19.30 Uhr in Leipzig. Bochum eröffnet den Sonntag mit einem Heimspiel gegen Bayern 04 Leverkusen. Und äh, damit äh, kommen wir zur nächsten Partie. Und zwar der, die den Spieltag eröffnet hat am Freitagabend. Äh, FC Union Berlin äh, gegen Köln. Union Berlin kann dieses Spiel mit 1 zu 0 vor vollem Publikum gewinnen, vor vollem Haus. Die kam mit der Hypothek des 0 zu 4 in München, das aber eigentlich für meine Begriffe zu hoch ausgefallen ist, und für meinen Geschmack Köln zuletzt zu Hause mit einem 1 zu 1 gegen den BVB, auf den wir dann auch noch zu sprechen kommen später. Ähm, bei Union kehrt Taraguchi zuletzt mit Corona ausgefallen, gegen die Bayern eingewechselt, nach der Länderspielpause zurück in die Startelf, hat sich mit Japan gerade für die WM in Katar qualifiziert und wird da auch gegen Deutschland spielen. Außerdem stand Renault für Lute äh, im Tor, der mit muskulären Problemen ausfiel. Bei Köln ersetzt Anderson den erkrankten Modest. Der hat am letzten Spieltag noch Modest Vorlage den Treffer gegen Dortmund erzielt. Verletzt fehlt äh, Benno Schmitz und gesperrt André Duda mit der fünften Gelben. Niklas Hauptmann, äh, Bright Aram B. ich hoffe, ich spreche den halbwegs richtig aus, Matthias Köbbing und Kingsley Schindler ähm, sind ebenfalls nicht dabei. Ähm, Ljubic, kein Sektor und Ezebue starten für Duda, fünfte Gelbe, Schmitz, Oberschenkelverletzung, Janis Horn und Schaub. Äh, außerdem vielleicht ganz interessant, äh, Jonas Urbig äh, erst 18 als Ersatz für den erkälteten Timo Horn auf der Bank. In der ersten Minute hat Union eine gute Chance, weil Kilian wegrutscht. Entschuldigung, ich habe jetzt langsam einen Knoten in die Zunge geredet nach zwei Stunden. Ähm, Avonie kann das aber nicht ausnutzen. Schwebe hält seinen Schuss. Köln erstmal weniger drin im Spiel. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit mit Chancen durch Hector und Uth. Die zweite Hälfte startet dann mit einem Fehler von Hector, der einen ganz schlechten Rückpass spielt. Avonie nutzt das diesmal aus und verwandelt zum 1 zu 0, was auch das einzige Tor im Spiel bleibt. Köln in der ganzen Partie, finde ich, mit relativ wenig Biss. Eva, was ist dir besonders aufgefallen am Spiel und hast du vor allen Dingen eine Erklärung für die Harmlosigkeit der Kölner?
2: Ja, also ich dachte Freitagabend, Sonja und ich hatten ja schon drüber geredet, wir hatten beide gerade, äh, glaube ich, zweite Liga geguckt und war dann etwas, ja, ich sag mal, freundlich gesagt, nicht wirklich begeistert von diesem Spiel, äh, weil ich es sehr, sehr schwierig äh, zu greifen fand. Also tendenziell war, war Union schon die bessere Mannschaft, aber ich finde irgendwie so alles, was, was Köln eigentlich ausgezeichnet hat, hat in diesem Spiel gefehlt. Ähm, es, also ich, für mich war tatsächlich irgendwie so ein bisschen die Frage der Zeit, ob äh, oder, oder ja, ob jemand hier ein Tor schießt und wenn war eigentlich klar, es wird eher äh, Union sein. Ich fand es ähm, ja, irgendwie auch, also generell einfach ein sehr, sehr merkwürdiges Spiel und gerade von Köln doch, also ich finde persönlich hat so ein bisschen an die letzte Saison zurückerinnert, auch gerade bevor man dann Funkel geholt hat, dass man auf einmal so einen, also auch Baumgart für Baumgart Fußball komplett untypisch irgendwie so gar nicht das Gefühl hatte, da, da geht jetzt irgendwie nach vorne nochmal, was klar ist natürlich, äh, du hast es schon angesprochen, Modest hat gefehlt, aber trotzdem erwarte ich fast von diesem ähm, Team, dass da doch ein bisschen mehr als nur Modest dann die Antwort auf die Probleme ist oder auch auf die Fragen und ich glaube gerade irgendwie diese, diese Auswechslung da zum Schluss, äh, Horn für Uth war irgendwie so ein bisschen, auf jeden Fall haben es die Köln-Fans, glaube ich, so beschrieben, ziemlich ja negativ Eindrucksvoll, also weil das Horn einfach da auch, glaube ich, defensiv, äh, ein ne, ne defensiver Mann auch in dem Sinne ist als Ud und das hat irgendwie, also man hat ja kein, kein Unentschieden dann verteidigt oder sogar eine Führung, sondern man lag 1 zu 0 zurück und gerade in der zweiten Halbzeit äh, ging, kam von Köln irgendwie überhaupt nichts mehr, äh, vor allem nicht nach dem Tor ähm, von Avonie und ähm, ich fand dazu aber nochmal, wenn wir nochmal kurz über Schießrichter reden dürfen, äh, Bart Stübners äh, äh, Kartenentscheidung ähm, zum Teil sehr, sehr grenzwertig, also irgendwie die erste gelbe Karte von Isigue an Gieselmann, die habe ich überhaupt nicht verstanden, im Endeffekt hätte er dann aber durch das zweite Foul, was er dann begangen hat, nachdem er schon gelb verwarnt war, ähm, eigentlich meiner Meinung nach hätte vom Platz fliegen können, ähm, dann gab es eine gelbe Karte an Trimmel, was überhaupt gar kein Foul war, ähm, ja, also irgendwie fand ich es sehr, sehr merkwürdiges Spiel, ähm, was also was eigentlich irgendwie tatsächlich nur einigermaßen eindrucksvoll war durch die beiden Fanszenen, die da ordentlich Stimmung gemacht haben. Sonst fand ich es aber tatsächlich kein gutes Fußballspiel. Da kommen
0: wir ähm, gleich noch tatsächlich dazu in diesem Segment. Ähm, Sonja, vielleicht vorher mal noch die Frage, also ich hatte den Eindruck, dass es vielleicht sogar das Spiel, äh, in dem Union Berlin gezeigt hat, dass es auch ohne Max Kruse wieder effektiv sein kann. Ähm, hast du den Eindruck auch, dass die sich jetzt tatsächlich von diesem Abgang in der Winterpause vielleicht mit der Partie so ein bisschen erholt haben?
1: Ja, wenn man sich's schön redet, wahrscheinlich schon. <lacht> also, äh, aber Avonie ist ja da vorne jetzt äh, wirklich kein schlechter und äh, auch ein durchaus guter Knipser, ja. Aber im Grunde war das ja schon, also natürlich hatte Union doch Vorteile und Köln hatte nicht nach, der, nach dem Rückstand, hatten die, hatten die nicht mal einen Torschuss. Also, das war ja wirklich krass. Aber ansonsten wäre das auch ein klassisches 0-0-Spiel gewesen. Also, wenn Hector einfach diesen derben Fehler nicht macht, äh, weiß ich nicht, ob die noch so viele Chancen dann kriegen und den irgendwann machen. Aber ja, kann ich mich eigentlich komplett nur anschließen. Es war ein super merkwürdiges Spiel und natürlich musste wahrscheinlich dann auch, wenn man jetzt auf Union blickt, diese Art von Spiel dann auch gewinnen, wenn du wirklich noch Ambitionen nach weiter oben haben willst. Von daher werden die schon damit zufrieden sein, auch mal so ein Spiel irgendwie dreckig zu gewinnen. Aber ja, da kam glaube ich auch viel dadurch, dass Köln auch sehr enttäuschend war an dem Tag und ja, es lag schon auch mit an Modest, glaube ich, weil äh, Urs Fischer hatte auch vorher schon gesagt, ähm, die sind einfach bei Flanken so gefährlich mit Modest dann als Zielspieler und genau das ist ja auch nicht passiert. Also kein, ich kann mich an keine gefährliche Flanke von Köln erinnern und natürlich hat dieser eine Zielspieler dann ja auch gefehlt. Das ist nicht die Entschuldigung für alles, aber ich glaube, dass man da beim FC dann schon viel umstellen muss und es hat einfach überhaupt nicht geklappt
0: war natürlich äh, aus unserer persönlichen Warte, wenn man mit diesem Spiel einsteigt in den Spieltag und weiß, da liegen dann noch acht vor einem nicht unbedingt der totale Appetizer. Äh, was aber und ich fand, man hat das auch am Fernseher äh, extrem mitbekommen. Ähm, natürlich, äh, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, bei den bisherigen Partien eben stattgefunden hat, äh, war die komplette Zuschauerinnenrückkehr. Äh, in vielen Stadien waren die Ränge wieder komplett gefüllt. Äh, in allen äh, relativ gut, also wo eben keine Vollauslastung war. Ich habe äh, bei Textilvergehen äh, den, wie ich fand, emotional, also sehr gut das einfangenden Text darüber gelesen, wie sich das angefühlt hat, äh, da wieder im Block zu stehen und ähm, finde generell, dass dieses Thema, was das ja so emotional und auf so einer gesellschaftlichen Komponente für viele Menschen bedeutet hat, ähm, in den letzten äh, über zwei Jahren fast komplett eben ähm, auf, auf diese, Nähe und auf diese Gemeinschaft zu verzichten. Das ist sehr, sehr wenig besprochen worden. Man ist immer sehr schnell dabei, in vielen Medien negative Aspekte, wenn es um Fans geht, extrem auszuwalzen. Und das, was also zum einen Fans positiv bewegen im sozialen Bereich, gerade jetzt auch wieder während Corona und eben auch das, was Stadion für eine Bedeutung hat, einfach als Bezugsort und als Heimat. Und dass das jetzt weggefallen ist, dass es in dieser ganzen Diskussion rund um den Fußball in Sachen Corona und um die Privilegien, die der ganz sicher genießt, mir persönlich ehrlich gesagt ein bisschen zu kurz gekommen. Ich kann auch äh, alle verstehen, äh, die am Stadion äh, am Wochenende in die Stadien äh, geströmt sind und die das aufgesogen und genossen haben, äh, wieder in dieser Gemeinschaft so zusammenzukommen. Es ist aber trotzdem so, dass ich, wenn ich diese Bilder sehe mit dieser großen Nähe, merke, ich habe so ein Störgefühl, ähm, weil man eben gleichzeitig weiß, äh, so groß der Wunsch danach auch ist. Die Pandemie hat sich jetzt nicht also zum 2. April komplett aus unseren Leben ähm, verabschiedet. Ähm, wie kriegt äh, ihr das vielleicht, Sonja, magst du mal anfangen, äh, zusammen? Also einerseits diese Begeisterung über die Rückkehr, sei es die eigene oder einfach die... Sicht und Hörbare und zum anderen eben die Situation, die aber eben nach wie vor einfach noch nicht völlig entschärft ist.
1: Ja, sind viele Fragen auf einmal und viele Aspekte auf jeden Fall da drin. Also ich kann auch jeden verstehen, der das irgendwie abfeiert und dahin rennt und irgendwie eine richtig geile Zeit hat, weil du hast gesagt, ey man, über zwei Jahre, das muss man sich mal klar machen. Also damals ja. sagte man so, okay, das ist jetzt ein paar Wochen und das wird super nerven, da nicht hinzukönnen und so. Und dann, dass man so punktuell mal hin konnte oder da war ein bisschen mehr auf und in den unteren Ligen kann man sowieso hin und so. Aber so volle Bundesliga-Stadien, das haben wir jetzt ewig nicht gesehen. Und dass Leute da eine Sehnsucht danach haben, ey, verstehe ich auch alles komplett. Also das ist, ja, also gönne ich auch jedem. Habe ich auch viel von gesehen, gelesen, wie auch immer von Leuten, die das genossen haben. Äh, alles alles super. Ja, das mit der Pandemie, dass die nicht vorbei ist, dieses Gefühl, das, das teile ich auch immer noch. Natürlich ähm, muss dann jeder wissen, ob er da hingeht. Ich habe auch Verständnis für jeden, der sagt, ähm, okay, das das will ich jetzt noch nicht, Inzidenzen immer noch hoch und mich da in eine Menschenmenge stellen, ist auch völlig legitim. Und ja, dann machen es halt die, die Bock drauf haben. Schade ist es halt, dass irgendwie so ein bisschen die die Teilhabe dann für die, man sagt es ja immer, vulnerablen Gruppen oder so. Weil ja wenn man jetzt mit, mit so einer Vorgeschichte und würde gerne auch ins Stadion gehen, da hat man jetzt einfach gar keinen Schutz mehr. Also dadurch, mhm. dass es jetzt auch keine Maskenpflicht mehr gibt und so, ist natürlich ja, schwierig. Also so in jeder anderen Hinsicht versucht man sich natürlich zu Recht auch an Inklusion und in dem Fall schließt man jetzt automatisch dann wieder Leute aus, ja, also es ist wahrscheinlich jetzt auch, ist nicht lösbar dann auch, aber ähm, wie gesagt, ich gönne das komplett jedem und, und alles und positive Aspekte gibt es natürlich viel. Also ich glaube, so das, was mir am schlimmsten aufgefallen ist beim Fernseh gucken dieser Geisterspiele, also als es wirklich noch Geisterspiele waren, war tatsächlich nicht diese Stille, sondern als dann versucht wurde, das so mit Fangesängen aus der Dose zu unterlegen. Also das war, glaube ich, so mein Lowlight der, der ganzen Zeit. Also als dann da irgendso, so ein Mist dauerhaft eingespielt wurde, der auch im Zweifel gar nicht so richtig zu dem gepasst hat, was passiert ist und genau. also teilweise konnte man das auch gar nicht ausschalten, wenn das irgendwelche internationalen Signale waren, wo man keine zwei hm. Tonspuren hatte, aus denen man wählen konnte. Also das war ganz furchtbar und das ist doch viel schöner, wieder echte Fans zu hören und das mag dann auch mal Dauergesang sein, aber auch mal Reaktion auf Spiel und das ist einfach wieder echt und man weiß, da sind Leute da und die fühlen das jetzt auch gerade und so. Deswegen, da macht es schon mehr Spaß, das, das irgendwie so zu sehen. Einen negativen Aspekt noch und dann bin ich äh, fertig mit meinem Monolog. Da wir jetzt gerade von dem Spiel äh, Berlin gegen Köln reden und Eva hat gerade diese eine gelbe Karte schon angesprochen für Trimmel, die Absolut keine war. Das war ja relativ nah an der Außenlinie und da fiel dann auf, dass da auch wieder Becher aufs Spielfeld geflogen sind. Und da dachte ich mir auch kurz so, ey, sollten doch jetzt nach diesem Bochum-Vorfall irgendwie alle sensibilisiert dafür sein, was halt einfach passieren kann bei so einem Becherwurf. Ja, mag sein, es fliegen in jedem Spiel Becher, ist halt eigentlich auch immer scheiße. Aber man hat jetzt gesehen, was man da seinem eigenen Verein damit antun kann. Und ich glaube, einige Spieler haben dann auch gleich direkt böse in Richtung Fanblock gebrüllt, was das soll. Und ja, warum sowas nach dem Vorfall jetzt gerade den noch alle präsent haben sollten, dann passiert, weiß ich nicht. Also ja, Fans werden oft zu so negativ dargestellt, aber in so Momenten denke ich mir dann auch: Mann, wie blöd seid ihr eigentlich manchmal? Also Einzelne dann natürlich, aber trotzdem.
0: Es gab ja tatsächlich. Ich habe gerade gar nicht mehr im Kopf, bei welchem Spiel ähm, auch ein Feuerzeug was da Richtung Torhüter geflogen ist. Ähm, ich habe schon den Eindruck, War das nicht
1: sogar? Das, sorry, war das nicht sogar Bielefeld ähm, bei dem Elfmeter?
2: Eva? Äh, also ich weiß nur, da ist, es äh, ist eine ähm, Jägermeisterflasche, glaube ich, auf den Platz geflogen. Ähm, also wo ich mich erstmal frage wie kommt die da überhaupt rein und die ist dann ja. glaube ich am Pfosten zerschellt oder so ich, ich, wir wussten tatsächlich überhaupt nicht was da war das muss die 62. gewesen sein weil es nämlich die Klos-Einwechslung war und das wusste keiner bei uns was hier jetzt überhaupt gerade passiert dachten irgendwie so hä irgendwie elf Meter ist irgendwie VHR weil der ne da irgendwie das sah sehr sehr komisch aus aber ja also ähm, ich verstehe das sowieso nicht, warum man das macht, davon abgesehen, dass ich sehr, sehr schlecht werfen kann. Das wird bei mir sowieso immer sehr nach hinten losgehen. Aber ähm, also ich finde, es ist ja nochmal unterschiedlich, ob du irgendwie äh, innerhalb eines Blocks dann irgendwie bei einem Torjubel dir da der Becher aus der Hand fliegt oder du tatsächlich ähm, zielgenau auf den Rasen wirst. Bielefeld hat ja tatsächlich da auch diese Kampagnen gestartet. Äh, ich glaube, ähm, Bier Bier in der Kehle oder so. Äh, das das halt, ja. Also ich, ich verstehe es tatsächlich auch irgendwie nicht so ganz und warum das jetzt auf einmal, also mir ist tatsächlich aufgefallen, dass das gerade bevor die Fa äh, organisierten Fanszenen zurückgekehrt äh, sind, dass das also gerade auch in Bielefeld super überhand genommen hat äh, und das fand ich irgendwie sehr merkwürdig.
0: Ich habe tatsächlich aber deswegen ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt mit der Rückkehr der organisierten Fanszenen sogar wieder besser werden könnte, weil ähm, während ja eben medial gerne die besonders negativ in den Fokus genommen werden und es dann auch wiederum Leute gibt im Stadion, die sich über Dinge wie Dauerschleifen und so weiter beschweren, ist es gleichzeitig so, dass die aber schon so einen ordnenden Charakter an der einen oder anderen Stelle haben, zumindest nehme ich das so wahr und also ich muss tatsächlich auch sagen, ich bin ja auch bei vielen Spielen im Block und ich habe es in dieser Phase mit mit wenigen äh, Fans, also wo man dann eben mit mit Abstand und Maske im Stadion war, deutlich mehr als jemals zuvor in all den Jahren, in denen ich ins Stadion gehe, erlebt, dass wirklich auch hinter mir im Block irgendwelche Leute, die du dir so anguckst und denkst, sag mal, geht's noch anfangen? Also die ganze Zeit ihre Bierbecher da durch die Gegend zu knallen und ähm, ja, ich hoffe, dass das äh, jetzt einfach in, in diesen gefüllten Fanblocks wieder zurückgehen wird. Genauso die Geschichte mit den Flitzern, wo man zuletzt das Gefühl hatte, das ist so ein bisschen äh, angestiegen. Es gibt natürlich, und das zählt, glaube ich, für beide Seiten, also sowohl Fans als auch auf der anderen Seite Ordnungskräfte und Polizei, in jedem Lager einen gewissen Prozentsatz an Leuten, die jetzt das, was sie die letzten zwei Jahre zurückgehalten haben, irgendwie ausleben müssen. Also es gab ja auch äh, mit mit OrdnerInnen äh, und durchaus auch mit Polizei jetzt schon Zusammenstöße, wo dann auch die Fanhilfen teilweise sagen, äh, da sind Dinge passiert, das darf so genauso nicht sein. Wir wollen es nicht äh, ins Unendliche auswalzen, sondern ich würde es einfach mal mit dem Appell an alle beschließen, äh, die Getränke zu trinken, äh, mit Respekt miteinander umzugehen äh, und zwar von beiden Seiten und äh, die Spiele so zu genießen, wie es jetzt wieder geht. Es wird genug immer ähm, im, im Stadion und an Fans, äh, ja, ich sag mal, ausgetestet in Sachen, äh, wie weit kann man mit bestimmten Themen gehen. Und man sollte dem sicherlich nicht auch noch Nahrung liefern. Und man sollte sich immer dessen bewusst sein, einer, der da Blödsinn macht, äh, der hat dann natürlich einen sehr großen Fokus auf sich oder die. Und das zieht immer sehr viel nach sich. Und das kann man einfach vermeiden indem man es bleiben lässt und sein Bier trinkt. So, ansonsten freuen wir uns natürlich sehr, dass die Fans zurück sind im Stadion. Ähm, und bei dem nächsten Spiel, das wir uns jetzt anschauen, der, dem vorletzten für die heutige Sendung, äh, waren es so viele Heimfans wie noch nie, die ihre Mannschaft anfeuern konnten. Äh, ihr ahnt es sicher ja schon, wir sprechen über den SC Freiburg äh, gegen Bayern München. Äh, es ist das erste voll ausgelastete Spiel im neuen Stadion gewesen äh, für Freiburg. 34.700 Fans konnten sich das Spektakel ansehen, das leider aber nicht zugunsten der Freiburger sich entwickelt hat. Denen viel fehlte Demirovic mit einem Infekt. Haberer sitzt im Vergleich zum 0-0 gegen Fürth vor zwei Wochen zunächst auf der Bank für die beiden Staaten Lienhardt und Höfler. Bei den Bayern gibt es das Startelf-Comeback für Goretzka. Außerdem ist Kimmich wieder dabei. Ähm, mit Der Kicker glänzt mit der wunderschönen Formulierung äh, Die Geburt seines Kindes verzögert sich, was auch immer das heißt. Wir hoffen, bei der Mutter ist alles in Ordnung. In der Viererkette ersetzt Pavard, diesmal Stanisic, äh, Nianzou vor der Länderspielpause gegen Union. Sein erstes Tor für die Bayern steht in der Viererkette neben, äh, wieder neben Upa Mekano in der Innenverteidigung. Freiburg startet mit einer Dreier- respektive Fünferkette, steht kompakt und macht die Räume eng. Die Bayern kommen anfangs kaum durch. Nach vorn sind die Preisgauer bemüht, aber wenig zwingend. Bayern insofern schon mit sichtbarem Übergewicht, aber das Spiel bleibt, finde ich, lange offen. In der 58. schießt Kimmich dann einen Freistoß, den Goretzka aufnimmt und per Kopf im Tor unterbringt, wobei Flecken aber nicht gut aussieht. Also solche Aktionen ist man von ihm eigentlich nicht gewöhnt. Nach einer guten Stunde dann Wechsel auf beiden Seiten. Goretzka und Lewandowski machen Platz für Musiala und Tolisso, sicherlich auch mit Blick auf das Spiel unter der Woche, das da ansteht. Auf der anderen Seite kommt Petersen für Salai. Petersen ist dann nur 17 Sekunden später auch tatsächlich äh, für die Freiburger für einen Moment der Man of the Match. Er trifft, es ist sein 100. das Tor für die Freiburger, bei denen er außerdem unter der Woche seinen Vertrag verlängert hat. Das ist schon eine sehr beeindruckende Geschichte, finde ich, die er da seit Jahren schreibt. Gar nicht beeindruckt sind denn, dass die Bayern äh, der mittlerweile ebenfalls eingewechselte Napri schießt in der 73. Minute des 2 zu 1, wobei diesmal Schlotterbeck nicht wirklich gut aussieht. Der rutscht so komisch weg. In der 82. erhöht Coman auf 3 zu 1. Diesmal sieht erneut Flecken nicht wirklich gut aus. War ein ganz komisches Spiel von ihm, fand ich. In der Nachspielzeit, also 90. plus 6, kann außerdem Sabitzer mit seinem ersten Tor für die Münchner noch auf 4 zu 1 erhöhen, was aus meiner Sicht dann deutlich zu viel des Guten war. Vorher war es aber schon kurios, weil zwischendurch zwölf Bayern auf dem Platz standen. Beim Doppelwechsel Süle und Sabitzer kamen für Command und Tolisso wurde für Command, und das hat sich erst im Nachhinein aufgeklärt, die alte Rückennummer tatsächlich hochgehalten. Von der fühlte er sich nicht angesprochen und blieb auf dem Feld. Letztlich waren es nur knapp 20 Sekunden, bis Schlotterbeck, also einem Freiburger, die Sache auffiel. Er den Schiedsrichter informierte. Julian Nagelsmann sagte nach dem Spiel, ihm war es zu diesem Zeitpunkt auch schon aufgefallen, weil er umstellen wollte und sich gewundert hat, hä, wieso, spielt, äh, wieso steht denn da ein Spieler? Eigentlich müsste da ja gerade eine Lücke sein. So wurde die Sache dann aufgedröselt. Kurios, und dann bin ich auch gleich äh, am Ende meines Monologes, äh, Schiedsrichter Dingert stand auch beim Wechselfehler der Wolfsburger im Pokal zu Beginn der Saison auf dem Feld. Nach dem Spiel sagte der Schiedsrichter-Experte Alex Feuerherd, uns allen bestens bekannt von Colinas Erben und natürlich mittlerweile auch als Sky-Experte, dass er keine Konsequenzen erwarte und der Tenor war fast überall sehr Ähnlich. Wie erstmal als Einstiegsfrage zu diesem ganzen Kodelmodel äh, beurteilt ihr das? Vielleicht möchtest du mal anfangen, Eva.
2: Ja, also ich finde halt erstmal, ich verstehe, warum äh, dann auch gesagt wird, dass es in ein, keinerlei Hinsicht äh, mit dem Voicebook-Spiel zu vergleichen, weil es da halt ja irgendwie mehr den klaren Fehler gibt. Auf der anderen Seite erstens, hätte Schlot Schlotterbeck da nicht sehr, sehr wiederholend, dezent aggressiv, äh, Dinger darauf hingewiesen, es stehen zwölf Leute auf dem Platz, ihr passt was nicht. Ähm, weiß man nicht so ganz, wie das äh, ja angedauert hätte. Es gab ja immer wieder, äh, auch von Colinas Erben, ähm, den ja, und keine Ahnung, das Argument, es seien ja nur 15 Sekunden gewesen und Coman hatte auch keinen äh, Ballkontakt in der Zeit, beziehungsweise äh, es sei ja auch kein Tor gefallen oder so. Für mich ist es halt trotzdem eine Unsportlichkeit, ähm, wo dann ja auch gesagt würde äh, Dinger setzt es im Endeffekt auch falsch vor, weil es Schiedsrichterball gibt und nicht indirekten Freistoß, glaube ich. Weil wenn es, glaube ich, sogar irgendwie im äh, Strafraum stattfindet, wenn da das Spiel unterbrochen wird, kann es sogar äh, Strafstoß geben im Endeffekt. Ähm, fand ich es ähm, ja, irgendwie so ein bisschen chaotisch. Habe ich jetzt auch irgendwie nicht gedacht, dass es das heutzutage irgendwie noch möglich ist, dass auf einmal zwölf Leute auf dem Platz stehen. Wo ich es mir selber so ein bisschen ähm, mit herleite, ist, dass es ja, glaube ich, jetzt seit zwei oder drei Saisons dieses Regel gibt, dass äh, die Spieler ja an der nächstliegenden Außenlinie rausgehen äh, da bin ich ja mal tatsächlich gespannt, ob das jetzt eine Auswirkung darauf hat, äh, ob man mhm. sich das da mal überdenkt, weil ehrlich gesagt das Rausschleichen von SpielerInnen äh, ähm, ist jetzt nicht, hat jetzt nicht wirklich abgenommen durch diese Regelung. Auf jeden Fall kommt es mir persönlich so vor, äh, dass das eben was damit zu tun hat, weil man eben nicht mehr diese klare, Staffelstabübergebung ähm, ja, staffelstab hat äh, in, in dem Sinne. Ähm, trotzdem finde ich es. Äh, ja, von mehreren Seiten dann auch ein bisschen merkwürdig, ähm, wie es dann gelaufen ist. Erstens, dass es dann irgendwie zehn Minuten dauert gefühlt, bis diese Sache dann mal aufgeklärt ist, äh, was wo, wie wir eben schon mal besprochen haben, der ganze Faktor Kommunikation durchaus eine Rolle spielt. Die restlichen zehn Minuten waren ja auch wirklich sehr, sehr merkwürdig, des Spiels in diesen acht Minuten Nachspielzeit. Ähm, ja, also ich finde halt, auf der einen Seite glaube ich tatsächlich auch nicht, dass Freiburg äh, hier einen Einspruch erhebt, ähm, weil es halt auch relativ wenig Aussicht auf Erfolg hat. Äh, was ich mir aber mich tatsächlich frage, ob irgendwie die zu sagen, ja, ist halt so, äh, hat halt kein, keine große Auswirkung, weil es ist ja erstmal ein Schiedsrichterfehler. Ähm, ja, weiß ich ja, auch nicht, aber ob wenn man die falsche, falsche Rückennummer hochhält. Ist ja, nicht nur ja, eben, das ist für mich eben auch eine Sache, also Entschuldigung, aber gerade so ein professioneller, wir sprechen ja nicht von irgendeinem Kreisligaverein, der das erste Mal irgendwie DFB-Pokal spielt oder so, sondern wir spielen vom FC Bayern München. Es ist ja vorher noch nie passiert, dass da auf einmal die falsche Rückennummer hochgehoben äh, hochgehoben wurde. Mein Gott. Gut, wir hatten doch da schon, dass Musiala die falsche Rückennummer, glaube ich, diese Saison hatte, äh, wo ich mich tatsächlich immer so ein bisschen frage, bei so einem eigentlich hochprofessionellen Fußballverein wie Bayern München, wie das möglich ist. Aber ja, also für mich ist es eine sehr, sehr merkwürdige Situation. Äh, natürlich ist es immer so, dass hier der Faktor noch ein bisschen stärker ist, weil es natürlich um Bayern München gilt und gut, ich möchte mich da selber aus der ganzen äh, Gleichung nicht rausrechnen, das ist natürlich schon immer, da ist das Ungerechtigkeitsgefühl immer so ein bisschen höher da, als wenn es vielleicht jetzt, keine Ahnung, irgendwie in der zweiten Liga Sandhausen gegen Darmstadt gewesen wäre oder so, weil einfach der Fokus ein ganz anderer ist. Ich finde es trotzdem ähm, ja, also mir ist es auch zu einfach, da den die Verantwortung nur auf den Schiedsrichter abzuwälzen und dann zu sagen, ja gut, weil es ein Schiedsrichterfehler war, kann es halt keine Konsequenzen geben beziehungsweise wenn wäre, glaube ich, die Konsequenz nur eine Spielwiederholung und eben keine Spielwertung, weil eben kein einzelner Verein schuld ist, aber ähm, ja, also dass diese Spielwiederholung dann überhaupt nicht im Raum steht, weil es auch nur 15 Sekunden war und komma äh, dann in dem Sinne keinen Vorteil erarbeitet hat, das ist, ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu einfach. Ähm, es gibt, also
0: ich habe äh, mehrere Sachen noch äh, dazu. Ähm, zum einen, ähm, ob es eine Spielwiederholung oder tatsächlich eine Spielwertung gegen die Bayern gibt, das läge ein bisschen daran, auf was quasi die Freiburger hin Einspruch erheben würden. Da gäbe es zwei verschiedene Möglichkeiten, was ich ähm, hinsichtlich des Pokalspiels damals noch ganz interessant finde. Natürlich ähm, ist also von der, von der vom ganzen Ablauf her das nicht miteinander vergleichbar, aber was ich trotzdem ganz interessant fand, ähm, Preußen Münster hat ja damals Einspruch eingelegt, dem wurde auch stattgegeben in erster Instanz. Wolfsburg ist dann wiederum dagegen angegangen und das wurde abgewiesen mit der Begründung. Ich lese das mal gerade ab, die nicht erlaubte Einwechslung eines sechsten Spielers war grob fahrlässig, da dem VfL Wolfsburg alle notwendigen Informationen zum geltenden Fußballrecht zur Verfügung standen. Dass die beiden Trainer davon möglicherweise nichts wussten, beruht auf einem gravierenden Organisationsverschulden des Vereins, das Kraft geltenden Fußballrechts zu der Spielumwertung führt, die das Sportgericht vorgenommen hat. Und also ich meine, ein Organisationsverschulden könnte man bei einer falschen Rückennummer halt äh, durchaus, äh, also für mein Verständnis auch anbringen und äh, die grobe Fahrlässigkeit. Hm. Ja, also ich bin mal sehr gespannt. Äh, das, was jetzt natürlich erstmal entscheidend sein wird, Freiburg kann bis heute Abend, das ist jetzt Montag, äh, 12.30 Uhr gerade während der Aufnahme noch, ist nichts passiert, Einspruch erheben. Sonja, was mich mal noch interessieren würde, sind zwei Punkte. Zum einen fand ich es echt eigentlich sehr eingängig, dass Christian Streich gesagt hat, sein Rechtsverständnis wäre so, dass es überhaupt nicht notwendig sein dürfte, dass man in so einer Situation Einspruch äh, erheben muss, sondern da müsste es einfach eine klare Regelung geben, wie mit sowas umgegangen wird, ohne einen Vereinseinspruch, was dann nämlich auch so ein bisschen so diese guter SC Freiburg, böse SC Freiburg Rolle von ihnen wegnehmen würde. Ich meine, wenn es eine rote Karte gibt in einem Spiel, dann muss ja auch nicht irgendein Verein beantragen, dass geprüft wird, für wie viele Spiele wird der Spieler gesperrt. Und zum anderen, also das wäre die eine Frage, wie du das beurteilst und was ich zum anderen echt erstaunlich fand, war wenn es jetzt um das Thema Fairness geht, wie viele Leute zwar auf der einen Seite sagen, ja, man dürfe da jetzt keinen Freiburg, äh, keinen Einspruch einheben, weil halt nur so eine kurze Zeit und aber gleichzeitig, ohne dass ihnen dieses Missverhältnis, was ich zumindest sehe, auffällt, sagen, ja, Schlotterberg hätte einfach ruhig sein müssen, weil dann wäre es vielleicht länger so gegangen und dann wäre vielleicht was Entscheidendes passiert und dann stünde man jetzt irgendwie nicht vor diesem, in Anführungszeichen, Problem. Das habe ich ein bisschen schwierig bei mir zusammenbekommen.
1: Äh, ja, also da gehe ich mit sehr vielem mit, vor allem äh, den Impuls, den Streich hatte, den hatte ich auch, also dass ich dachte, okay, da stehen jetzt, da, da stehen nicht nur zwölf Spieler auf dem Platz, sondern das Spiel wird auch angepfiffen. also das Spiel ist faktisch gelaufen, ja. also das, da, da ist auch was passiert, also das, da habe ich auch gedacht, das, das kann jetzt einfach so nicht sein, dafür muss es irgendwie Regeln geben, dass war mein Impuls auch und ich war dann danach erstaunt, dass es nicht so war. Streich wurde dann ja, glaube ich, auch sogar in irgendeinem Interview da mehr oder weniger aufgeklärt, so, nee, nee, das ist nicht so, wenn, dann müsst ihr Protest einlegen. Das ist auch ganz komisch, da die Verantwortung dann jetzt zu Freiburg zu geben, die ja für diese ganze mhm. Geschichte überhaupt nichts können, erstmal, ja. Aber naja, gut, ähm, ist dann halt so und ja, ich habe mich tatsächlich auch gefragt, was wäre passiert, wenn Stotterbeck nicht sofort sagt, hier Moment mal, also hätte es denen geholfen wenn er die Klappe gehalten hätte wenn dann weiß ich nicht was ist das kriterium dann in dem moment also wenn Comor dann an den ball kommt ist es dann irgendwie dann greift er ein und darf es nicht was weiß ich wenn die wenn die sich irgendwie einen klaren vorteil erarbeiten keine ahnung sich einen guten freistoß in der ecke oder wenn sie ein tor schießen oder so also man weiß ja gar nicht wo da jetzt die grenze gewesen wäre also natürlich hätte okay, man es wahrscheinlich dann, dann
0: überhaupt ja, nicht, ich wollte nur sagen, und wieso sollte es dann überhaupt daran festgemacht werden, welcher Spieler das ist? Also in dem Moment, wo zwölf Spieler auf dem Platz sind, ist es nun mal einer zu viel. Wenn irgendwas passiert, dann kannst du, finde ich, immer die Frage stellen, ja, wäre das jetzt mit elf Spielern auch passiert? Also völlig unabhängig davon, mal angenommen, es wäre jetzt ein Tor gefallen, wer das geschossen hätte, sehe ich gar nicht, wieso das dann eine Rolle gespielt hätte, ob das einer dieser betroffenen Spieler oder einfach irgendjemand aus dem Team ist. Es war halt eine Person mehr auf dem Feld.
1: Ja, ja, sehe ich ähnlich, aber es scheint ja wirklich so eine Sache zu sein, bei der man dann doch größer abwägen muss, als wir jetzt alle im ersten Impuls gedacht hätten. Also deswegen deswegen betone ich das so. Und jetzt Freiburg, ich meine, dass dann Leute oder was ich von irgendwie Experten dann gehört habe, die sagen, ja, Freiburg soll da jetzt keinen Protest einlegen, weil es ist ja nichts passiert in der Zeit. Das, das sehe ich halt auch nicht so. Also ich meine, da kannst du auch sagen, warum soll Preußen Münze jetzt Protest einlegen, weil so viel hat die Einwechslung nicht gebracht. oder Also sowas, das ist ja einfach rechtlich und Regelung. Und natürlich, ich meine, wir gucken jetzt drauf, weil es Bayern ist. Für Bayern... Machen die drei Punkte mehr jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel aus. Die werden eh Meister, also nach allem, wie es aussieht. Aber schaut euch mal an, was das für Freiburg bedeuten würde im Kampf um die europäischen ja. Plätze. Also da wäre es halt wirklich krass. Und natürlich, die werden jetzt nicht davon ausgehen, ja, wir machen jetzt mal für Play und äh, sagen, sagen da jetzt nichts, legen keinen Protest ein. Vielleicht verkaufen sie es so nach außen, keine Ahnung. Aber die werden für sich überlegen, hat das Erfolg oder hat das Erfolgsaussichten oder nicht. Und danach werden die vorgehen und das ist komplett ihr Recht und, und legitim auch. Und das noch das, was du gesagt hast mit der Tafel, dass das ja auch irgendwie ein grobes Versäumnis ist. Äh, ja, durchaus. Also finde ich auch ein Orga-Versäumnis, aber da habe ich mir jetzt auch nochmal durchgelesen, was äh, Lutz Wagner gesagt hat. Lutz Wagner ist ja der Schiri-Lehrwart. Mhm. Kann ich übrigens für alle Journalisten, Journalistinnen, Kollegen empfehlen, da mal eine eine Schulung von ihm zu besuchen. Ist sehr lehrreich. Man muss mit ein paar Herrenwitzen klarkommen, aber ist ansonsten äh, total spannend, was er da erzählt. Da kann man super viel lernen. Und der hat ja auch relativ klar gesagt, das ist einfach ein Schiedsrichterfehler. Also diese Tafel ist eine Unterstützung und ein Hilfsmittel, aber was dann am Ende passiert, dafür ist der Schiedsrichter oder in dem Fall vielleicht auch das Schiedsrichterteam dann verantwortlich mit, mit dem Hauptschiedsrichter als verantwortlich für alles. Also das scheint relativ unzweifelhaft, zu sein, ob wir das jetzt so sehen oder nicht, aber das scheint so erstmal Fakt zu sein, es ist ein Versäumnis des Schiris und fertig. Ja.
0: Sehr interessant auf jeden Fall. Wir sind gespannt, wenn ihr die Folge hört, wisst ihr vielleicht sogar schon, ob Freiburg nun Einspruch eingelegt hat oder nicht. Ihr hört sie hoffentlich, bevor es dann zu einem Ergebnis kommt, weil ihr natürlich montags sofort. Zu euren Podcatchern flitzt, um euch den aktuellen Rasenfunk anzuhören. Die Bayern stehen mit jetzt 66 Punkten, äh, zumindest äh, um mal aus der alten Frankfurt-Geschichte äh, zu zitieren, stand jetzt weiterhin auf Platz 1. Der SC Freiburg mit 45 Punkten, aktuell auf Rang 5. Für den SC geht es am kommenden Sonntag gegen die Eintracht weiter. Die Bayern spielen am Mittwoch in der Champions League gegen Villarreal, bevor nächsten Samstag dann, wir haben es schon angesprochen, der FC Augsburg nach München kommt. Und apropos kommen, wir kommen jetzt zum letzten Spiel. Und zwar äh, war das das Samstagabendspiel. Äh, der BVB äh, empfängt rasenballsport Leipzig vor vollem Haus, alles war angerichtet äh, für eine Party, die dann aber äh, die Leipziger feiern äh, in Dortmund. Dortmund verliert das Spiel nämlich mit 1 zu 4 und äh, auch wenn ich damit direkt zum Einstieg dieses Segments Mats Hummels äh, widersprechen muss, ich finde auch durchaus in dieser Höhe verdient äh, und ich bin jetzt nun wirklich nicht gefährdet, äh, als Leipzig-Sympathisantin gezählt zu werden, so leid es mir für die Leipziger dann wiederum tut. Dortmund vor der Länderspielpause mit einem knappen Sieg im Nachholspiel gegen Mainz und einem unentschiedenen Köln. Ähm, Reus ist zurück in der Startelf, dafür Hazard etwas weiter hinten als zuletzt und trainer nur auf der Bank. hummels -Chan, äh, über den wir sicher noch sprechen werden und Akanji als Dreierkette. Leipzig zuletzt zu Hause nur mit einem 0-0 gegen Frankfurt, spielt mit Mukiele für Henrichs, der mit einem Magen-Darm-Infekt ausfiel. Mats Hummels hat in einem, äh, ja wie ich finde mal wieder und nicht im positiven Sinne, legendären Interview nach dem Spiel gesagt, als es 1-0 steht für Leipzig, weiß eigentlich niemand so genau wieso. Marco Rose meinte in der PK nach der Partie, Rasenballsport würde nichts machen außer verteidigen und kontern. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass der BVB-Coach offensichtlich davon überrascht war, also weil wie viele Spiele kann man dann gesehen haben von Leipzig. Ja, der BVB kann in Führung gehen, wenn Reus es in der siebten Minute selbst versucht, statt auf Holland zu passen. Und Haaland selbst sowie Guerrero haben in der ersten Viertelstunde weitere Möglichkeiten, aber, und man muss das eben leider so sagen, wie so oft beim BVB, lassen sie eben einfach alles liegen. Dann stellt sich Chan. auch das ist nicht ganz neu, leider nicht wirklich geschickt an, er verliert den Ball an Leimer, der läuft schnell weiter Ein Kunku, passt ihm in den Laufweg und es steht 1 zu 0 für Leipzig, 21. Minute und ich finde schon, dass man dann weiß, wie das passiert ist. Nach einer halben Stunde lautet die Kombination wieder ein Kunku-Leimer, wieder hilft Chan unfreiwillig, diesmal indem er abfällt, steht 2 zu 0 für Leipzig, mega effektiv, muss man einfach so anerkennen. Beim 3 zu 0 legt dann Leimer mit der Hacke für einen Kunku vor oder eher zurück, das passiert in der 57. Minute. Der BVB hat, und das kann man sicherlich positiv festhalten, nicht aufgesteckt, aber was die Leipziger an Effektivität brachten, ging den Dortmuttern umgekehrt komplett ab. Malen belebt dann zwar als Joker ganz grundsätzlich und kann sogar mit einer klassischen Bogenlampe das 1 zu 3 erzielen in der 84. Aber der Eindruck, dass Dortmund da nochmal zurückkommt, stellte sich zumindest bei mir nie ein. Und äh, in, der 86, äh, in der 86. schießt Dani Olmo dann auch sogar noch das 4 zu 1 relativ als direkte Antwort eben äh, auf den Treffer der Dortmunder. Ja, ich finde persönlich, dass Hummel sich nach dem Spiel ein bisschen unnötig aufgeplustert hat mit seinen bockigen Aussagen und sich damit nicht unbedingt einen Gefallen getan hat. Äh, ich habe es gerade schon gesagt, ich fand den Sieg auch in der Höhe verdient, weil Dortmund einfach viel zu wenig eingefallen ist und sie dem Spiel der Leipziger kaum was entgegenzusetzen hatten. Ähm, wie hast du es gesehen, Eva?
2: Ja, ich würde ähm, dir eigentlich in sehr, sehr vielen Punkten zustimmen. Ähm, ich fand, wie gesagt, auch die Anfangsphase der Dortmunder gar nicht so schlecht. Ähm, eben durch auch diese Chance von, äh, von Reus. Ich finde, sie hatten schon in der Be zu Beginn äh, leichte Vorteile, auch mehr Abschlüsse, glaube ich. Ähm, ist Also ich fand schon, dass einfach von den Platzvorteilen bis zu dem Zeitpunkt, äh, das 1-0 ein wenig aus dem Nichts kam. Aber ich finde, äh, also auch da Widerspruch, dass danach halt einfach ähm, die Dortmunder Antwort komplett ausblieb. Äh, da fehlte kompletter Zugriff. Ähm, Leipzig konnte dann eben relativ schnell nachlegen und ähm, ja, also ich finde, der Ball von Kunku kommt halt auch einfach viel zu einfach zu Leimer, gerade irgendwie so ein Schema A, was da wiederholt wurde und generell fand ich Dortmund wirklich sehr schwach. Also dieses eigentlich hat man, ehrlich gesagt, das, das 1-3 viel Und ich habe zu keinem Zeitpunkt erwartet, dass dieses Spiel jetzt tatsächlich für die letzten sechs Minuten noch spannend wird. Ähm, und wurde ja tatsächlich auch bestätigt. Also ich hatte schon dann eher das Gefühl, dass dann ähm, Leipzig hier dem dem vierten Tor dann noch etwas näher ist. Und ehrlich gesagt, muss man dann wirklich mal diskutieren, wie einfach es ist. Ähm, ich habe diverse Screenshots auch irgendwie äh, bei Twitter und Co. gesehen, wie, wie es eigentlich aussieht, als wäre das keine Ahnung, die Leipziger Hälfte so frei steht Olmo da und kann abschließen, also da ist ja wirklich fehlt ja jeglicher Zugriff und wieder kommt irgendwie die Vorlage von einem Kunku und das ist ehrlich gesagt auch alles nichts Neues, ähm wie du eben auch schon gesagt hast also es verwundert dann schon was was Rose dann da kritisiert und ich meine also ich finde sowieso dann als Borussia Dortmund immer ein bisschen schwierig eine andere Mannschaft zu kritisieren im Sinne von ja die machen ja nur das und das ähm, wenn das mein mein Kritikpunkt danach im Spiel ist wo ich mir so denke ja die Frage ist ja warum macht es Dortmund denn nicht also muss man dann vielleicht im Endeffekt sogar so fragen ähm, und ich finde halt auch einfach, dass Leipzig das sehr, sehr gut verteidigt hat. Ähm, sie haben Haaland extrem gut aus dem Spiel genommen, der hing da, da vorne eigentlich nur in der Schwebe rum ähm, und ich fand halt generell, also ich habe mir ein Interview angehört äh, nach dem Spiel von Artie Reintund auf äh, auf Twitter. Ähm, auf Englisch eben, wo, wie er mit äh, Domenico Tedesco darüber spricht, auch wie, ähm, wie er im Prinzip die jungen Innenverteidiger auf dieses Spiel eingestellt hat. Das finde ich relativ interessant, weil... Ähm, Tedesco doch sagt, man hat schon zu Beginn so eine leichte Unsicherheit gemerkt bei denen, ähm, dass man sich erstmal eben auf diese Atmosphäre einstellen musste, weil es eben auch durch die letzten zwei Jahre und auch durch die vielen Wechsel in der Leipziger äh, Innenverteidigung, ähm, auch was Neues für die war. Und ich finde, ähm, das hat, hat, er gut beschrieben, dass er, äh, wie er das im Prinzip die, die darauf vorbereitet hat, äh, auch einfach was die Kommunikation untereinander betrifft. Und dann hat er eben auch erklärt, ja, er hat dieses 3-4-3 gewählt, ähm, weil Dortmund irgendwie den, den einen Sechser dann wirklich da hatte und ähm, also einen klaren Sechser und er äh, für ihn das dann einfacher war, das zu spiegeln, ähm, sehr interessantes Interview an der Stelle oder postmatch gespräch wie immer man es auch sagen möchte, äh, kann ich an der Stelle sehr empfehlen. Ähm, ja, also generell fand ich es einfach. Ich meine, die meisten Abschlüsse für Dortmund hat halt Guerrero und äh, das finde ich dann auch schon relativ äh, ja, bezeichnend. Und davon ging auch, auch nur einer wirklich aufs Tor von vier. Ähm, ja, also im Endeffekt äh, finde ich das, also den Sieg für Leipzig auf jeden Fall verdient. In der Höhe weiß ich es nicht so ganz, ob es dann wirklich den äh, den Begebenheiten auf dem Platz äh, die korrekt widerspiegelt, aber einfach von der Art und Weise wie Dortmund da zu Hause überhaupt nicht drauf reagiert hat. Ich glaube, Stefan Ürsfeld hatte dazu auch einen, einen ganz interessanten Artikel geschrieben, der eben im Prinzip gerade noch mal das betont, also wie man nach dem 2:0 eben so eine Nicht-Antwort oder im, in einem gewissen Maße schon Antwort, aber äh, Nicht-Reaktion zeigen kann. Äh, das ist schon sehr bedenklich. Und es ist eben so, auf der anderen Seite wundert es einen eben nicht, weil ehrlich gesagt muss man an der Stelle auch sagen, es passt zu Dortmund auf der anderen Seite wieder, dass man so ein Spiel, was für die Fans äh, durchaus von Bedeutung ist, dass man das dann äh, so dermaßen in den Sand setzt, ähm, das passt leider dann doch irgendwie wieder in, diese, in dieses Dortmunder Auftreten, nicht nur unter Rose, aber glaube ich einfach generell in den letzten Jahren.
0: Ich es immer schön, wenn bei whoscored.com am Ende steht: äh, "Team has no significant strength", ähm, was tatsächlich also äh, nach diesem Spiel die Bewertung äh, für die Dortmunder war. Und du hast gerade schon angesprochen die Schwierigkeiten, die die gerade in diesen entscheidenden Spielen und oder Saisonphasen haben. Wiederholen sich ja jetzt schon seit Jahren unter wechselnden Trainern. Es gab zwischenzeitlich einen so einen Schuss äh, auf Edin Terzic, der da auf der Bank saß äh, und sich in seinen Pulli von innen offensichtlich verbissen hat. Ich mich auch gefragt habe, ähm, ob eigentlich bei Dortmund vielleicht jetzt nicht mehr zum Ende der Saison, weil also im Prinzip ist die ja gelaufen, man ist aus den anderen Wettbewerben raus. Man müsste sich jetzt schon also äh, super bescheuert anstellen, um den zweiten Platz äh, noch loszuwerden. Aber klar, möglich ist alles. Aber äh, ich frage es mich schon, ob man nach der Saison äh, eigentlich äh, sich noch mal zusammensetzt und überlegt, ähm, was hat uns das jetzt eigentlich gebracht mit Marco Rose und äh, bleiben wir dabei. Wie schätzt du das ein, Sonja?
1: Also zusammensetzen und nachdenken werden sie ganz sicher, sonst werden sie ein schlechter Verein. Also Das, das macht, glaube ich, irgendwie jeder. <lacht> ähm, ja, bei dem Ergebnis, das das finde ich tatsächlich schwierig. Also es ist ja jetzt, also so kennt man ja die Dortmunder jetzt auch so die die letzten Jahre, oder? Also ich glaube, dass die ja, aber das immer ist doch
0: noch ja. frustrierender? Ja, natürlich ist
1: es frustrierend. Als Fan aber musst du doch
0: ausrasten.
1: Ja, natürlich musst du das. Aber ich glaube, dass die tief in sich drin und das wirst du als äh, 05-Kennerin wahrscheinlich auch gut verstehen die haben tief in sich drin, einfach diese Sehnsucht zurück zu Jürgen Klopp und wissen, das wird einfach nicht passieren. Und da ist, da ist eigentlich erstmal egal, welcher Trainer kommt.
0: Ich glaube, diese Sehnsucht hat vor allen Dingen Aki Batzke. Deswegen <lacht> ja, gut, holt er ja da, auch immer Leute. Noch dazu. Also ich meine, Rose ist ja auch genau das. Rose birgt ja wieder für die DortmunderInnen das Versprechen, äh, emotional wieder an das ranzukommen, äh, was was Klopp eben äh, gebracht hat. Aber ich glaube, also wenn sie es nicht endlich mal schaffen, sich davon zu lösen, auch bei der Auswahl ihrer Trainer, ich weiß nicht, also...
1: Ja, aber ob sie, ob sie das so zeitnah irgendwie schaffen, weiß ich nicht und ob es dann jemand gibt, der da wirklich auch mal ja ein bisschen mehr Nachdruck in die ganze Sache bringt, dass sie jetzt auch mal wirklich an Bayern rankommen, weil so ein bisschen die Tür offen gelassen hat Bayern dann ja ab und zu mal und äh, Dortmund verkackt das ja eigentlich super regelmäßig und gerade jetzt bei dem Spiel, fand ich, hat man ja gesehen und ihr habt ja jetzt eben auch schon beschrieben, dass Tedesco ihn ja auch einfach ja, mehr oder weniger ausgecoacht hat, also Dortmund hatte ständig den Ball und konnte mit dem Ball überhaupt nichts anfangen, weil Leipzig einfach so kompakt stand und dann so gut auf die Fehler gelauert und die ausgenutzt hat. Und wenn Rose dann das noch moniert danach, ist es natürlich irgendwie bedenklich. Ne? Wie ihr es gesagt habt, so ja, das ist völlig legitim, dass Leipzig so spielt. Es ist auch nicht überraschend, dass Leipzig so spielt. Es ist nicht überraschend, dass Tedesco so spielt und der es noch anders gespielt. Aber also das ist ja jetzt alles keine Überraschung gewesen. Und deswegen, ja. Ach, ich weiß es nicht, aber da muss man ja auch wieder die Überlegung anstellen, wer wäre denn jetzt eine Traineralternative?
0: Ich kann nur sagen, Finger weg von Bo Svensson. Und, ähm, ja, genau, wir, genau. deswegen
1: habe ich vorhin gesagt.
0: <lacht> wo wir gerade aber bei den Trainern sind. Äh, Norman hat im Forum zu Leipzig gefragt, ähm, ob äh, Tedesco mit Leipzig den Verein gefunden hat, mit dem er sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Was ich interessant fand, also die Frage tatsächlich so rumzustellen. Und ähm, aus unterstrich LE schreibt dazu, ähm, definitiv ja, Jesse Marsch hatte es zwar geschafft, dass Konku seine Stärken auf der besseren Position zu verbessern, Hängende Spitze, aber das Team vergessen und vor allem Ball besitzt. Tedesco wiederum hat die Strukturen der letzten Saison wieder aufgegriffen und dabei ein Kunku mit Marschrezept verbunden. Es sind halt manchmal die kleinen Räder, die, greifen, die ineinander greifen müssen und natürlich auch Matchglück sowie Kaderoptionen. Ähm, Grüße und danke für den Input an dieser Stelle. Und dann würde ich sagen, ähm, auch mit Blick auf die Uhr, so schön das ist, äh, den Tag mit euch zu verbringen, würden wir es mal ähm, äh, zusammenführen an dieser Stelle. Ähm, der BVB muss am Freitag nach Stuttgart. Äh, ich bin mal gespannt, wer aus diesem Spiel für sich dann am Ende tatsächlich äh, was rausholen kann für den restlichen Saisonverlauf. Äh, Roses Truppe bleibt natürlich auf Rang 2 mit weiterhin 57 Punkten. Leipzig steht mit 48 Punkten äh, auf Platz 4. Spielt schon am Donnerstag äh, dank Freilos in der Europa League gegen Atalanta Bergamo und danach muss das Team am Sonntag gegen Hoffenheim ran. Damit haben wir tatsächlich alle Spiele besprochen und kommen für heute zum Schluss. Ähm, ich möchte mich am Ende bei ganz vielen Menschen bedanken und zwar zunächst bei allen, die sich im Forum so eifrig beteiligt haben. Das war wirklich spannend und hilfreich und äh, wir haben das sehr genossen, da so in den Austausch gehen zu können. Vielen, vielen Dank dafür. Außerdem ein großes Dankeschön an Becky und Christelle von Friff, die für uns äh, auf Wolfsburg und Augsburg ein bisschen mitgeschaut haben und an Frieda, die sowohl zu Friff als auch zum Rasenfunktionsteam gehört und Michi, auch aus dem Rasenfunktionsteam die für Leverkusen und Fürth noch ein bisschen Input geliefert haben. Wenn man anders äh, als Max nicht jedes Wochenende alle neuen Spiele sieht, ist es immer ein bisschen hilfreich, wenn man auf den einen oder anderen Punkt vielleicht noch von außen hingewiesen wird. Und äh, das geben wir dann auch gerne ähm, euch mit. Ähm, außerdem an der Stelle ein großes Dankeschön an Max, der mir sein Baby anvertraut hat, Ist aber selbst gleich noch in Jacke und Schuhe steckt, äh, sprich die Sendung zusammenfährt, bevor ihr sie hören könnt. Und außerdem äh, ist es eine gute Gelegenheit, um mal wieder darauf hinzuweisen, ähm, andere VertretungsmoderatorInnen vor mir haben das ja auch getan, was für ein irrsinniges Pensum das ist, was sich Max jedes Wochenende um die Ohren haut. Ich glaube, das können wir äh, alle drei äh, nach dem letzten Wochenende nur mal wieder unterstreichen. Deswegen weise ich auch zum Ende der Sendung sehr gerne noch mal darauf hin, dass ihr im Shop des Rasenfunks äh, alles erstehen könnt, was äh, eure Geschirrschränke und Kleiderschränke und natürlich auch euch äh, hübscher macht. Und äh, natürlich auch gerne spenden könnt. Spendet, spendet, spendet. Der Rasenfunk kann es nicht nur gebrauchen, er hat es auch verdient. Außerdem gibt es an dieser Stelle wie immer Podcast-Empfehlungen. Zum einen möchte ich euch die neue Folge von Mittags bei Henning mit Tuba Tekal ans Herz legen. Der Podcast ist sowieso komplett unterschätzt. Er äh, ist übermäßig großartig und diese Folge ist mal wieder ein sehr gutes Beispiel dafür. Hört sie euch unbedingt an. Allerwärmste Empfehlung außerdem für die neue Folge von Lottes Erbin. Äh, ihr habt es schon gehört, ähm, auch äh, im Fußball- Klammer auf F-Klammer zu geht es jetzt in eine ganz entscheidende Phase. Der geheimnisvolle Titel der neuen Folge ist Ja oder Nein, EM nur mit ZIT. Was es damit auf sich hat, dafür müsst ihr sie euch schon anhören. Und noch mehr Dank zum Abschluss, nämlich an meine beiden wundervollen Gästinnen, ohne die ich heute natürlich völlig verloren gewesen wäre. eva Lotta bohle auf Twitter at Eva-Bohle sowie Sonja Riegel auf Twitter at Sonja Riegel. Vielen, vielen, vielen Dank euch beiden, ihr seid die
1: Größten. Ja, danke, danke dir hat Spaß die, gemacht.
2: <lacht> ja, für die fantastische
0: Moderation, das war perfekt. Sehr schön, vielen Dank. Jetzt reden wir zum Schluss endlich mal noch alle durcheinander. Ja, und natürlich auch vielen lieben Dank euch allen da draußen fürs Dabeisein. Zum Ende bleibt nur zu sagen: Passt auf euch und aufeinander auf. Und am nächsten Spieltag empfängt euch hier wieder Max. Bis dahin, alles Tschüss. Liebe. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.